0: Methodisch inkorrekt, heute mit einer Seifenoper, einer Uhr in unserem Körper, einem gruseligen Skelettmädchen,
1: Stollenschleim, einem Schneckenweitwurf, ganz vielen Fotos und natürlich mit dem Reinhard und dem Nikolas.
2: If
0: Methodisch inkorrekt, Folge 26, zurück im tristen Universitätsalltag. Mit mir heute wieder der lebende Standby-Modus und gerade aufgewacht, Reinhard Remford, Hallo. Uh, und ich bin der deaktivierte Energiesparmodus Nikolaus Wörl. Glück auf! Hallo! Hallo! Wir sind wieder da für eine völlig reguläre Sendung. Ich freue mich sehr, muss ich ganz ich ehrlich auch. sagen. Ich mich auch. Übrigens, deaktivierter Energiesparmodus? Ja, ist halt... Sleepmodus, oder? <lacht> ja, aber wenn er deaktiviert ist, dann heißt das, ich bin so, du, immer Ach an. du bist durchgehend an. So dachte ich. Ah, das ist fast so eine doppelte Verneinung. Ne? Also was ja, kompliziert schon. Ist. ja, 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 da steige ich aus. Da <lacht> ist nicht mehr. Ja, da, ja. Du siehst, wie viel Liebe schon im Intro-Tape steckt. Ja, bitte. bitte. Also, es ist ein, Qualitä ein Qualitätsensemble, was wir hier abliefern. Mhm. Wir sind man, wieder man könnte auch sagen, wir versuchen vom Inhalt abzulenken. <lacht> <lacht> Aber der ist ja auch gut. Ist auch gut, <lacht> ja. Kein Grund mhm. abzulenken. Mhm. Wir sind wieder da. Nach vielen, vielen Gastauftritten, kann man sagen. ne, Die auch Spaß gemacht haben. Das stimmt, ja, aber auf jeden Fall, gar, gar nicht aber, ich wollte gar nicht aber sagen. Ähm, es ist aber auch wirklich schön, wieder eine völlig normale.
1: <lacht> ich wollte gar nicht aber sagen, es ist aber. <lacht> okay. Ja, was recht ist, äh, schon schön, mal wieder eine normale Sendung zu machen.
0: Trotzdem es äh, haben sich so viele interessante Paper angestaut. Ja, wahrscheinlich haben wir jetzt ganz viele unterm, unter den Teppich fallen lassen in der Zwischenzeit. Ja. Und äh, wenn, wenn wir dann gegen Ende des Jahres wieder unsere große Nobelpreissendung machen, dann ähm, kommen alle Nobelpreise aus dem Zeitraum.
1: Wo Wobei, wir nicht... ich habe eins heute dabei, das ist meiner Meinung nach ein richtig harter Kandidat für den IG-Nobelpreis. <lacht> du hast wieder Mist recherchiert. <lacht> Nein, ich hab ein großartig, Ich finde das großartig. Dafür habe
0: ich ein hat... Thema äh, dabei, was ein Anwärter für einen Nobelpreis Für die Medizin.
1: Ah, okay. Also Wie? kein. Ach so.
0: <lacht> nein. Sagt der Mann, der mir gerade <lacht> kurz vor der Sendung noch einen Medizinwitz erzählt ja. hat. Und ich habe gesagt, ist der gut genug, um, um in der Sendung zu kommen? Und der Reinhardt sagte, nein, nah, ich will keine Medizin <lacht> <lacht> Nein. nein. Ach, der,
1: der, der war auch nicht gut, der hätte die Qualität dieser Sendung nicht. Den habe ich von einem Mediziner erfahren. Also mir hat ein Mediziner den erzählt. Ja gut, dann macht ihn ja nicht besser. Und der ist von hier, vom Herrn von Hirschhausen. Das ich macht die ja irre. nicht besser. Yes. Ja, komm,
0: mach weiter. Was haben wir? Ich wollte mich vor allem erstmal bedanken für das wirklich außergewöhnlich gute Feedback, was wir für die letzte Sendung und für unsere Gastauftritte bekommen haben. Weil ähm, ja, ist ja immer so ein bisschen anders, wenn man die Sendung nicht selber plant. Äh, und und äh, Ich habe keinen Unterschied gemerkt. <lacht> Im Planungsaufwand. Ja. ja, für mich schon, ähm. für mich war es ein Teil, also ein Stück weit Kontrollaufgabe. Nochmal, ich bin ja so ein Kontroll. Echt? Das wäre mir, wär mir nie aufgefallen. Ist. <lacht> <lacht> da war das schon für mich schwieriger. Mhm. Und deswegen danke für das viele nette Feedback, also für die für die Sendung, wo wir über unsere eigene Forschung gesprochen haben aber auch unsere ähm, Spontanauftritte auf der Republika und bei Martin und zum Beispiel mit Martin und ähm, den Konzerns war ja auch so ein bisschen spontan, weil ähm, wir ja nicht so richtig einen Sendungsplan hatten. Stimmt. Deswegen danke äh, für das ähm, tolle Feedback. Äh, nochmal sorry für den Hall äh, in der Kathedrale. Ähm.
1: Das war kein Gag von uns, ja, was ich auch nochmal an dieser ist Stelle
0: unterstreichen. Es hat da
1: halt gehalt wie sonst was.
0: <lacht> das kam äh, auf Twitter einmal... Ähm, ein Kommentar, dass der Hall etwas nervt. Und der, der gute Mann meinte wohl, wir hätten den Gag, den wir natürlich am Anfang mit der Kathedrale gemacht haben, nur über unsere gesamte Spur gelegt. Aber das haben wir nicht gemacht. Dass Der Aufnahmeraum war so mitteloptimal. Ein bisschen groß und Gewölbe. Ein Gewölbe, ja. Eine Kathedrale eben, deswegen haben wir das aufgegriffen. Aber wir konnten da nichts zu. Das war kein missglückter Scherz, von dem wir ja genügend machen, aber. In dem Fall sind wir unschuldig. Ja, das Glück der Scherze sind wir ganz groß. So,
1: was haben wir denn heute? Oder sind wir noch nicht bei, was haben wir heute? Wir sind noch nicht bei, was... Siehst du, das kommt davon, wenn ich keinen Sendungsplan vor mir liegen habe.
0: Ich muss muss mich noch kurz bedenken, wir haben nicht nur Feedback gekriegt, wir haben auch ganz viele andere Vorschläge bekommen. Unter anderem hat Henrik uns sogar ein Logo geschickt. Oh ja,
3: ja stimmt. Das mit sehr viel
0: Liebe, wir verraten noch nichts darüber, weil... Ähm, Emotional sind wir noch nicht äh, so weit, ein neues Logo für uns zu finden. Äh, unser, unser jetziges oder unser Image ähm, für, für unseren Podcast ist zwar mit heißer Nadel gestrickt, ich aber mittlerweile so. mögen wir es. Ja, das <lacht> kann man so sagen.
1: Das, das war irgendwie so, äh, wir brauchen noch ein Logo, ja. Äh, komm mal hier, mal ja, genau, komm mal kurz <lacht> her. Ähm, ja.
0: Aber mittlerweile mögen ähm, wir es. Wir haben es aber auf den Stapel gelegt für unsere Ideen und wir schauen mal, wenn, ähm, wenn es soweit ist, dass wir unser Franchise <lacht> <lacht> Nein, also wenn wir uns ein neues Logo geben, ähm, dann holen wir die ganzen Ideen mal raus und äh, gucken mal, was wir raus kondensieren. Aber danke für die viele äh, für die Mühe. Äh, wir, wir freuen uns immer, wenn Leute ähm, kreativ an äh, ja, quasi an unserem Podcast mitwirken. Danke dafür.
3: Werbung
4: Alles groß geschrieben, methodisch 34, bekommst du einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie Ikea, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
0: Werbung Ende. Bitte. Ähm, wir haben in der Zwischenzeit auch viele Fragen bekommen, ähm wir haben so ein bisschen einen backlog was das betrifft wir fangen aber heute schon damit an an den fragen zu arbeiten wir werden also ein paar fragen sind liegen geblieben die habt ihr uns vor einigen wochen schon geschickt die sind aber noch nicht vergessen die liegen noch auf dem stapel und wir werden sie noch einarbeiten wir fangen auch heute damit an also ab heute wird der stapel hoffentlich wieder kleiner schauen wir mal kommt ein bisschen drauf an wie viel ihr noch so in der Zwischenzeit ja, noch schickt. weiter kommt, ja. was jetzt nicht äh, euch de demotivieren sollte da äh, uns Fragen zu schicken denn heute im schlimmsten Fall machen
1: wir sonst einmal so eine Sondersendung wo wir nur Fragen beantworten
0: können wir auch mal machen ne? ja,
1: also wenn es dann dafür sind sie jetzt noch zu wenige <lacht> aber wenn es davon genug
0: sind dann können wir halt auch mal machen ne? ja ich das kommt immer drauf an ich fürchte die heutige Frage werde ich schon wieder sehr ausufernd ähm, ah, beantworten ah. <lacht> da kriegt man dann auch irgendwann eine Sendung voll aber ja. warten wir mal ab vielleicht ja. Die stellen das stellen wir ans ans Ende der, ähm, der Sendung. Wo wir, wir gerade beim Bedanken sind,
1: ich war ja ähm, mal wieder shameless Self-Plugging auf einem Science Slam. <lacht> Nein, ich war ich auf war, einem, Hast ja auf, gesagt, einem. auf einem, Ja, auf einem. Traurig. Äh, ja, auf einem, im, auf einem in Heilbronn. So, ähm, <lacht> auf einem Science Slam in Heilbronn und habe da einen Hörer getroffen und möchte mich sehr noch einmal sehr herzlich dafür bedanken, dass er da war. Gut. Schön, ne? Ich freue mich immer, wenn ich Leute treffe. Also es ist immer komisch, wenn die Leute so auf einen zukommen und so, du machst doch diesen Podcast, ne?
0: Ja, ich fand,
1: ich fand, aber ich fand es trotzdem sehr nett. Also
0: immer schön. Welche Themen haben wir denn in diesem eben besprochenen Podcast? Ähm, haben wir Themen? Ja, wir haben Themen. Mein erstes Thema heute lautet die Uhr in unseren Zellen.
1: Mhm. Ähm, mein erstes Thema heute ist der äh, Stollenschleim. Aha. Mhm. Beziehungsweise, ich glaube, in den Sendungsplan habe ich geschrieben, <lacht> Vorsicht, Radioactive
0: Man! Ah ja, des, des, deswegen <lacht> war, deshalb war, war ich irritiert. Ja, ja. Ist das dein IG-Nobelpreis? Nein, das, nein, das, nein, nein, nein. das, 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 das okay. ist
1: was, was die Welt retten könnte. Aber
0: das ist auch oder, so oder die Science-Fiction der 50er Jahre wieder so ein Stückchen nach vorne bringen könnte. Hm. Ich bin gespannt. Die, ja. äh, das dritte Thema lautet die lange Wanderung des Skelettmädchens.
3: Klingt nach meinem hallo Halloween ist aber noch ein bisschen hin, ne? Also ich
0: dachte, du denkst an meinen neuesten Fetisch, aber... Was? Ja, weiß ich auch nicht.
1: Tote, oder? <lacht> <lacht> naja, okay. Ähm, als äh, das IG nicht Verdächtige, sondern das ist mit Sicherheit ein IG-Nobelpreis, äh, ist der äh, das Thema Schneckenweitwurf. Hm ja klingt schon das, sehr das, nach nee, sehr das es, hat, es hat es hat tatsächlich es wird epische Ausmaße annehmen jetzt ähm, und ich glaube ich habe darüber gelesen hast du jetzt jetzt fällt es mir glaube ich gerade ein spielt es in London in London beziehungsweise äh, hat, ist etwas typisch Englisches mit dabei? Ja, ein Garten. Ne? Ja, <lacht> Dann
0: habe ich, hab ich da gelesen. Ja. Wollte ich auch alle. Super, ja. bringt mir das ist ja sogar ein schönes, mal Thema. Mal, da werde ich also meine, meine persönliche Erfahrung noch einbringen. Wahrscheinlich hast du mehr gelesen als ich. <lacht> ja, das könnte durchaus sein.
3: So sehr schön. Wir ich hab,
1: ich möchte schon mal anteasern. Selbst wenn äh, selbst wenn ihr äh, ja, versucht irgendwie an dieses Paper ranzukommen. Dieses Paper zu lesen ist alleine schon unglaublich lustig.
0: Ähm, wir haben ein Experiment der Woche natürlich. Oh ja. Äh, verrätst du uns schon was? Äh, ja, wie habe ich das
1: genannt? In ihr Löffelglocke. Genau, in ihr Löffelglocke ist das super.
0: <lacht> Sendungstitel. <lacht> Ja, in ihr Löffelglocke. Okay. Löffelglocke <lacht> ist <lacht> so Löffel aber schon... Ja. Ja. Hat was, finde ich. Der, unser, unser Problem, was wir damit haben, ist ja, häufig sind die Sendungstitel tatsächlich die Namen der Experimente, der Experimente ne? weil, weil die natürlich ne? sehr ähm, sehr besonders sind und herausstehen. Und auch so in der Mitte was, stehen. Ja. 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 Und wir wollen das eigentlich nicht immer machen, aber Löffelglocke ja, ist ja, schon... Ja, vor allem die in ihr löffelglocke <lacht> 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 ähm, Ja, ansonsten haben wir noch ein paar... Äh, Fragen, die wir noch beantworten und ähm, schauen wir mal. Also so zwischendurch noch.
1: Einfällt. Ich habe ich hab den Sendungsplan ja nicht gelesen, ne? Ähm, beziehungsweise nur einen kurzen Blick drauf geworfen. Ich hörte gerade im Intro, es, gibt, es geht heute auch um eine Soap.
0: Ja, die Soap. <lacht> Natürlich die Soap. <lacht> Ach, Gott, <lacht> hurra. Damit sind wir eigentlich beim ersten Thema. Ja, ja. sehr ähm, schön. Haben, ja, genau. Ähm, es, es sind ja einige Wochen äh, ins Land gezogen, äh, seit wir das letzte Mal ernsthaft gesendet ja, haben. Sommerpause, <lacht> Sommerpause, unangekündigte. Und natürlich ähm, war auch in Japan äh, drehte sich die Welt weiter. Mhm. Und auch am Reiken Institut, wo wir ja eine sensationelle Stammzellenstudie Gab es gute und schlechte Zeiten? Es gab sehr gute und es gab sehr schlechte Zeiten. Eigentlich gab es nur schlechte Zeiten, wenn man mal ehrlich ist. Schlimm. Unter uns gesagt. <lacht> Ein, wie, okay, jetzt hört aber mein Wissen auf. Ja. Unter uns. Sturm der Liebe. Nee, wie hieß das auf ARD? Mein Sturm des Wissens. Ja, das Oder? war. Ach so, ja, ich glaube, das war Sturm der Liebe. Ich,
1: Weiß ich auch nicht. Ich bin zu schlecht. Verbotene war. Liebe. Verbotene Liebe. Oh
0: Komm. ja. Ja, ich Wer bin mal zu schlecht, was ja, ich betrifft. auch. Bleiben ich wir auch bei wissenschaftlichen Ahnung. Soaps. Also, ähm, das Reiken institut hat sich nochmal überlegt, ob sie diesen Fall nochmal aufrollen wollen. Also, sie haben sich mehr oder weniger unfreiwillig überlegt. Äh, die gute Haruko Obokata, die ja diese Stammzellenstudie mhm. gemacht hat und da so ein bisschen in, in die Bitten mit Rülle gekommen ist, weil da ja nicht alles so ganz toll gelaufen ich, ich, ich ist. Ich
1: glaube, der letzte Stand war ja, dass sie das zurückziehen wollen. Ich kann ja mal rekapitulieren, was, woran ich mich noch erinnere, ähm, weil ich bin in etwa auf dem gleichen Stand wie die Hörer, weil hm. ich dazu nichts gelesen habe. Daher, ähm, hm. also woran ich mich noch erinnere, es gab da dieses Gemunkel, dass das nicht so reproduzierbar ist, was die da gemacht haben. Und äh, das Reichen-Institut wollte das Paper ja zurückziehen bei Nature. Wenn ich nicht irre. Ja. Der Einzige, der eigentlich noch hätte sagen müssen, ja, zieht zurück, war äh, der
0: andere Star. Ja. Der Herr Vacanti. Der Herr Vakanti, ja. Ähm, die, die Sache ist jetzt so: ähm, die Frau Obokata. Bestimmt, ähm, ja, die, die war ja auch noch, die war ja krank
1: noch geworden. Ja,
0: die, die hatte noch so einen etwas unrühmlichen Auftritt bei einer Pressekonferenz. Wobei man auch ganz ehrlich sagen muss, wenn, wenn die ganze Welt auf einmal auf dich ja. einschlägt und sie hat ja auch jetzt nicht viel Rückhalt von ihren Bossen oder die, den Chefs dieses Instituts. Ja, natürlich ähm, nicht. Da bist du natürlich <lacht> auch nicht top fit und stellst dich so einer, so einer äh, Weltöffentlichkeit. Von daher finde ich das, und da sage ich gleich auch noch mal dazu, finde jetzt auch nicht so doll, dass nur auf sie draufgehauen wird. Äh, allerdings muss man auch sagen, ähm, sie, ähm, sie bzw. ihr Anwalt haben verlauten lassen, dass sie auch nicht mehr bereit sind, das Paper zurückzuziehen. Der Anwalt sagt, ähm, äh, sagt dazu, um, the retraction would mean she did not conduct any experiments and therefore achieved nothing. Und deswegen sagt er, wird das Paper nicht zurückgezogen. Ah. Weil er sagt, mag sein, dass ein paar Fehler drin sind, aber es ist ja nicht alles schlecht, es ist ja nicht alles gelogen oder ausgedacht. Mhm. Wir haben ja experimentiert, ist was rausgekommen. Also der Anwalt sagt ganz klar, nicht zurückziehen und dementsprechend möchte Frau Oberkater das jetzt auch nicht mehr zurückziehen. Um, das Writing institut denkt jetzt drüber nach, was machen wir jetzt mit dem Fall? Um, die Frau Obokata hat in gewisser Weise gegen Reiken geklagt oder darum gebeten, dass die Untersuchungen nochmal neu aufgenommen werden, aber das Riken-Institut hat gesagt: Nee, machen wir nicht, das bleibt jetzt so. Und die wollen in Zukunft beraten. Ähm, also jetzt in den nächsten Wochen, wie man mit dem Fall Obokata umgehen soll. Also mit anderen Worten, wie sie bestraft werden soll.
1: Das wird aber auch jetzt, also ich meine, was heißt noch bestrafen? Die ist schon bestraft genug, also äh, Ja, du ich,
0: kannst du ja rausschmeißen. Ja, okay,
1: ja, ich, ich weiß nicht wie wie viel, äh, also ich meine, das Schlimmste, was dir eigentlich als Wissenschaftler passieren kann, ist, dass deine Glaubwürdigkeit äh, kaputt ist, ja, beziehungsweise
0: untergraben wird. Ich fürchte, und, der, die ist Ja, und damit ist dahin, eigentlich ja. da
1: ist Strafe genug, glaube ich, also
0: die Frage ist halt, willst du dich als Institut noch mit ihr schmücken, beziehungsweise willst du sie noch halten, oder... Vertrag auslaufen lassen, oder...
1: <lacht> ja, das, was man halt mit Wissenschaftlern so macht, ne? <lacht> ja,
0: oder nicht? Erkennen <lacht> wir ja, doch. Ja. ja, ja, gut, das stimmt. Ja. Also, äh, man wird... Ähm man, man, man wird man kann gespannt sein, wie es weitergeht. Ich finde ein bisschen äh, blöd halt auch, äh, dass die ganze Schuld jetzt da. Äh, also keine Frage, ne? die Frau Obokata hat da sicherlich nicht ordentlich gehandelt, ähm, mhm. ähm, was da eingereicht wurde. Sie sagt halt, sie war unheimlich in Eile, sie wollte diese Sensation das ist publizieren. die Professorin,
1: ne? Was ist denn ja. mit dem Doktorand, der die Experimente wirklich gemacht hat? Den könnte man feuern, oder wie nee, meinst du? Nee, was passiert mit dem überhaupt? Also ist da mal rausgekommen, hat der vielleicht so ja. irgendwo eine
0: Cola umgekippt, die. Na, hatte ich dir ja mal, äh, hatte ich auch mal berichtet. Das waren ja die Leute, die als erstes Fehler eingeräumt haben. Das war, ah. das war der, der das Institut gewechselt hatte und dann irgendwie ich weiß nicht, zwei Terabyte an die Frau Obokata so, an Fotos ja. geschickt hat. Und da muss wohl irgendwas durcheinander ah, okay, ja, dem ja. Das hat man schon versucht, den Bauernopfer äh, zu, Spauern? <lacht> <lacht> zu bringen Ach, und schön. zu sagen, ja, dem ist was passiert. Aber der ist ja nur so ein äh, neuer ja, Wissenschaftler, dem kann das mal passieren. Ah. Was ist denn, also bei dem
1: Ganzen, du sagst ja, es ist äh, schlecht, dass nur auf der Fra armen Frau rumgehackt wird. Natürlich. Was ist denn mit dem Herrn
0: Vacanti? Ja, von dem habe ich äh, jetzt in den letzten Wochen nichts äh, gelesen. Da kann ich dir leider nicht es viel sagen. Für ruhig um Herrn Bach, um <lacht> 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 ja, das weiß ich nicht. Was ich wirklich, äh, was eigentlich äh, viel wichtiger irgendwie so für mich ist, ist ähm, Nature äußert sich eigentlich relativ wenig dazu. Ne? Also hm. ich mein, das ist das Stimmt. Journal die könnten doch eigentlich sagen, okay, pass mal auf diese ganze Diskussion um die Qualität unserer Publikation, uns ne, in unserem Journal ist uns ja, zu mittlerweile möglich? ihrer Publikation.
1: Man tritt seine Rechte ja ab.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja, genau. Also, ne? ähm, könnten die ja eigentlich auch mal sagen, okay, ähm, vielleicht äh, wir, wir haben hier einen Fehler Nehmen gemacht, wir das mal raus. Ja, ja. so
1: beim beim äh, Peer Review ist ein bisschen was schiefgegangen. Ja. Ist eigentlich äh, weiß man, wer die Review waren? Oder, ähm, ist, oder ist das ein äh, Betriebsgeheimnis sozusagen?
0: Also ich glaube nicht, dass das in der Öffentlichkeit schon offengelegt wurde. weil ähm, Einerseits, also ich finde, einerseits kann auch nicht gehen, äh, weil, weil den Reviewern halt gesagt wird, es sind blind Reviews. Also du, kannst, du wirst nicht äh, jetzt einfach so über deren Köpfe hinweg sagen, ähm, veröffentlichen. Wir veröffentlichen eure Namen. Nee, das, also das, das, das
1: geht auch nicht, weil das kommt, noch, weiß nicht, nach Steinigung gleich oder so. Das geht halt auch nicht. Ich meine, einerseits muss man ja sagen, haben die definitiv äh, Scheiße gebaut, die Reviewer. Andererseits äh, muss man aber auch äh, mal die Realität an Universitäten sehen, ähm, wo du, weiß nicht, Forschungsanträge schreibst ohne Ende. Links brennt das Labor ab, rechts holt ein Doktorand. Und du hast da zufällig noch irgendwo ein Paper, das bis gestern, das du bis gestern gereviewt haben musst oder so, dass da da mal irgendwie, also dass man das vielleicht mal nicht ganz so ordentlich macht oder dass da mal ein Fehler passieren kann, das äh, kann ich verstehen. Mhm. Ist halt eine Frage an dem Gesamtsystem, ob das so ja, läuft. Ne? Ich äh,
0: aus, aus verschiedenen Gründen. Äh, Beziehungsweise,
1: wir hatten ja schon mal gesagt, so, ja, nicht so dolle, aber. Äh, was besseres wüssten wir jetzt auch nicht. Ne? Ja, man könnte halt das auch über an. Open Reviews nachdenken. Ja, das ne? könnte also man Reviews,
0: ähm, die, die öffentlich sind, dann würden die Leute sich auch mehr Mühe geben, mhm. also die Reviewer. Dann, dann wäre eventuell auch ein gutes Review ein ja, sowas wie kleines, Paper, ne? kleines Paper quasi, ja. ne? wenn du so willst. Also etwas, womit du auch deinen ähm, dein Marktwert belegen könntest. Im ja. Moment schreibe ich Reviews, und die verschwinden halt irgendwann in der Tonne, ne? Also, das interessiert ja keinen mehr. Also, das schreibe ich. Das hat eine Auswirkung auf das eine Paper, was dann veröffentlicht wird oder nicht. Hm. Aber ansonsten sind meine Reviews weg. Deswegen überlege ich mir hier halt aber dreimal, da, ob ich.
1: Aber dafür wirst du von den, äh, von den Journals dafür fürstlich entlohnt. <lacht> hm.
0: Ja. Du kriegst nichts. <lacht> ja, doch eine E-Mail,
1: wo steht herzlichen ja. Dank. Ja, guck mal, ein Dankeschön. Ja. Kann man für ein Dankeschön, finde ich, mal
0: machen. Gibt Leute, die bekommen weniger. Ja, wenn er dann halt einen Tag Arbeitszeit, dann muss man ihn Geld um aufrechnen. Ja, Hammer, ne? Ja. Also,
1: das ganze System ist scheiße. Übrigens,
0: ähm, äh, das überhaupt, was an diesem Paper faul war, ne? Mhm. Ähm, das hätte den Autoren schon früher äh, klar werden können, weil die haben jetzt schon mal mit 2012 versucht einzureichen bei dem bei Science. Mhm. Und da wurde es abgelehnt. Aber bei Science äh, wurde ja. abgelehnt, aber Nature hat's. Auch da kann ich dir natürlich nicht sagen, warum es abgelehnt mhm. wurde, aber irgendwie macht es natürlich verdächtig, dass Leute da schon mal was gefunden haben, was wohl nicht so toller gewesen ist. Ja, so ein,
1: äh, ich meine, wir hatten ja schon gesagt, die wollen natürlich immer die Sensation als erst veröffentlichen. Wenn Science schon so eine Sensation abgelehnt hat, müssen ja schon, wie ja. du sagst, so irgendwo muss da. hm... Vielleicht haben sie ja auch nachgebessert und.
0: Das kann natürlich sein. Also, da, ich weiß jetzt nicht, ob das Manuskript sich dadurch gebessert hat oder nicht, aber. Ähm, Zumindest wurde die Arbeit in irgendeiner Form schon mal kritisiert vorher. Äh, ein Hinweis noch, ähm, das ist das, was auch noch so ein bisschen in der, in der Diskussion ist. Ähm, das Reichen-Institut hat ja ein Gremium gebildet, was, äh, also aus deren eigenen Mitgliedern, die, äh, die über den Fall Obokata diskutieren mhm. oder entscheiden. Äh, da sind jetzt in vier Fällen, ähm, sind da auch, ähm, Dinge aufgetaucht, dass eben diese Mitglieder äh, der äh, Kommission äh, auch äh, Paper veröffentlicht haben, die nicht so ganz sauber sind, wo, äh, wo auch äh, Dinge kopiert wurden. Ähm, hm. Das Reichen-Institut hat äh, auch nicht so den äh, Lauf. Im Moment. Nee, hat ein bisschen an Ruf eingebüßt, würde ich auch sagen. Ne? Also wenn man sich so die gesamte Faktenlage anguckt, ist das schon so ein bisschen...
1: Andererseits, ich, ganz ehrlich, ich möchte nicht wissen, wie hoch die Dunkelziffer ist, wenn man mal jede Universität so ordentlich unter die Lupe nimmt, wie jetzt das Reichen-Institut. Klar, ja. Da wird es wahrscheinlich an
0: vielen nicht besser aussehen. Ja, wir können nur froh sein, dass wir hier so ordentlich forschen. Ja, richtig. Und dass man jeder unserer... Alles sieht und stichfest. Dieses Schweigen
1: jetzt. Yeah. jetzt nee. Nein, alles Aber gut. ich meine, man hat ja auch mal in diesem schönen Twitter-Trend gesehen, hier, Overly Honest Methods. Mhm. Erinnerst du dich da noch dran? Ja. Also was? wie wie Forschung halt teilweise, also teilweise halt funktioniert. Wenn man mal ehrlich ist, sowas wie, ja, weiß nicht, in der Biologie, wir haben die Zellkulturen bei 35 Grad für genau eine Stunde und 16 Minuten halt im Brutofen gehabt, weil so lange die Mittagspause ist und wir essen waren.
0: <lacht> <Oder> so, ne? <lacht> Wobei das ja okay wäre. Ja, ja, ja natürlich. Das, ähm das würdest du nicht reinschreiben. Wir waren ja, in der ja, Mittagspause, genau. aber wenn du reinschreibst, sind es waren 21 Minuten und 26 Sekunden. Er ja. hat ja okay, ne? ja. also äh, das ist ja noch mal was anderes, ob du, ob du Daten fälschst oder, also mein, mein, oder merkwürdige Daten. Erzeugen. Mein Liebling
1: aus dem Science Paper ist ja immer noch: uh, The samples were specially prepared. <lacht> das fand ich also da habe ich, äh, hab ich ja super. <lacht> das, war in Paper. das war in einem Science Paper. Ja, da, da ging es um äh, um äh, isotopenreine Diamantschichten mhm. und ich wollte halt wissen, wie die halt homöopathisch die Schichten vorbereiten. Haben und so weiter, habe geguckt, ah ja, okay, die sind aus dem und dem Paper, habe mir das Paper dazu runtergeladen, durchgelesen und da stand bei Vorbehandlungen einfach nur ja hier poliert und bla bla, bla. und dann
0: stand da noch uh,
1: The samples were specially prepared. Da
0: dachte ich mir so, ja, sauber. Ich, <lacht> ich glaube, das Problem, was wir haben, ist, dass Paper, also wissenschaftliche Artikel, zunehmend geschrieben werden wie Patente. Ja. Du willst also nicht mehr, du willst halt schon dein Claim abstecken, du willst sagen, okay, hier ist meine Studie und das, das habe ich gemacht, gemacht und Dann das kann ich, da bin ich der Erste, der das macht, aber ich sage euch nicht wie. Ja.
1: Was aber völlig...
0: Oder ich sage euch, wie verschweige aber ein entscheidendes die, Detail, ja, was völlig dem entgegenspricht, was eigentlich wissenschaftliche Publikation sein soll. Ja, das, ne? das nämlich die Offenlegung von Wissen. oder? Genau.
1: Wie. Ich glaube, gerade in den letzten Jahrzehnten oder ich weiß nicht, ob es Jahre oder Jahrzehnte sind, aber ich tippe auf Jahrzehnte, die Entwicklung war halt schleichend und langsam. Ist das äh, Publikationen ja quasi die Währung, sind, in der du an der Uni was bezahlst,
0: beziehungsweise in der du gemessen wirst. Ja, genau, mit der du gemessen wirst. Das macht es nämlich noch schlimmer, weil das heißt, das ist äh, ist die Währung, mit der du dann äh, Einkaufen bei, äh, gehst. Geld akquirieren ja. kannst. Denn du wirst nicht mehr bezahlt, also zumindest nicht mehr vollständig von, von irgendwelchen äh, dicken ähm, äh, Gießkannen, die über den Universitäten ausgeschüttet werden. Ja. Ähm, sondern du musst jetzt äh, tatsächlich klappern gehen und sagen, ja hier, ich, ich will einen äh, Drittmittelantrag und wir brauchen Geld. So, also, Was haben sie
1: im letzten Jahr veröffentlicht? Ja, drei Paper. Was? Nur drei Paper? <lacht> und, dann, ja,
0: und da geht es dann halt plötzlich um Geld. Ne? Und dann geht es halt äh, plötzlich auch darum, deinen Claim zu behaupten. Und eben, wenn du ein halbes Jahr Vorsprung hast, den Vorsprung auch zu bewahren und nicht dadurch zu gefährden, dass du völlig ehrlich alle alle Methoden die du angewendet hast äh, rausposaunst. meine ja. überleg dir mal die, die, hier dieses dieses Reichen Ding hier jetzt oder das das Ding von Obokata wenn die wirklich eine Methode hätten eine einfache mit der die massenhaft durch Stammzellen Stammzellen machen könnten äh, mit, äh, mit 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 einer einfachen Säure ne, mit einer einfachen Zitronensäure mhm. was das für eine Auswirkung auf die Medizin hätte ja. Das willst du dir doch patentieren lassen. Da willst du doch dann, äh, wie auch immer, deine Routine, deine, ja. deine, 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 Methode willst du dann doch irgendwie absichern, so, dass keiner dir das nachmachen kann. Da geht es ja um Milliarden.
1: Ja, natürlich.
0: Ja, das ist wieder
1: das doofe Geld und
0: Genau. Gut, dass wir hier nichts verdienen. <lacht> da können wir nämlich weiter ehrlich und bescheiden. Ja. Aus reinem Interesse an der Forschung. Ja weiterforschen. Und um andere daran teilhaben zu lassen. Genau, nämlich euch. Ähm, und zwar insbesondere dann, wenn ihr uns äh, schöne Fragen stellt. Wir haben nämlich, ähm, ich habe hab eine Frage, die habe ich gar nicht so dolle vorbereitet, muss ich nicht gestehen. Äh, da müssen wir beide jetzt drüber diskutieren. Ja. Ähm, äh, die Katrin von Conscience, oder conscience. Äh, hat meinen Vortrag auf der Republika gehört und da ging es ja im Wesentlichen um auch Quantenmechanik. Ich aber. möchte
1: an dieser Stelle übrigens noch einen Vorschlag machen. Wir hatten ja schon letztes Mal die Frage Conscience oder Conscience. Ich habe letztens mich versprochen, auszusehen und sagte, Konscheins. Das ist so ein Hybrid-Ding. Ne?
0: Ich ja. höre hier Jubelstürme aus Konstanz. Ja. An Rausch. Okay, zurück zur Frage zu den ernsthaften Dingen. Ähm, in, in dem Vortrag zeige ich ähm, unter anderem ein Elektron, was auf eine Welchen Mauer, Volker? den von der Republika, ja, okay, auf ja. eine Mauer zuhämmert ähm, und ähm, ich erkläre, wie ähm, so Kleinstpartikel, atomare Teilchen oder subatomare Teilchen, ähm, tunneln durch massive Wände. Also wir. auf Deutsch, vor der Wand verschwinden und dahinter, also einfach durchgehen. Durchgehen, so, ja, anstatt ja. reflektiert zu werden, wie man normalerweise ja. erwarten würde, wenn ich einen Tennisball hier gegen die Wand werfe. Ja. Ähm, gezeichnet habe ich das und ähm, das Elektron ist so leicht äh, verschwommen dargestellt oder so, ähm, Verschwommen, sagen wir jetzt ja. erstmal, erkläre ich gleich etwas ähm, besser. Und die Wand ist ähm, massiv und mit scharfen Linien quasi ja. als, als, als aus scharf getrimmt War die wirklich aus Ziegelstrich? Nee, nee, das, das war einfach so ein, ein Strich. Schwarzes, ja. schwarzer Strich. Ähm, warum, warum ist das Elektron äh, von mir so? so ähm, so ver verwaschen gemalt. Das liegt daran, dass dass ich da mit dieser Zeichnung die Heisenbergsche Unschärferelation versucht habe zu erklären. Die besagt nämlich, die du ja auch in deinem Science-Slim sehr schön ja. erklärst, die im Wesentlichen besagt, und du kannst gleich nochmal dein, deine Konklusion daraus ja. hier, hier vortragen, die im Wesentlichen besagt, wenn wir uns sehr kleine Partikel angucken, können wir entweder relativ genau wissen, wo das Partikel ist, dann wissen wir aber nicht, in welche Richtung, mit welcher Geschwindigkeit, welche Richtung es sich bewegt. Oder wir kennen ungefähr die Geschwindigkeit des Partikels, dann kennen wir aber nicht seinen Aufenthaltsort. Ja. Wir kennen
1: aber, wenn wir viele Messungen hintereinander machen, können wir Wahrscheinlichkeitskurven zeichnen, jeweils für ja. beide Sachen, sowohl für den Ort als auch für die Geschwindigkeit. Genau, das ist,
0: das ist diese, dieses Verwaschene, was ich gezeigt habe. Wir können genau. also sagen, das Elektron ist irgendwo hier in dieser Wolke. Genau, Kann man, mit also,
1: zunehmender Wahrscheinlichkeit da und genau. so weiter.
0: Sehr vermutlich in der Mitte eben, genau. aber äh, eventuell auch irgendwie außenrum. Ähm, und das hat der Herr Heisenberg in seiner Unschärferelation auch in eine mathematische Formel gefasst. Ganz einfach gesagt, also die, die Genauigkeit des Ortes mal der Genauigkeit des Impulses, das ist sowas wie die Geschwindigkeit. Also der Fehler jeweils bei beiden. Genau, ja. ja. Ähm, äh, ergibt, also sie ist größer oder gleich nach Konstanten, die er gefunden ja. hat. Ähm, das heißt, man kann eins, also man kann, kann beides nicht beliebig genau messen. Genau, und je kleiner das eine wird, desto
1: größer wird das andere. Ja. Immer. Ja, passt. Ja. Die äh, Konklusion daraus sozusagen ist, äh, das erwähne ich in dem science ja ganz gerne, äh, wenn er die netten Herren in Grün trefft und die glauben, euch mit 120 in der 30er-Zone geblitzt zu haben, ist das sehr unwahrscheinlich. Dann könnt ihr denen nämlich erklären, ähm, dank der heisenberg schon entweder ihr wart in der 130er-Zone oder ihr seid 120 gefahren. Beides <lacht> gleichzeitig ist fraglich. Aber da kommen wir auch gleichzeitig zu, äh, fällt mir gerade auf, du hast mir die Frage ja vorhin schon mal vorgelesen, daran kann man auch erklären, ein bisschen, warum das da also die Frage, kommen wir gleich drauf. Also
0: die, die Frage ist, die Katrin jetzt gestellt hat, ist, warum unterliegt das Elektron dieser Unschärfe? Also warum weiß man nicht so genau, wo das Elektron ist? Die Wand, diese massive Wand, ist von mir aber sauber getrennt von der von der restlichen Welt gezeichnet. Mhm. Warum glauben wir zu wissen, wo die Wand ist? Warum ist sie nicht auch unscharf? Mhm. Ähm, ja, wie nähern wir uns also, der Frage. also man, ich, man, ich, könnte, ich, kann,
1: ich kann ja mal versuchen, dieses dieses Beispiel mit der
0: Polizei, dass, weil
1: das sehr anschaulich ist. ne Und jeder jeder weiß sofort, ja, stimmt ja nicht. ist ja Quatsch. Also die Polizei kann einem mit einer gewissen Genauigkeit sagen, wo man war und wie schnell man war.
0: Hast
2: du jetzt jetzt äh, Quatsch äh, in deinem Man
1: durch. <lacht> ja, ein bisschen manchmal. Ähm, also die Polizei kann einem natürlich sagen, wo und äh, also jeder von uns würde jetzt sagen, natürlich kann die Polizei sagen, wo ich war und wie schnell ich war. Äh, das liegt daran, weil die Größenordnungen, der die Polizei müsste, so groß sind, dass diese Konstante, die der Heisenberg gefunden hat, die die, das Produkt, also die, wo das Produkt der beiden Unschärfen immer größer gleich dieser Konstanten ist, so unglaublich winzig klein ist, dass die in diesen Größenverhältnissen von Reinhard fährt mit seinem Motorrad mit 120 durch die 30 Zone keine Rolle mehr spielen. Da ist das vollkommen egal. Also die, der Messfehler, den unser Messgerät hat, ist so unglaublich viel größer als das, äh, als das was diese Konstante halt äh, machen würde. Deshalb kann man bei so großen makroskopischen Systemen natürlich davon äh, ausgehen, wo etwas ist und wie schnell es ist. Ähm, halt
0: für dieses gesamte System. Also ich hatte mal ähm, Spasseshalber äh, eine Rechnung gemacht. Also man, man könnte jetzt ähm, diese, diese Aufenthalts... Äh, ähm also die Genauigkeit, wo ich, die, die, ich weiß, wo, wo ein Objekt ist, ähm, also die, diese diese Genauigkeit des, des Ortes, ja, die kann man eben relativ einfach ausrechnen eben über dieser Heisenbergsche Unschärfe Relation. Also wie gesagt, Genauigkeit des Ortes mal Genauigkeit äh, des Impulses ist gleich oder größer gleich einer Konstanten. Jetzt kann man das relativ einfach ausrechnen. Äh, die Genauigkeit des Ortes ist dann eben größer gleich äh, dieser besagten Konstante durch der Genauigkeit, mit der wir den Impuls gemessen haben. Ja. Ähm, naja, gut und ähm, ja, wenn man das einsetzt oder wenn, wenn man äh, wenn, wenn man sich jetzt diese Formel anguckt, dann sieht man halt, äh, wenn man äh, wenn man diese Konstante durch etwas relativ Großes teilt, also äh, einem, einem schweren Objekt, nämlich dein Auto und dem, dem Reinhard auch noch drin, der ist ja auch schon mal schwer. Ich habe kein Auto. <lacht> <lacht> Da wird die Zahl sehr klein. Das heißt, die Ungenauigkeit, mit der man den Ort bestimmt, ist dann ähm, also der Fehler, der Fehler, mal, ja, genau. der Fehler
1: mit dem der Ort bestimmt ja. wird, ist halt unerheblich. Also ja. das verschwindet quasi.
0: Ja, stimmt. Das könnte man so argumentieren. Ja. Das Nichtsdestotrotz ist das
1: natürlich trotzdem, wenn man sich jetzt so ein Quantenmechanisches System mal anguckt, eine berechtigte Frage. So, äh, warum ist die Wand nicht
0: unscharf? Also ich hatte mir da noch so überlegt. Ähm, ich weiß nicht. Da könntest du mir vielleicht Recht geben oder nicht? Ähm, also ein einzelnes Teilchen ist jetzt erstmal verschwommen. Ne? also Wie wir das gerade über das Elektronen gesagt haben. Also Das hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, irgendwo zu sein. Vermutlich irgendwo da in der Mitte, aber vielleicht auch wo, wo etwas weiter weg von der Mitte. Mhm. Ähm, jetzt ist aber ein Festkörper, wie so eine Wand oder eine Barriere, ähm, besteht aus mehreren Atomen, die alle erstmal grundsätzlich unscharf sind und so eine, so eine gewisse Aufenthaltswahrscheinlichkeit haben. Aber die sind ja verbunden in dem Festkörper. Mhm. Das heißt, man betrachtet nicht mehr ein einzelnes Teilchen, sondern viele, die innerhalb, die, die sich irgendwie bedingen, also äh, die, die in einem Gesamtgefüge sind. Genau. Das heißt, man müsste diese Aufenthaltswahrscheinlichkeiten alle ähm, irgendwie miteinander kombinieren. So ein
1: Mehrteilchenzustand.
0: Genau, quasi. ja. Und dadurch wird der, der Zustand, die Wand ist dort, wo wir sie sehen, immer wahrscheinlicher. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass plötzlich die Wand irgendwie so äh, einen Millimeter weiter rechts ist zunehmend unwahrscheinlicher.
1: Genau, also es müsste ähm, quasi für alle Teile gleich, also für genau. alle Teilchen gleichzeitig dieser Zustand da sein. Der dass eh schon
0: unwahrscheinlicher Zustand da sein, da genau. dann weiter nach
1: rechts gesprungen ist. Ne? Ja, genau sozusagen. Also wenn man wirklich von der Wand ausgeht, die jetzt aus mehreren Teilchen besteht, das ist mhm. ja der Grund,
0: warum du nicht durch eine Wand tunneln kannst. Äh, schon, aber das, ist das relativ ist unwahrscheinlich. Genau, ja. Also es lohnt nicht den Versuch. Ja, äh, genau. Rennt jetzt nicht alle gegen eine Wand. Es würde mehr Versuche
1: brauchen, also mehr Zeit, als das Universum alt ist oder so. Weil, immer. Weil,
0: weil wir aus sehr viel Teilchen, Teilchen bestehen. bestehen und die Wand halt auch. Ähm, und deswegen ist das eigentlich eine ganz gute Frage, weil ähm, die, die Leute sich natürlich genau diese Gedanken stellen, bis wann, bis zu welcher Größe spielen denn diese quantenmechanischen ähm, mhm. Effekte noch eine Rolle? Also wie, wie groß können Objekte werden? Ähm, man, man hat halt angefangen mit Elektronen diese Effekte zu messen, dann misst man diese Effekte sehr einfachen Molekülen. Ähm, diese Effekte, also diese quantenmechanischen Effekte hat man halt gemessen für Pulerene. Das sind diese Fußballmoleküle hm. aus Kohlenstoff. Das sind C60-Moleküle. Weißt du vielleicht, was für ein Versuchsaufbau, also wo die das Zeug
3: draufgehämmert haben?
0: Ein
1: Doppelspalt? Mhm. Oh, cool. Und da hast du halt äh, diese relativ... Also Moment, ein Doppelspalt, ja, okay, Doppelspalt. Aber Doppelspalt in welchem Sinne? Also du weißt, war das das war jetzt nicht irgendwie ein, äh, eine Goldfolie, wo sie zwei Ritze reingemacht haben, oder? Weißt du das? So ich fällig? weiß nicht, wie der Aufbau war, okay. aber
0: du, du siehst halt die... Ähm Weil ich, ich wollte
1: noch ein, also eine Kleinigkeit, <lacht> die ja noch mal ganz kurz anfangen. Lass, lass mich das noch okay, sagen. Ja, ja, der, 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 und deswegen haben kurz. sie halt äh,
0: sich sich angeguckt, ähm, ist, ist es schon für größere Objekte... Ähm, beobachtet worden diese Unschärfe, also beispielsweise für C60. Aber die Frage, bis zu welchem, bis wo das noch eine Relevanz hat, ist natürlich ähm, ja, ist, ist ist Gegenstand der aktuellen Forschung, würde ich sagen.
3: Mhm.
1: Aber bitte. Ja, eine eine Kleinigkeit an der ganzen Sache ist: Wir reden ja die ganze Zeit von Wand und so weiter und von Spalt und sonst was und das was so ein, also was die Schrödinger-Gleichung beschreibt beziehungsweise die beschreibt ja immer ein System insgesamt, das wir uns angucken, in dem verschiedene Zustände von Teilchen, sagen wo wir mal, existieren können. Und die Wand in diesem Sinne, diese klassischen Rechnungen, die man so im Grundstudium macht, wann tunnelt was irgendwo durch, da hat man keine Wand im Sinne von ganz viele Teilchen, sondern eigentlich ein Potenzial, also sowas wie eine Energiesenke, kann man sagen, in denen sich das Teilchen befindet, wo das halt über eine Energiebarriere drüber tunnen kann. Das also ist eine einfache Funktion. Wenn man jetzt eine Wand tatsächlich aus verschiedenen Teilchen, also aus vielen, vielen Teilchen hat und das mit einer Schrödinger Gleichung beschreiben möchte, wird das ein unglaublich kompliziertes System, weil dieses Potenzial dann ja aus den Potenzialen der Teilchen und der Wechselwirkung untereinander ähm, halt resultiert. Das, und wie wir alle wissen, haben Physiker ja schon Probleme mit äh, drei Teilchen. Ja.
0: Und der <lacht> liebe Gott hat auch keine Lust, diese Gleichung
1: zu lösen deswegen passiert es einfach nicht. Genau. <lacht> Dieser religiöse Anstrich, ne? <lacht> das gefällt dir gar nicht. Nein. <lacht> Gut, lassen wir mal streichen über das letzte hier. Der liebe Gott kann... Also, sagen, wir mal, sagen wir mal so, dass ähm, was die Schrödinger Gleichung genau beschreibt und in welchem Rahmen, in welchen Größenordnungen, wie du schon sagst, ist halt äh, Gegenstand aktueller Forschung und auch äh, ganz ehrlich nicht so leicht zu erklären. Also ohne die Mathematik da aus der Tasche zu holen, ist das nicht so simpel zu erklären, finde ich. Ja, wir können ja mal... Ja, genau. Also da kann man eine ganze Sendung, glaube ich, drüber machen. Wahrscheinlich, ja.
0: Oder ein Vortrag, ein Stündchen. Müssen wir vielleicht mal machen. Wer weiß. mechanisch inkorrekt. <lacht> ja,
1: das finde ich sehr schön. Ja, Wenn es gewünscht wird, können wir uns da mal drauf vorbereiten. Du weißt du, hat man mehr als zehn Hörer so <lacht> Weiß ich nicht.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube auch. Na gut. Ähm, Betrachten wir das als abgeschlossen, oder? Ja, ich denke schon. Dann kommen wir ähm, zum ersten, ich habe heute gar nicht gesagt, previously on Stem Cell Research. Ja, schade. Das können ich, das wir rein, ich so können gerne. So mal reinschneiden? Nee, vielleicht <lacht> nicht. Ähm, ich ich glaube, da ist auch die Luft raus. Ich glaube, ja. da schweigen die jetzt tot, da wird Meinst nicht mehr du? viel kommen. Ah, ja, ich ich, ich glaube, ich, ich glaub, nächste Sendung wird die erste, wo ich dazu nichts mehr sage. Sag mal so,
1: deine Vorhersage, was den Nobelpreis angeht, ist... Aber du hast, ah stimmt, du hast ja auch gesagt, entweder ein Nobelpreis oder... War das, war das die Forschung? Ich glaube ganz am Anfang, oder? Kann, das kann
0: sein, ja.
3: Ich meine, ich mein, du hast das so ange... Du hast nee, gesagt, warte mal, ich habe hier über, über,
0: über äh, Universum und äh, schnelle Expansion, habe ich glaube ich gesagt. Na, aber ich meine, du hast bei dem Ding auch gesagt, das ist ein ganz, ganz,
1: ganz großes Thema. Entweder ist das eine Revolution Echt? oder... Na gut. Aber du äh, hast ja heute wieder eine
0: medizinische Revolution, ne? Äh, neben, nebenbei <lacht> diese Gravitationswellen, ne? Ja. Da diskutiert man mittlerweile auch über die Nein, ernsthaft? <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, glaub, das ist grundsätzlich ein schlechtes Zeichen, wenn ich es hier als Sensation und Revolution ankündige. Schön, oder? dass du von meinen Sachen immer so enttäuscht bist. <lacht> <lacht> also, wir kommen ja. zur nächsten Revolution. <lacht> Tut mir leid, Jungs. <lacht> you are doomed. Was ähm, ist es denn? Äh, die, das Thema lautet, die Uhr in unseren Zellen. Ich muss dazu sagen, das ist ein Thema, was uns nahegelegt wurde. Oder wie mein Vater immer so schön sagt, auf, auf vielfachem Wunsch eines Einzelnen <lacht> ja, wurde dieses, habe ich dieses Thema aufgenommen. Ist, ähm, der Detlef Breitenbach bei, bei Twitter ist er unterwegs als Black BlackMac42. Ähm, hat mich da so ein bisschen drauf gestoßen und er hat selber gesagt, er glaubt, das ist eine, eine Sensation. Und deswegen habe ich mir das mal etwas genauer angeguckt und es war wirklich sehr spannend, ob ich jetzt ich bin kein Biologe, deswegen... Obwohl, da können wir gleich mal beurteilen, ob das eine Sensation wird. Mhm. Ähm, ein Hinweis noch dem Detlef Breitenbach, Blackmag42. Kann man ruhig mal folgen. Ach nee, vielleicht besser nicht, weil der hat so gute Themen, äh, okay. dann, dann wisst ihr mal schon so ungefähr, was bei uns vorkommt. Ich bediene mich da doch gelegentlich. Aber mhm. der ist wirklich ein Geheimtipp. Also äh, Scherz beiseite. Dem könnt ihr mal folgen, weil der hat immer... der ähm, aggregiert quasi Wissenschaftsnachrichten. Und da sind echt schöne Sachen bei. Und macht auch gute Podcast-Tipps nebenbei. Aber gut. Nun begeben wir uns an die Universität von Kalifornien in Los Angeles. Wie hieß das Thema nochmal? Die Uhr in unseren Zellen. Ah, ja. Ja. Äh, ich berichte von einem Humangenetiker, Steve ja. Horwood. Ah, ich finde den Namen so ein bisschen sch sch schwer auszusprechen. Doch, da, haben, da haben wir schon ein schlimmere gehabt. Das stimmt ja. Insbesondere du. bemühst <lacht> ja. dich ja
1: redlich. Ja, ich habe heute, ich habe
0: heute auch wieder einen. Der ist top, ganz groß. Weil ich keine Lust habe, mich hier immer äh, meine Zuge zu verknoten, nenne ich ihn jetzt nur noch Steve. Ah, ja. Er heißt Steve? so Steve Howell. Okay, ja. Ähm, äh, der der gute Steve hat ein schönes Projekt durchgezogen in den letzten Jahren äh, und hat, ist da auf allerhand ähm, Gegenwehr gestoßen. Ähm, im Grunde genommen weil seine Ergebnisse zu gut waren, kann man sagen. Äh, man man hat sie ihm einfach nicht abgenommen und er hat von Gutachtern und und äh, Journalen ja in gewisser Weise Gegenwind bekommen. Aber da, da, ähm, da erzähle ich dir gleich noch was von ähm, Steves Uhr. Ähm, basiert auf einem Mechanismus aus der Epigenetik. Ah. <lacht> <lacht> ja, ja, erzähl mal Nein, ich möchte dir, ich ich möchte dir, ich habe nur dieses A abgewartet. Ich wollte dir eh erklären, was die Epigenetik ist. Ähm, Epigenetik klingt so ein bisschen wie Dianetik. Dianetik, mhm. was ist das? Das ist bei den Scientology Menschen. Ehrlich? Ja, ja. <lacht> wie was wie, ist das? Dieses wo wurde so Elektroden ja, in der Hand Ja, drin, ja, so genau
1: diese diese hier. Wir sind alle aus, verkappte Außerirdische und äh, gebt uns viel Geld, damit wir den Tätern in euch, was weiß ich, was die Spinner. Ähm, ah, nein, eine Entschuldigung, es ist eine Religionsgemeinschaft, die genauso glaubwürdig ist wie jede andere.
0: <lacht> das ist natürlich eine großartige Leistung. Du disst erst eine relativ kleine Gruppe und erweiterst dann ja. auf alle. Schön, ne? Ja, ja, komm hier mal weiter?
1: Dass das du das noch so unterstreichen musst. Ja.
0: Ja, das ist stimmt, das ist das stimmt, stimmt, Das ist so ein bisschen wie der erklärte Witz. Ne? Ja, du, du erklärst einen Witz und ich äh, du erzählst einen Witz und ich erkläre den. So, also, es geht Epigenetik um die, ist ein Epigenetik. Spezial, ja, ist ein Spezialgebiet der Biologie. Ähm, dieses Gebiet befasst sich im Wesentlichen mit der Fragestellung, wann ist ein Gen aktiv und partizipiert damit Quasi an der Entwicklung von so einer Zelle, also dauerhaft mhm. ähm, und wann nicht. Ähm, und das ist halt die Frage, ja genau. Also das ist eigentlich die Frage, wann, wann ist ein. Du hast ja diese ewig lange DNA, aber nicht mhm. nicht nicht alles ist ja wichtig, was in dieser DNA mhm. äh, sich befindet. Ähm, und die Epigenetik versucht das eben genau herauszufinden. Welche welche Abschnitte haben? Ähm, Ach, das sind immer diese Schlagzeilen hier. Äh, Gen für fette Kinder entschlüsselt und sowas. Ich weiß jetzt oder? nicht, ob man dann wirklich aufs Gen guckt, also auf, auf die wirkliche Information in der DNA, oder ob das dann Epigenetik ist. Aber ich denke, beide Forschungszweige ja. äh, kümmern sich genau darum. Ja, mhm. welcher okay. welcher Abschnitt ist aktiv und mit welchem Einfluss? Also wenn er okay. ähm, genau, würde ich sagen. Aber ich, du weißt ja, wir sind ja keine Biologen. Ähm, die Grundlage von dieser dieser Forschung äh, in der Epigenetik ist, ist, sind Veränderungen an den Chromosomen. Ich dachte dir noch schnell, was Chromosomen ist, da haben wir schon mal drüber gesprochen, aber ähm, ich persönlich vergesse das immer schnell. Die Chromosomen sind die DNA erstmal und die Verpackung der DNA, wenn du so willst. Mhm. Proteine, die um die DNA rumliegen. Das nennen mhm. wir jetzt erstmal die Chromosomen.
1: Das hast du bei Es war einmal das Leben gelernt. Ich glaube, da haben <lacht> wir auch schon mal drüber gesprochen. Diese kleinen Männchen, die man so zusammenpackt, diese Säure-Basenpaare und die dann von den kleinen Männchen, also von den anderen kleinen Männchen zu so runden, Dingern zusammen. Wir haben ja. eigentlich
0: noch viel zu wenig über es war einmal das Leben gesprochen, ja. ne? das, waren ja, das war noch Zeichentrickserie, das
1: war Ich war ja großer Fan von es war einmal Entdecker und Erfinder. Es war einmal Entdecker und Erfinder. Ja. es war einmal das Leben kennst du, oder? Ja. Da hier im Körper mit ja, denen. Ja. Ne? Es war einmal Entdecker und Erfinder, gleiche Zeichner und so weiter. Ähm Aber das, es gab auch es war einmal der Mensch. Ne, ist das nochmal? gibt ja, das war wieder was anderes. Da gibt, es gibt mehrere Reihen. Entdecker und Erfinder ist halt wirklich so über Entdecker und Erfinder, wie der Name schon sagt. Und das ist echt toll. Findet man auf YouTube. In Deutschland wahrscheinlich nicht, aber. Hm, weiß ich gar nicht. Gut, egal. Ja.
0: Du lenkst wieder ab. Ja, das Thema ist eh schon so lang. Deswegen darf ich ja, mich dann auch.
1: Mach hin, wenn du weißt, dass du langsam
0: bist. Großweise Worte von einem <lacht> Mann, der es wissen muss. Ähm, also äh, Chromosomen. Und die Änderung der Chromosomen können jetzt ähm, die Aktivität von einzelnen DNA-Abschnitten beeinflussen. Ähm, da spricht man von epigenetischer Prägung. Mhm. Was wichtig ist vielleicht noch, ist, dass die DNA-Sequenz dabei nicht verändert wird. Also du kannst, du kannst die Eigenschaften von so, einer, von so einem Chromosom dadurch äh, kannst du also ändern, aber die und die, auch die Wirksamkeit von einzelnen DNA-Abschnitten aber ohne Mutationen in der DNA herbeizuführen. Das ist ein völlig anderer Effekt. Mhm. Nur mal so als, als Information okay. äh, noch, noch dabei. Ähm, Steves Uhr basiert jetzt eben auf, auf so einem Effekt. Der guckt sich chemische Veränderungen am Erb, Erbgut an, ähm, die aber eben nicht die DNA selbst verändern, sondern nur die chemische Besetzung, wenn du so willst. Ähm, das Besondere daran ist, dass diese Markierungen auch weitergegeben werden, wenn sich die Zellen teilen. Mhm. Das heißt, das ist das ist eine Information, die ähm, kann man das schon von Vererbung sprechen? Ja, wahrscheinlich. Also so, von, von ja. Zelle zu Zelle ja. äh, weitergegeben werden. Das ist, das ist wichtig. Ähm, Und die bleibt erhalten? Genau, die bleibt mhm, erhalten. Das ist interessant. Und die hat noch, ein, äh, hat noch eine Eigenschaft. Ähm, wenn die Zellen altern, verändert sich das Muster dieser epigenetischen Marker. Ah, okay. Ähm, und zwar so regelmäßig und so vorhersagbar, dass du die quasi als Zeitgeber, als Uhr benutzen und kannst. Und mir fallen noch
1: ganz andere Sachen ein. Du kannst ja auch Informationen dann da drin verstecken. oder. Oh, da kommen wir gleich, das, das, das merkt ja. ihr mal für den, ja.
0: fürs Ende des Themas, weil das führt gleich noch weiter, ja. aber da müssen wir gleich noch mal drüber sprechen. Ähm, und, da, und das ist eine, eine Besonderheit, das, was wir jetzt wissen, ähm, weil ähm, das ist insofern eine Besonderheit, weil äh, wenn, wenn du jetzt typische Körperzellen dir anguckst, nehm, nehmen wir mal weiße Blutzellen. Weiße Blutzellen werden in deinem Körper nicht sehr alt, ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen. Aber dann sind sie, äh, dann dann werden sie halt ausgetauscht. Ne? Die sterben und es gibt neue Zellen. Mhm. Wenn du jetzt Zellen aus deinem Körper dir anguckst, also mit 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 den Verfahren, die ich jetzt gleich vorstelle, dann ähm, guckst du nun wird wird die Messung, die ich an deinen Zellen mache, mir nicht sagen, dein, dein weißes Blutkörperchen ist vier Tage alt, sondern die, dieses weiße Blutkörperchen trägt die Information, dass du Mitte 30 bist. Hm. Du bist gar nicht Mitte 30, ne? Nein. Du widersprichst du da nicht? No. Das ist das ist die Gnade der Jugend. Ne? Du kannst sowas noch gönnerhaft. Äh, ja, ist halt. <lacht>
1: Man könnte, ich, ja, ich weiß auch nicht. Äh, Alkoholkonsum,
0: der ändert das doch auch, oder? Also, <lacht> da kommen wir gleich tatsächlich drauf, ja. Das, das hat nämlich eine Konsequenz, wenn, wenn, ähm, wenn hm. diese, diese innere Uhr eine andere hm. Uhrzeit zeigt, als das hm. auf deiner Geburtsurkunde. <lacht> ähm, und, und das ist eine Besonderheit äh, dieses Verfahrens. Denn bisher, wenn du ähm, wenn du schauen wolltest, ähm, wie alt jemand ist und das an, mit Zellen herausfinden wolltest, musstest du sehr spezielle Zellen aus dem Körper raussuchen. Also äh, spezielle Proteine, die findest du irgendwo. Ich glaube in Zähnen und Knochen werden die eingelagert. Die konntest du dir, die, die konntest du extrahieren und dann konntest du bisher auch schon dein Alter bestimmen. Aber eben nur mit diesen Zellen. Mhm. Jetzt mit dieser mit diesem neuen Verfahren ist es halt möglich mit allen Zellen im Wesentlichen ähm, äh, da, dein Alter. Also egal welche. Fast. Ich, ich sag mal fast ja. Okay. Ähm, jetzt erzähle ich dir, wie wie es wirklich geht. Merkst du mich diesen Spannungsbogen auf? Ja. <lacht> ähm, obwohl ich muss ich muss glaube ich noch mal einmal kurz mit dem mahnenden Zeigefinger hochhalten. Dieser Steve Howard, ähm, der hat im Jahre 2000 eine Stelle äh, an der UCLA bekommen, ne? Mhm. Aber so eine Wackelstelle wie wir hier haben. Mhm. 2006 wurde die Stelle entfristet und dann hat er sich auf diese Forschung hier gestürzt, weil er ja. sagte, jetzt habe ich Zeit und jetzt kann ich mich ja, auch mal das an die richtig dicken Bretter wagen. Und sagt uns das? Ja, wir brauchen unbefristete Stellen.
1: Wir die. haben genug rumgeheult heute. Mach weiter. Wir,
0: wir könnten auch was Bahnbrechendes ja. machen, wenn man das nur bezahlen würde. Ähm, okay, er hat also Daten gesammelt. Das war alles nicht so ganz einfach, natürlich. Ähm, aber 2011 hat er dann eigentlich so, so den ersten Durchbruch ähm, ähm, erzielt. Eigentlich auch wieder über Umwege, weil äh, er hatte einen Kollegen, ähm, der hat sich auch an der UC UCLA äh, mit etwas beschäftigt. Der hat DNA äh, gesammelt aus Speichelproben von 68 Erwachsenen und hat die analysiert. Eigentlich wollte der äh, nach e epigenetischen Motiven suchen, um die sexuelle Orientierung eines Menschen zu bestimmen. Aha, das klingt, das
1: klingt schon ein fies. Ne? Da ich weiß nicht, ja, da, da, das hat einen ganz Faden, ja. ganz ganz Faden Beigeschmack. Das, das ist, ist glaube ich so
0: Forschung, die zum Glück in Deutschland nicht möglich wäre. Aber ja, da wollte ich gerade sagen, das ist äh hat auch nicht geklappt, ne? Ja, <lacht> ist, oh Wunder. Ja, äh, hat nicht geklappt. Aber ähm, der der gute Steve hat sich diese Daten dann geschnappt, weil die waren ja einmal da, mhm. also die, diese Information und hat da dann mal mitgearbeitet und damit hat er den äh, den Durchbruch Erzielt? Was macht er genau? Ähm, auf der DNA, wir hatten ja gerade schon, schon darüber gesprochen, dass, dass da chemische Veränderungen äh, vorliegen. Und zwar äh, insbesondere sind das so Methylgruppen, die äh, an spezifischen Stellen sitzen. Und zwar gibt es in, in deiner DNA sogenannte CPG-Dinukleotide, äh, das sind Stellen, wo erst so ein Guanin-G erscheint und dann folgt ein Zytosin. Deswegen CPG. Ist auch egal. Davon hast du 28 Millionen in jedem Genom. Und es gibt eine Methode, die auszulesen. Und du kannst ja also angucken... Du kannst nicht alle messen, da wäre ein bisschen viel, aber du kannst spezielle Technologien, so Microarray-Technologie, kannst du dir diese, diese Stellen angucken, einige von diesen Stellen und kannst halt gucken, hast du da eine Methylgruppe dran sitzen. Mhm. Steve hat das jetzt gemacht und er hatte Glück, muss man sagen, weil er kann sich eben nicht all diese 28 Millionen Stellen angucken. Er hat sich weniger angeguckt, um genau zu sein, am Anfang nur zwei. Der hat einen Speicheltropfen genommen, hat sich zwei Stellen angeguckt auf der DNA, hat sich angeguckt, sind auf diesen zwei Stellen also sind die methyliert, diese zwei Stellen? Mhm. Hat dann ganz viele Zellen aus diesen Speicheltropfen äh, gemessen und hat aus dem Index, der sich dann gebildet hat, also wie, wie ist so der Koeffizient, wie viel ist da mhm. methyliert, ähm, hat er dann Index errechnet und konnte mit diesem Index durch Messung von zwei Stellen nur äh, eine Korrelation mit dem echten Alter von äh, 85% und einer durchschnittlichen Genauigkeit von fünf Jahren bestimmen. Das ist nicht schlecht. Das ist ja schon mal ganz gut. Also ich meine,
1: was? fünf Jahre klingt jetzt nicht so dolle, aber äh, ob du jetzt sagen kannst, ob jemand zehn oder 80 ist,
0: mit Sicherheit, das ist schon ordentlich. Das war auch nur so der erste Versuch. ne? Ähm, er, hatte, er hat die, die Studie dann erweitert, er hat andere Zelltypen benutzt, Gehirn und Blutzellen. Ähm, also ich, ich habe noch nicht gesagt, ähm, was, was du dazu brauchst, ist zum einen die Messung und dann natürlich irgendeinen Algorithmus, den er geschrieben mhm. hat, ähm, den Algorithmus hat er halt so ein bisschen angepasst, also diesen computer algorithmus der er dann auswertet. Ne, den hat er ein bisschen angepasst auf die alten, anderen Zelltypen, Gehirn, Blutzellen und so weiter. Ähm, und konnte das dann, er hat nebenbei auch an, weitere äh, CPG-Stellen gemessen. Ähm, 2012 hat er an 16 Stellen gemessen. Da war er schon äh, mit einer Genauigkeit von 96% Prozent am chronologischen Alter. Ähm, und damit war er dann bei... Äh, bei einem Fehler bei Blutzellen von drei Jahren und ähm, bei äh, aus dem aus, äh, Mundschleim bei 18 Monaten. Da wird es schon richtig oh ja. richtig gut. Ähm, mittlerweile ist er bei, ich gucke gerade noch mal in meine Aufzeichnung, Dezember 2012 äh, misst er wohl schon 353 CPG-Sites. Äh, äh, ist jetzt bei einer Genauigkeit äh, von 96% Prozent und irgendwie... Äh, also extrem gut. Das hat ihm nebenbei auch äh, zu, zu Problemen geführt. Er hat es versucht einzureichen und er wurde mehrfach abgelehnt bei Journals. Warum? Ja, weil er zu gut war. Also er, er sagt selber auch, er kann es ganz gut verstehen. Ähm, Aber 96 Prozent
1: oder. Genau, es ist,
0: ist zu gut. Also was man bisher wohl gemacht hat, ist, äh, davon hast du vielleicht auch schon mal was gehört, ist die Telomerlänge zu messen. Das ist irgendwie so ein Abschnitt, ähm, der äh, an, an, an diesem, äh, äh, ich muss gerade gucken, habe ich noch nie gehört, davon mal abgesehen. Äh, das sind so, so Endstücken an den Chromosomen. Echte, davon hast du da, nee. dafür hat ähm, die Frau Blackburn, glaube ich, einen Nobelpreis bekommen. Ha. Ähm, du, du hast diese Abschnitte am Ende der, der Chromosomen, das sind die, die eben diese Telomere, und die werden mit, mit jeder Zellteilung, glaube ich, kürzer. Ah, okay, das ist ja. so, so ein bisschen wie dein Lebensfaden. Der wird immer kürzer ha. und irgendwann, wenn er weg ist, äh, ist irgendwann auch. Feierabend. Hm. Du kannst also auch über diese Telomere dein, 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 dein Zellalter bestimmen. Äh, die Genauigkeit liegt da aber bei 0,5. Also äh, 50 Prozent. Als 50%, genau. Ja, das, ist das ist natürlich eine erhebliche Abweichung. Ja, aber ja. hallo. Und deswegen war halt diese 96%. Und dann ist äh, das tatsächlich
1: Nobelpreisverdächtig. Aber das ist noch gar nicht das Nobelpreisverdächtige Thema, oder? Doch, doch, das ist Ach so, es. das, ja. Ist ja, das. ja. Ist es. ja.
0: Ähm, und das ist halt äh, die, der der die Genauigkeit war einfach so gut, dass, dass Leute gesagt haben, das könnte ähm, äh, also zu, zu gut, um wahr zu sein. Und, also der nimmt ähm, ein
1: paar Zellen und kann sagen, wie alt die Person ist, zu der die gehören.
0: Ja, der sagt dir, wie alt die Zellen sind. Und das stimmt häufig mit dem äh, chronologischen Alter zusammen. Wie, äh, wie alt die Zellen? Nee,
1: also so eine Zelle kann. Äh, auch, ja, ja. Die, äh, also da die Person, die zu den Zellen gehört. Ja, genau, das, ja.
0: Das ist auch für äh, Kriminalistik und so interessant, ne? Ja, jetzt greifst du mir schon äh, vor, ich mö möchte noch einen Gag sagen, weil er wurde mehrfach abgelehnt und hat dann immer seine Daten noch verbessert, was dazu führte, dass seine Daten noch besser waren und die Leute noch äh, kritischer. kritischer waren. Und er wurde auch ein zweites Mal abgelehnt von einem guten Journal und äh, er hat dann selber erzählt, ähm, äh, er, 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 das konnte er nicht mehr akzeptieren, ist nach Hause gegangen und er, er sagt selber, dass, dass ich habe etwas getan, was was man nie machen sollte. Er ist nach Hause gefahren hat drei Flaschen Bier runtergestürzt <lacht> und hat dann einen Brief an den Editor geschrieben. <lacht>
3: ähm,
0: und, und der muss wohl Wirkung gezeigt haben und danach wurde diese Studie veröffentlicht. Ja, krass. Ähm, und ja, jetzt scheint sie wohl im Moment ähm, sehr akzeptiert zu sein und äh, es, es sind Leute, die se haben seine Daten benutzt, beziehungsweise seine Methoden mhm. und haben. Das ähm, reproduziert auch? Haben es reproduziert, haben, ähm, ja, In den Niederlanden wurden auch erstaunliche Ergebnisse damit erzeugt. 99,7% äh, Genauigkeit bei bei Afghanistan-Veteranen äh, im Alter von 18 bis 53 Jahren. Die wurden damit durchgemessen, weil da Proben halt äh, mhm. zur Verfügung standen. Also extrem ähm, genau. Genau, das führt uns zu Anwendung. Und du hast natürlich genau schon so ein Highlight gesagt. Kriminalistik. Ja, genau. Natürlich. Bisher musstest du halt... Wenn, wenn du den Pech hattest und du hattest nicht die richtigen Zellen, ähm, war es halt schwierig das Alter zu bestimmen. Mhm. Jetzt hast du plötzlich Vor allem eine Genauigkeit von 50
1: Prozent ist immer noch unter aller Sau, auch wenn er, ne, also ist immer noch scheiße, wenn es halt wirklich darum geht, wann hat jemand in den Knast oder nicht oder in den USA oder, schlimmeres. We, we, genau, wen, äh,
0: ja, wenn, wenn, wenn es darum geht, jemanden zu identifizieren auch, ja. also wie alt kann der gewesen sein? Ja, ja, ja. Er war zwischen 25 und äh, 50 ist jetzt keine keine gute ja. äh, gute Einkreisung. Genau, äh, das ist äh, das ist eine, äh, ein Anwendungsgebiet, wo, wo man äh, relativ schnell drauf kommt. Ähm, was aber vermutlich noch viel ähm, interessanter ist, das haben wir gerade schon mal so kurz andiskutiert, ist, ähm, wenn man Dis Diskrepanzen entdeckt zwischen ähm, dem epigenetischen Alter und dem chronologischen, also das, was in deiner Geburtsurkunde oder ja. dann, ja, würde man tatsächlich ist.
1: Identitätsfälschung. Oder?
0: Nee, ähm, die, die Leute haben festgestellt, wenn wenn das Alter auseinanderläuft, ne, wenn deine Zellen älter sind, als du ah, es eigentlich ja. sein solltest, dann hast du vermutlich eine Krankheit. Also die haben festgestellt, dass das zumindest kein gutes Zeichen ist. Also die haben die haben irgendwie so eine Forschung angeschlossen, wo sie gesehen haben, wenn dein, wenn, wenn dein Gewebe fünf Jahre älter ist als dein tatsächliches Alter. Dann war die Wahrscheinlichkeit, dass du während noch während dieser Studie gestorben, bist, 15 Prozent höher. Hm.
1: Heißt heißt das dann so viel wie äh, der
0: gesuchte Täter ist
1: zwischen 50 und 52 Jahre alt oder starker Trinker und 23 <lacht> oder, oder was? Also, ja na, ja also, nee ich weiß ich weiß was man ja, sehr aber ist, äh, also es Also es
3: kann
0: halt helfen ähm, so verdeckte Krankheiten aufzuspüren ja. ne? wenn du wenn du also äh, irgendeine Zelle aus deinem Körper nimmst und feststellst, okay, deine Leber ist erstaunlich alt, Ja, dann, ähm, dann kann solltest man du über deinen Lebenswandel nachdenken. Vermutlich, ja. Ah. Ähm,
1: aber äh, was wir ganz am Anfang gesagt haben, du sagst ja, der kann da auch äh, Informationen quasi drin lagern, ohne die kaputt, also ohne die DNA zu verändern. Ja, das ist natürlich da, jetzt eher so... Da muss ich äh, ganz... also Science Ich, Fiction, genau, ich als Science-Fiction-Fan <lacht> <lacht> ähm, muss ja sagen, ich weiß, also ich habe das auch in irgendeinem Buch mal gelesen, äh, ist aber ich kriege aber nicht mehr auf die Kette welches, ähm, halt Informationen im Erbmaterial von Booten zu verschlüsseln. Dass eigentlich scheißegal ist, ob der Bote lebendig oder tot ankommt, ob <lacht> er kommt an. Das ist gut, Und ist ne? halt, äh, man sieht so nicht, dass er ein, eine Botschaft mit sich trägt, wenn die Information im Erbmaterial steckt. In welchem Scheiß, äh, in welchem Film war das denn? Film, Buch oder irgendwas? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie so nach dem Thema, du bist der Schlüssel. Das kommt mir sogar Ganz, auch
3: ja, ne? Das...
0: Das ist echt das ist traurig, oder? Liebe Hörer, ja. ihr müsst suchen. Ja, So wie du neulich die Antwort auf äh, Alf bekommen hast ja und, richtig, äh, auf, die, ja. auf den Namen von ähm, Michael Knight. Ja, vor... we weißt,
1: weißt du, wie er war? Hast du es gelesen? So wie du gesagt hattest, oder nicht? Was denn? Ach nee, gar nicht. Nee? Äh, ich wusste es ja nicht. Ich hatte ja Gordon Shonway, aber das war ja Alf, wie ich schon vermutet habe. Ich habe es gelesen,
0: aber ehrlich gesagt habe ich Michael Long. <lacht> das könnte aber auch so einem drittklassigen Porno sein. Ja. <lacht>
1: ja, könnte, aber war er nicht. Es war auch ein anderer Schauspieler. Das war nicht, äh, natürlich nicht äh, der
0: gute äh, David Hasselhoff. Lass mich dieses Thema ja. mit einem Satz noch, zu, oder wahrscheinlich werden es mehr als einen Satz, aber ganz kurz beenden. Ähm, das, was ich gerade gesagt habe, ne, diese Diagnose von Krankheiten, ähm, dafür kann die diese epigenetische Uhr jetzt schon benutzt werden, im Grunde genommen, ohne wirklich den biologischen Mechanismus verstanden zu haben. Mhm. Also, du kannst es ja messen. Also, das, das ist ja schon mal toll und, und wird, könnte in die Medizintechnik Einzug Ich meine,
1: das, das haben wir doch häufig so. Also, nicht nur in der Medizin. Auch bei anderen Anwendungen, also wenn du eine Anwendung hast, ist es ist schön zu wissen, wie es funktioniert, aber für die Anwendung an sich erstmal vollkommen ja. egal.
0: Genau, ja. Was was der gute Haworth aber sagt, ist, also ich zitiere jetzt hier, die entscheidende Frage bei dieser Uhr ist doch, messen wir damit einen biologischen Prozess, der einen Zweck hat oder nicht? Ja. Und jetzt ist Quote zu Ende, jetzt spinne ich quasi weiter wenn dem so ist, ne, diese Methylierung, und das ist aus anderen Studien bekannt, die kann man auch rückgängig machen. Rückgängig machen. Hm. Hören hm. auf zu altern. Das wäre dann, jetzt sind wir Science-Fiction, ja, ja. und das ist jetzt methodisch deutlich äh, inkorrekt. Ähm, da wäre es natürlich interessant, was passiert, wenn du diese Methylierung rückgängig machst? Kannst du hm. damit äh, das Alter aufhalten? Verlangsamen? Ja, ja, rückgängig machen.
1: Science. Ich it vielleicht, äh, vielleicht erlebe ich das noch, du nicht. Aber aber wenn Sie sich bei vielleicht selbst ja. ich noch. Ja, wer weiß. Ja, aber schön, ne? So und das nur, weil der gute Mann entfristet wurde. Ja. nochmal <lacht> genau, <lacht> genau auf die wirkliche Botschaft ja, genau diese, dieser zu Forschung schlagen.
0: zurückzukommen. Ja, das war das war das Thema ähm, die Uhr in unseren Zellen. Also ich, ich glaube, da haben wir einen, ähm einen zukünftigen Skandal-Nobelpreis.
1: <lacht> <lacht> Irgendwo dazwischen, ja. in diesem
3: Graubereich ja. dazwischen. Ja. Ja. Ja,
1: ja, schön ja dann äh, nachdem du das äh, groß und breit jetzt äh, erklärt hast und wir uns darüber unterhalten haben, komme ich zu einem kürzeren Thema. <lacht> Das wird sich noch herausstellen. Ja, nee, das wird kürzer. Aber es ist nichtsdestotrotz, es ist es sehr interessant. Ich habe nämlich leider kein Paper dazu gefunden. Also nicht genau ein Paper zu dem hier. Es war eine Pressemitteilung. Oh Gott, das Thema
0: heißt also zumindest in den Vorsicht, Radioactive Man. Beziehung kein Paper gefunden. Wir zitieren jetzt aber nicht Comics oder so. Nein,
1: nein, 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 nein. Es das heißt außerdem heißt es äh, ähm, Stollenschleim beziehungsweise Vorsicht. Du musst das auch richtig betonen. Vorsicht, Radioactive Man. <lacht> kennst du, oder? Nee. Echt nicht?
0: Nee. Also Simpsons? Ja, ich kenne die Simpsons. Da ist ja, die
1: Folge wo äh, wo ähm, Ich kenne auch Radioactive Man. Ja, wo Radioactive Man den äh, seinen Kumpanen sucht für die Filmproduktion, also sein Sidekick, ähm, Fallout Boy. Hm, die kenne ich doch, die Was Folge. Fallout ja. Boy? ja, doch, wo wo ähm, dann Bart zum Vorsprechen kommt, auf den Gang gestürmt kommt, nach oben zeigt und sagt: "Vorsicht, Radioactive Man." Und alle applaudieren und er rausgeworfen wird, weil er zu klein ist oder so. <lacht> das, ja, ähm worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ich könnte nur an diesem Simpsons-Zitat nicht vorbei. Auf zum Atem. Ähm, und zwar geht es um eine Entdeckung, bzw. eine Untersuchung äh, des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf. Und zwar äh, arbeitet dort äh, am Institut für Ressourcenökologie. Die gute Frau, jetzt kommen wieder Namen. Dr. Evelyn ich es mal. K R A dann geht, ne? W C Z Y K Bersch. Also ist ein Doppelname. Dr. Evelyn Kraft. Ich du, kann, du hast ich kann das ein nicht. Talent, Leute zu beleidigen ohne. Ja. <lacht> das ist aber gar nicht meine ich kann das echt nicht aussprechen, weil das ist irgendwie also ist was osteuropäisches, oder? Also ich kann WCZ, oh, jetzt kommen zum Thema. Ja, die gute Frau ähm, ist Geochemikerin. Geochemikerin, richtig. Ja. Wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Mein Papa war ja Geophysiker. Ja, deshalb. Ja, Es ist auch ja. nicht, dass es Geochemiker ja. gibt. Die gute Frau beschäftigt sich mit ähm, mit äh, Gestein mhm. ne? und mit der Chemie, die da so passiert. G
3: Naheliegend. <lacht> <lacht> würde ich sagen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Die äh, gute Frau beschäftigt sich mit einem, äh, tu also mit ähm, organischen Materialien und zwar äh, hat die Experimente gemacht zum Onkalo-Tunnel in Finnland. Hm. Sagt ihr das was? Nee. Äh, Finnland, das habe ich zumindest mal in der Dokumentation gesehen, ist eine der äh, ersten Nationen, die vielleicht äh, tatsächlich ein nutzbares Endlager ah. für Atommüll gefunden haben. Also beziehungsweise eins haben, wo sie alles verscharen können und das interessiert niemanden. Haben wir da auch. Die Asse. Richtig, funktioniert super. <lacht> <lacht> ähm, dazu muss ich sagen, dieser Onkalo-Tunnel, ähm, der äh, da ist auch Grundwasser, das da sind so Gesteinsschichten, wo Wasser durchfließt und so. Ich habe mich gefragt, warum, wie, wieso ist das geeignet? Ähm, da, da gibt's was Besonderes in diesem Tunnel. Und zwar gibt es in diesen Tunneln äh, Bakterien, hm. so Schleimschichten tatsächlich, eine äh, Mischung aus, ähm, was ich hab's mir irgendwo aufgeschrieben, also Schleimschichten. Aus einer Lebensgemeinschaft sozusagen von <lacht> Algen, Pilzen und Bakterien. Ich,
0: das, ist, das ist so dermaßen ein Thema für dich, ne? Radioaktivität <lacht> und Bakterien, die jetzt mutieren. In, 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 im nein, 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 nein. nein, okay. nein. Siehst du, siehst du, so billig
1: komme ich nicht. <lacht> das ist besser, viel besser. Ähm, außerdem, äh, ich möchte an dieser Stelle einmal anmerken: Ich habe Schleimschichten genannt in dieser Pressemeldung. Wie nennt man sowas ordentlich, wenn man nicht Schleimschichten sagt? Wie würde eine Marketingabteilung das nennen? Tja. Biofilme. Ja. <lacht> Viel schöner, oder? Ähm, ich habe, wie gesagt, zu dieser Mitteilung, ähm, was ich jetzt hier gleich erkläre, keine, kein passendes Paper gefunden, aber äh, in der Hist also wahrscheinlich ist das noch nicht ordentlich veröffentlicht oder so, ähm, aber in der Historie dieser Frau eine Menge Paper, die sich mit Ähnlichem beschäftigen. Mhm. Und zwar gibt es ähm, Bakterien, die in der Lage sind, verschiedene Schwermetalle zu binden. Mhm. Indem sie die quasi, ich weiß nicht, verdauen ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber indem sie andere Verbindungen äh, bilden, die dann äh, ein Festkörper, also ein Kristall bilden. Und ähm, die gute Frau hat sich aus diesem äh, Onkalo-Tunnel Bakterien genommen mhm. und äh, die untersucht zusätzlich noch mit Meerwasser. Die Frage ist jetzt, warum guckt man sich Bakterien an, die in irgendeinem Stollen vor sich hingammeln, in irgendeinem Biofilm? Folgendes. Du hast ja gerade schon die Asse erwähnt. Was ist denn an unserer Asse so schlimm? Was funktioniert
0: denn da nicht? Ich, ist doch super. Ähm, naja, gut, da ist Wasser drin, ne, oder? Ja, warum weil, ist das denn ein Problem? Ja, weil die Fässer dann irgendwie mehr oder weniger durch. Äh Edelstahl? Ja.
1: Aber du hast recht, das ist also das Problem ist, die, die genau, die Fässer. Osten, gehen kaputt okay. und daran nicht gerade also daran nicht unbeteiligt sind Bakterien, hm, okay. die mit zur Korrosion beitragen ah. und deshalb guckt sich diese Frau Bakterien an. Und ähm, die haben sich auch diese Bakterien aus diesem Tunnel angeguckt. Das ist ja irgendwie schon interessant, dass da unten in so einem Tunnel
0: so viel Le Leben. Ja, dass, also, da, dass da so Schleimschichten entstehen, also
1: so in Felsspalten und so entstehen da und so offensichtlich Biofilme.
0: immerhin so viel Leben, dass da auch, dass das halt einen Einfluss
1: hat ne, auf die ja. Lagerstätte. Ja, genau. Aber ähm, die Bakterien hier haben einen anderen interessanten Effekt. Und zwar äh, können, wie gesagt, manche Bakterienarten, die unter anderem hier vorkommen, also in diesen Schleimschichten, ähm, Schwermetalle bild äh, binden.
2: Mhm.
1: Und ähm, die haben das rausgefunden, also unter anderem bei diesem Bakterientyp jetzt rausgefunden, indem die diese Bakterien genommen haben. Also sie haben versucht, ähm, ein leckendes Fass zu simulieren. Also die haben sich äh, Meerwasser genommen, also auch aus der gleichen Gegend. Meerwasser haben das mit Uran versetzt, also quasi ein leckendes Fass, wo halt Uran sich im Wasser gelöst hat. Und haben das über diese Biofilme laufen lassen und mhm. dann mal geguckt, was passiert und das Interessante, was passiert ist, die Urankonzentration im Wasser ist gesunken. Aha. Weil, sich das, Ur weil das Uran von den ähm, Bakterien in diesen Schleimschichten gebunden wurde. Das heißt, das Uran ist nicht weg, sondern die Bakterien strahlen immer noch munter vor sich hin. Aber es ist nicht mehr im Wasser. Warum könnte das interessant sein? Vielleicht weil es nicht gegessen
0: wird vielleicht? Richtig. richtig
1: Das Problem, das wir mit der Asse ja haben, ne, ist ja nicht, dass da Wasser reinläuft und dass da unten alles mit Wasser vollläuft und alles verstrahlt. Das wäre den meisten Leuten scheißegal, mir zugegebenermaßen, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, auch. Ähm, der Punkt ist aber der, das hört ja nicht in der Asse auf, sondern es geht ja weiter. Das Wasser, wenn es da einmal durch ist und äh, quasi schön radioaktiv ist, fließt ja wieder ins Grundwasser und kommt in die Nahrungskette zurück. Hm bevor es halt irgendwann mal zerfallen ist. Und das ist relativ ungesund. Diese Bakterien jetzt ähm, würden quasi das Uran aus dem Wasser filtern bzw. binden und da halten, wo es hin soll. Lange vergraben, wo mindestens eine Wahlperiode niemand nachguckt. <lacht> <lacht> Ne? Ja, ja, ja. <lacht> aber ähm, ich also für für mich, also als ich diese Pressemitteilung gelesen habe, beziehungsweise überhaupt dann angefangen habe, ein bisschen zu recherchieren, es gibt wie gesagt schon äh, äh, es gibt mehrere Paper von dieser Frau zu dem Thema, aber auch aus vielen anderen Gruppen in China zum Beispiel gibt es auch ähm, diverse Gruppen, die sich halt Bakterien angucken, die Schwermetalle binden können und die das auch jetzt nicht nur unter dem Aspekt untersuchen, dass diese also dass Bakterien generell zur Korrosion zu beitragen, sondern auch anfangen zu überlegen, ob man mit dieser Art von Bakterien sichere, also sichere in Anführungszeichen oder sichere Endlager bauen könnte, indem man die mit diesem Schleim vollpumpt quasi und da eine lustige Bakterienkolonie etabliert. Erinnern die mich die ich eventuell dran, wir, austreten. Dann, wir die Sendung,
0: bevor wir die rausschieben, äh, dass wir mal irgendwie so ein äh, Drehbuch konzipieren und das schon mal in, äh, in Richtung Hollywood schicken. Ich meine, das ist so ein bomben Bom geschichte oder? Was äh, denn? Ja, Monsterschleim, der da mit, äh, der, der erst das ganze radioaktive Zeug ist, <lacht> <lacht> dann mutiert und dann da rauskommt. Ja, das hat man wahrscheinlich. Also mein Tipp wäre, das hat
1: man in den 80ern schon versucht so sowas so zu machen. Weil ich erinnere mich dran, in den 80ern war ein, riesengroßes, ein riesengroßer Hype Spielzeug dieser Schleim. <lacht>
0: also erinnerst du dich? <lacht> ja, das, die gibt's immer noch, ja. Ja,
1: Slime rettet die Welt. Ne? Meinst du, da haben sie uns schon
0: so Kleinstportionen...
1: Wahrscheinlich. Der roch zumindest immer sehr komisch. Und er okay. leuchtet im Dunkeln, mancher. Nein, ähm, aber ich, also mich hat es beeindruckt, dass äh, es Bakterien gibt, die äh, Uran binden können. Und da hast du ein gutes Gefühl bei oder nicht so? Nein, überhaupt nicht. <lacht> <lacht> ja, ich ich meine, wer, wer sagt denn, also wer sagt denn, dass die äh, nicht da, also dass dieser Schleim da bleibt, wo er ist, beziehungsweise äh, nicht halt äh, wächst? Aber ich, ich, fand halt den Aspekt ja, interessant. Ja, schon interessant. Ne? Der, das, der Ansatz ist spannend. Er ja. ist
0: auf jeden Fall spannend. Wie gesagt. Nur irgendwie ja Radioaktivität mit Biologie zu bekämpfen klingt irgendwie so ein bisschen komisch. Ja,
1: klingt auch gefährlich. Ähm, aber nochmal kurz, also diese, dieser äh, Onkalo-Tunnel soll bis 2022 soll erforscht werden, ob der sich als Endlager eignet. Und
0: der der wird erforscht tatsächlich,
1: weil da diese Bakterien Nein. drin sind. Nee, der Nein, ist
0: die ist sind geologisch. Interessant, ja, der ist erst geologisch erstmal.
1: interessant, genau. Und da sind aber auch diese Bakterien mit drin. Die Räuchen und fläuchen da so ein bisschen rum, so Schleimschichten. Und die Finnen wollen dann äh, ihr Zeug da verklappen oder wollen, nehmen die auch unseres? Das kommt wahrscheinlich auf den Betreiber an. <lacht> nee, ich denke mal, ihr und Die Summe, die wir zahlen, ich, ja, ich, ich, die wir Steuerzahler ich, dann ja, nochmal mal zahlen. Ich denke mal, ja. Ja, die Konzerne doch
3: nicht. Ja oh, bitte, Tö, die, die haben, haben uns doch nicht. schon Strom gemacht. Ja,
1: richtig. Ähm, für die Leute, die es interessiert, diese Bakterien bilden ein Uranylphosphatmineral.
0: Hm. <lacht> Sieht das schön aus? Hast du da
1: Bilder nee, gesehen? Nee, leider nicht. Leider nicht aber ähm, ja ich finde ich finde es fragwürdig also generell so <lacht> ne also nein die, diese Forschung finde ich nicht fragwürdig finde ich gut muss gemacht werden wir haben das Zeug wir haben den Scheiß produziert dann muss irgendwo hin beziehungsweise irgendwie wieder verwendet werden. Das sind ja auch
0: riesige Mengen. Ne? Kann ja, das denn ja. alles weggegessen
1: werden von diesen Bakterien? Nein, das ist das ist das ja nicht dafür, dass... Wegs, ist, ne? Ja, ja, genau, das ist ja dafür, um die
0: Dinger sicherer zu machen, nicht um die überflüssig zu machen. Mhm. Das heißt, im Grunde genommen hofft man weiterhin, dass alles im Fass bleibt, aber ja, ja, drumherum genau. ist die
1: Schleimschicht, die schluckt
0: was raus. Ja, sucht. genau, sozusagen.
1: Aber äh, noch, noch bemerkenswert finde ich, die finden wollen, wenn sie das als Endlager nutzen, 2022 damit anfangen das passt ja
0: ganz gut in unseren persönlichen Zeitplan, oder? Oder wann gehen unsere AKWs vom Netz? Ja, weiß ich weiß
1: nicht genau. Das kommt wahrscheinlich drauf an, ob irgendwo noch mal ins Hoch geht in der Umgebung oder nicht. Ähm, ja, oder ob die Regierung noch mal wechselt oder so. <lacht> ähm, aber was ich also was, ich weiß nicht, wie lange die Asse untersucht wurde. Ob die jetzt, ich meine, die ist ja immer noch im Untersuchungsstadium gewesen. Die haben da ja schon Zeug reingekippt und so weiter. Aber äh, ich, da sieht man, wie brisant dieses Thema ist. Ne? Also vor 2022 wollen die da nichts reinpacken, weil die halt vorher untersuchen und und gucken, ob das geht. Also, ich glaube, es wird niemals, egal in welchem Land, egal wo, ein
0: akzeptables Atomendlager
1: geben. Glaube ich einfach nicht. Ja, wie auch?
0: Für wie viele Jahre müssen wir da Zeug da rein äh, kippen? Zehntausend? Ja. ja, ist so, ne? Ich meine, das ist das für eine Zeitskala. Ja, ich mein, das ist,
1: also, wenn, wenn man sich dann mal überlegt, wie alt die Pyramiden <lacht> sind, ne? Und wie viel wir darüber noch wissen. Also da kann man sich vorstellen so in 3000 Jahren buddelt dann mal jemand so ach
0: guck mal ich habe ein Loch gefunden hier ist warm oh, <lacht> das... <lacht> das leitet gleich schön in, in mein nächstes Thema. ja, über. ja, ja das, das ist ein schönes Thema, Thema. das war es auch schon wie gesagt ein bisschen kurz weil
1: ich hab leider weil ich leider kein Paper dazu gefunden habe dafür zu dem nächsten deswegen ja. deswegen ist das
0: so kurz geworden Ja, und weil weil ich leider kein
1: Paper ja. gefunden und weil ich es äh, zehn Minuten vor der Sendung vorbereitet <lacht> habe weil ich für die Wissenschaft unterwegs war Oh Glaubst du wirklich
0: oder? Nein, okay, Gott sei Dank. Du hast aber noch ein ganz tolles Experiment vorbereitet. Oder? Ja, habe ich. Gut. Möchtest es sehen. Das wäre der Programmpunkt, den ich jetzt da mit dieser Überleitung ja. ansprechen okay. wollte. Ich habe ja schon
1: einen, einen schönen Titel dafür gefunden. Die in was war's? Die in ihr Löffelglocke. <lacht> Die in ihr Löffelglocke besteht, wie der das Name schon sagt, ja ein bisschen. Ähm, das, nein, das Schöne ist, es ist ein akustisches Experiment. Das... das der Hörer aber leider über die Kopfhörer nicht <lacht> hört. Aber es ist ein sehr günstiges Experiment. Es, man kann es nachbauen, ne? wenn ja, ich das man, so richtig sehe. Man kann es nachbauen und äh, man sollte es auch nachbauen, weil äh, es wirklich beeindruckend ist. Also ich habe es vorher einmal kurz ausprobiert äh, und ich fand es toll. Also ähm, man braucht für dieses Experiment, für die In-Ear-Löffelglocke, braucht man einen Löffel, zwei Ohren, <lacht> zwei Finger und Geschenkband. Braucht man zwei Ohren oder braucht man nur? Nee, eins geht auch, aber zwei ist beeindruckender. Okay. Ähm, und Geschenkband. Okay. Wir machen jetzt folgendes. Möchtest du das ausprobieren? Dafür musst du dein Headset kurz absetzen gleich.
0: Ja. Ah,
1: das war dein Handy. Ja, ne? das,
0: äh, ich wollte Fotos Also mein
1: machen. Handy ist ja im Standby, also hier im Flugmodus, damit das nicht ich, stört. Ich, aber manche von uns sind halt besser vorbereitet auf die Sendung <lacht> als andere. So, dann als, äh, ich übergebe dir ja. jetzt quasi die Ja, komm. Ähm, Ja. Also nimm, nimm mal kurz ab und ja. äh, ich erkläre dann, was du hier machst. Also ja. wir, haben, wir haben hier einen handelsüblichen großen Löffel. Es geht auch mit einem kleinen Löffel. Ähm, welche Auswirkungen die Löffel hat, werde ich gleich auch nochmal kurz erläutern. Äh, um diesen Löffel wird an irgendeiner Stelle beliebig geschenkband geknotet, sodass zwei gleich lange Enden entstehen. Ähm, möchtest du das einmal fotografieren? Du kannst auch mein Handy nehmen, wenn deins nicht im Flugmodus ist. Ich
0: nehme nochmal kurz das Mikro. Ja. Ähm,
1: so. Und jetzt mache ich ein Foto. Das okay. sieht dann folgendermaßen aus. Du bist dann mit auf dem Bild. Das, das ist, ist halt okay für ich dich. Ich bin
0: immer mit auf dem Bild. Zumindest teilweise. <lacht> Warte mal. Äh, da ist jetzt mein Büro. Etwas unordentlich. vielleicht. <lacht> Warte.
1: Ja, das ist schon mal schön. so ähm, Dieser Löffel hängt, also wie gesagt, wir haben jetzt das Geschenkband dran geknotet und dieser Löffel hängt an diesem Geschenkband. Und jetzt bitte ich dich, dieses äh, Geschenkband zu nehmen, mir das Handy zu geben, weil dann mache ich nämlich weiter Fotos.
0: <lacht> nee, warte mal, dann bin ich gleich im Internet mit so einem albernen Löffel. <lacht> Ehrlich? Ja? Nee. Ja, ich muss doch erklären.
4: Wobei, wobei
0: tatsächlich,
1: ich kann auch weiter erklären, weil ich kann meine Kopfhörer ja separat von meinem Mikro abnehmen. Ja, guck
0: mal, dann musst du das Experiment Super. durchführen. Das war, dann ah, muss ich und ich kann meine Würde behalten. Ja.
1: <lacht> ja, meine habe ich, ja hab ich beim Einschreiben abgegeben. <lacht> <lacht> so, also, ähm, dann nehme ich mal meine Kopfhörer ab klingt das komisch nehme ähm, dieses Hightech Experiment und mache jetzt Folgendes ich nehme die
0: Enden von da von dem äh, Paket äh, geschenkt, geschenkt sind jetzt nicht besonders. nee also die sind kein das Knoten ist, oder so? nee das ist einfach
1: nur abgeschnitten bzw. abgebrannt weil ich keine Schere hatte ähm, und äh, halt der Löffel unten dran geknoten. jetzt mhm. machen wir Folgendes beziehungsweise ich mache jetzt Folgendes ich nehme jetzt diesen diese in ihr Löffelglocke und jetzt kommen wir gleich <lacht> zum Thema warum das also man binde, also ich nehme jetzt äh, eine Seite, binde die um meinen linken Zeigefinger ah, von dem ja, Band. Ja. Die andere Seite ungefähr auf gleicher Höhe, wenn ich das halbwegs bekomme. Ähm, na Ja, dürfte auch passen. Um die Rech um meinen rechten Finger. es ja, wird wahrscheinlich nicht ganz hinhauen. Aber probieren kann man es ja mal. So dass ich die Finger auf gleicher Höhe nebeneinander halten kann und der Löffel unten hängt. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum es in ihr heißt. Und jetzt höre ich die gleich nicht mehr. Jetzt steckt man sich nämlich die Finger in die Ohren. Das ist ein unglaublich demütigendes Experiment. Ja, ja. Ähm. Und, schlä oh, Himmel. und schlägt mit der Glocke. Das ist das Ende. Und schlägt mit dieser In-Ihr-Glocke. <lacht> nee. Wir hatten, glaube ich, noch nie so viel Spaß, oder? Äh, mit dieser In-Ihr-Glocke gegen eine Tischkante oder ähnliches. Und dann hört man was sehr Erstaunliches. Ich mach das mal vor.
0: Ich, ich habe fast ist, das Gefühl, ich würde das hier auch hören. Also, äh, es, es scheppert so ein bisschen wie. Äh, also es ist halt. Aber so es ist, ist ein. Du hörst das ein bisschen, aber du
1: musst es jetzt doch mal ausprobieren. Ich ja. mache auch kein Foto währenddessen. Ähm, es ist nämlich wirklich ein extrem erstaunliches Phänomen, das man dann hat. Äh, ich nehme. Also, nein, ich möchte eigentlich. Doch, möchte ich vorwegnehmen, was du jetzt hören wirst. Wichtig ist, dass beide Fäden gespannt sind. Also, das äh, irgendwie so halbwegs. So, genau. Ähm und dann halt auf gleicher Höhe, weil die ja so nicht, weil die halt beide in deinem Ohr landen müssen und dann das Ganze mal gehen, das sieht so geil aus. Das schon? Das ist schon hammer, ne? Komm, reicht, mal fertig.
0: Ähm, was hast du gehört? Jetzt, wo, wo du das auch ausprobiert hast. Also ich fühle mich fast wie in so einen asiatischen Tempel zurückversetzt. Ja. Das klingt halt wirklich wie so ein, ja gut, das heißt ja schon Löffelglocke. Ja. oder wie das Es klingt, klingt wie eine Glocke. ne? Ja, und zwar eine große Glocke. Ja. Also jetzt nicht so ein kleines Glöckchen, sondern es klingt wirklich richtig voll
1: wie eine große Glocke.
0: Ja, die schwingt ewig nach. Ja, ja genau, also lange. Richtig, also richtig äh, lange. sustain ja. Voller Sound. Und äh, jetzt die Frage, warum? Eine Idee? Ja, die also gut, der Löffel schwingt, ne? Äh, schon mal relativ ungehindert. Ja, da ja. muss
1: man jetzt mal sagen, für den für den normalen Menschen äh, ist das erstmal jetzt eine Stelle, hä? <lacht> der Löffel schwingt, aber da wäre ich jetzt so nicht drauf gekommen, dass der Löffel schwingt. Ja gut, du touch den ja an, ne? Also so wie Ja, schwingt ist jetzt nicht im Sinne von äh, er schwingt an den Fäden hin und her, nee, nee, der vibriert sondern die, quasi, genau, er vibriert ja. die Eigenschwingung quasi von dem. Also
0: eine akustische Schwingung, ne? Ja, von genau, so, ja. so wie eine Stimmgabel. Ja. Die akustische Schwingung wird sicherlich weitergeleitet über das Paketband, direkt in dein Ohr und dann äh, fast direkt. Ja, Dann hast du vermutlich so was wie einen Körperschall, der sich... Äh, na, aber, hm, ja.
1: Also wir, wir haben an der Stelle mehrere Effekte, die zusammenkommen. Du hast einmal recht, also der Ton, den du hörst, das ist die Eigenschwingung des Löffels. Mhm. Also weil der halt vibriert, beziehungsweise halt in irgendeiner Schwingungsform schwingt. Ähm, da äh, kommen wir zu dem Punkt, was passiert, wenn du einen kleineren Löffel nimmst? Vermutlich wird der Ton heller. Richtig, du bekommst eine kleinere, hellere Glocke, mhm. bei größeren Löffeln dann noch tiefere. Ähm, also die Frequenz, also die Eigenfrequenz des Löffels ist von der Größe abhängig. Ja. Ähm, die, das erklärt schon mal den Ton, der Löffel schwingt. Die Frage mhm. ist jetzt, warum ist der, der Ton so voll? den man hört. Warum hört sich das an wie eine riesige Glocke, obwohl es eigentlich nur so ein kleiner Löffel ist? Wie du richtig gesagt hast, der Schall wird über die Paketbänder weitergeleitet und zwar sehr gut, solange die gespannt sind. Das kennt man vielleicht von äh, so einem Dosentelefon. Mhm. Ja. ja, genau. Und ähm, dann landet der an deinem Finger, weil du es ja um deinen Finger gewickelt hast und wird von deinem Knochen übertragen und dein Knochen
0: leitet Schall extrem gut. Ja, das ist Körperschall. Ne? Genau. Ähm das heißt, also ich habe es nicht übers Ohr gehört, sondern das ging... Nee, ja
1: so, ja, so eine Mischung aus beiden. Du hast äh, das einmal halt über, über deinen, jetzt nicht direkt über deinen Knochen gehört, aber auch ein bisschen halt über Körperschallen, ne? also mhm. dein Finger hat... Genau, die Übertragung gemacht. Und der Grund, warum das so laut ist auch, ne? ist der gleiche Effekt wie bei In-Ear-Kopfhörern. Die Dinger sind ja auch winzig, ne? die du so im Ohr hast. Und die sind auch nur wirklich laut, wenn die nach außen dicht abschließen. Wenn du die weil irgendwie du dann ein schief. Ein
0: kleines Luftvolumen anregen musst. Genau, wenn Schwingen, du die schief ja. im Ohr sitzen hast, hörst ja.
1: du auch nichts Lautes. Dann sind die auch relativ leise. Wenn die aber ordentlich drin sitzen, wie jetzt deine Finger, ist das Luftvolumen,
0: das du in Schwingung versetzen musst, relativ klein, mhm. damit es laut ist. Ja, also ja, genau, weil die Übertragung sehr direkt ist. Wenn, du, wenn ja. du eine Lücke hast und du regst die Luft an zum Schwimmen, geht dir viel von diesem von dieser Druckvarianz, die an Luft, die einen Schall. Genau. Schall in Luft bedeutet, genau. Die ist dann eine halt Druckvarianz. Abschnitte von mehr Druck und Abschnitte von weniger Druck, ähm, genau, der geht raus, der kann ja. entkommen. Wenn er den dicht machst, so wie wir es jetzt gerade mit dem Finger ja. gemacht haben, kann kann diese Varianz nicht raus und wird direkt übertragen aufs Trommelfell ja. und deswegen hört man ihn so laut. Das ist schon irre. ist ein schönes Experiment, ne? Also der, der Effekt ist wirklich erstaunlich. Das ist äh, richtig Hammer, ne? Es lohnt, also, das nachzubauen. Ja, ich bitte darum. Und ich bitte um Fotos <lacht> bei Twitter von den Leuten, die das nachgebaut haben. Man sieht dabei nämlich extrem
1: bescheuert aus. Ich garantiere <lacht> dir,
0: wir kriegen keinen. Ja, wahrscheinlich
1: <lacht> nicht. Aber ich fände es schön. Man sieht dabei unglaublich behämmert aus, aber es ist ein beeindruckender, also beeindruckender Effekt. Als ich es heute Mittag ausprobiert habe, als ich äh, das vorbereitet habe, äh, war ich, ich erstaunt. Ja, ich
0: hörte Ekstase im Nachbarbüro. Das ja. höre ich eher selten. Ähm, ich hab's mit. Ja. <lacht>
1: Und ich habe es mit mehreren Löffeln auch ausprobiert. Auch mit einem kleinen noch. Und, und besonders beeindruckend ist es? Ja, mit einem Suppenlöffel, also mit einem großen Löffel. Äh, je größer der Löffel, desto beeindruckender. Weil desto größer klingt halt die die Glocke. Wie wirklich wie so ein Riesending.
0: Man könnte auch mal so ganze Bleche ans Ohr hängen. Oder? Ja, also also so könnte man auch. So ein Suppenkelle oder so. Ja, oder halt wirklich so ein, so ein Blech ne, aus dem Labor. Also ja. gut, müsstest du müsstest halt... Ähm ja, könnte, könnte man tatsächlich mal machen. also ich, ich Wahrscheinlich find, fallen dir dann irgendwann die Ohren an. Ja, wahrscheinlich
1: dann... schon. Aber also diese, dass die Übertragung so gut funktioniert, ne? Also über Geschenkband über den Finger, das ja, obwohl man um den Finger ja nochmal so eine, der eine mehr, der andere weniger, so eine Fettschicht drum hat. ne <lacht> 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 Ja, so, ne? <lacht> ja, ja, ich verstehe schon. <lacht> das ist trotzdem, so, also ich, war, ich fand das super beeindruckend. Ja, ich auch. Super.
0: Super Experiment. Schön, schön. Bitte nachmachen. Diesmal sogar ein Experiment ohne Bier stimmt ja man wird ja vorgeworfen wir experimentieren gerne mit Bier wir richtig. trinken übrigens heute kein Bier richtig weil ich verzichte und du auch obwohl du nicht mehr fastest ja aber alleine trinken macht ja auch äh, eigentlich keinen Spaß richtig und, und ja weil ich äh, also wir haben noch Hörerbier hier ja, muss man stimmt. dazu sagen und ich äh, war heute schon äh, habe heute schon ähm, froher Stimmung eins oder beide Hörerbiere hier rechts von mir rausgezogen aus dem Regal. Ja. Ähm, es ist das Eiszäpfle. Ja. Und wir haben aufs Haltbarkeitsdatum geschaut. Oh. Das ist im Januar abgelaufen. Das ist, tra das ist schon tragisch, ne? Ähm, das wurde uns aber später geschickt. Bist du sicher? Ist es ein Mordanschlag? <lacht> Nein, aber ich äh, trotzdem danke. Ja, oh bitte. Also. <lacht> naja, ich bin. Also man, man hört die Enttäuschung raus, weil ja. einfach, ich hatte mich auf dieses Bier gefreut. Wir beide hatten uns ja, auf stimmt, dieses Bier stimmt. gefreut. Äh, das Eiszzepfler, weil wir das kennen, hatten wir uns auf das Eiszäpfle gefreut. Und dass das ausgerechnet abgelaufen ist. Ja, das aber es gibt,
1: es gibt ja gerade eine Diskussion ne, in der Europäischen Union, was Mindesthaltbarkeitsdaten angeht. Meinst du, wir warten noch ein bisschen, man, dann dürfen nee, wir wieder trinken? Ja, man weiß es nicht. Man überlegt, beziehungsweise wird diskutiert bei verschiedenen ähm, Nahrungsmitteln, die eigentlich keinen Ablaufdatum haben in ja. dem Sinne, das wegzulassen, weil zu viel weggeworfen wird. Weil äh, zu viel Nahrung weggeworfen wird, die eigentlich noch gut ist. Jetzt ist nicht nicht, sagt, nicht ja. nur der Klassiker hier, wo die äh, Hipster ankommen mit Containern, äh, mhm. Sachen, die ich meine, davon ist das ist auch schlimm, also dass im Supermarkt Sachen weggeworfen werden, die halt eigentlich noch essbar sind, nur weil sie nicht mehr schön aussehen. Dann sollen die Leute das nicht wegschmeißen, sondern an die Tafeln geben oder so. Ähm, aber andere Sachen, sowas wie zum Beispiel Reis, Nudeln, Du kannst die Dinger, wenn die trocken sind, kannst du die quasi ewig lagern. Aber trotzdem brauchen sie ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Laut EU-Recht. Genau wie Wasser. Okay. Äh, und weil Leute halt, also... Ähm mein Bruder ist da zum Beispiel genauso. Also einer meiner Brüder, wenn Sachen halt abgelaufen sind, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht gut sind. Das heißt ja Mindesthaltbarkeitsdatum. Es wird halt von den Verbrauchern häufig falsch verstanden und dadurch
0: landen viele Sachen im Müll, die da nicht hingehören. In vielen anderen Ländern wird es ja auch anders gemacht. Da wird genau. ein Verpackungsdatum quasi. Genau, Wann also ja, wurde äh, das Lebensmittel verpackt? Genau. Äh, drauf also zum
1: Beispiel bei dem Kaviar, den mir unsere russische Doktorandin mal als Dankeschön mitgebracht hat.
0: Ja. Und?
1: Ich mag keinen Kaviar.
0: <lacht> Nichtsdestotrotz
1: habe ich mich sehr gefreut. Es gab noch eine Flasche Whisky dazu. Whisky? Ja. Oh. Ich mag keinen. <lacht> nein. Nein, ich trinke Sein lieber andere Wochenende, oder? Nein, nein, nein. Hallo? Ja, da hast du doch eine Flasche Whisky getrunken. Nein, das war keine ganze Flasche. War eine halbe vielleicht. Wenn über nein, wenn überhaupt. Ja, das war ein bisschen, ein bisschen Whisky. Hauptsächlich war es Bier und Rum.
0: Gut, jetzt reden wir doch wieder <lacht> über unser Thema und jetzt wirft man uns doch wieder Alkoholismus ja, ja. vor. Wir kommen zur Musik... Thema Nummer drei. Nee, zur Musik. Also Musi
1: Ach ja, das Zwischending, ja. Äh,
0: das Zwischending. <lacht> Der Herr Remford hat heute... Äh, wir wir bereiten unsere Sendung, das ist mal so ein Metagespräch über unseren Podcast. Wir bereiten unseren Podcast äh, unter anderem mit einem gemeinsamen Notizbuch äh, in, in Evernote vor. Und äh, den teilen wir eben, dieses Notizbuch. Und ich kann... Im Zuge der Mitarbeiterüberwachung ähm, <lacht> sehen, wann Änderungen vorgenommen werden oder wann der Herr Remford sich zum ersten Mal bequemt hat, da überhaupt mal reinzugucken. <lacht> Na, heute Na, ist, das erste Mal, heute auch ist sehen. Montag. Normale Menschen würden also irgendwann am Wochenende mal beginnen, äh, die Sendung vorzubereiten. Haben, am Wochenende habe ich ja eingekauft für unsere Phenomenta, für die Kindervorlesung
1: in der phenomenta gruppe Wir hatten gesagt, um,
0: ab 17 Uhr wollen wir aufnehmen. Ja, ja heute ähm, für diese Se Sendung. Um 17.05 Uhr <lacht> bekomme ich eine Nachricht, dass ja. der Herr Remford äh, dieses Notizbuch <lacht> sich mal zu, <lacht> zu Gemüte führt. <lacht> In diesem Notizbuch, mein lieber waren hättest du lesen können, dass wir auch wieder, wie immer, also Musik eine, eine Musik haben, die du vermutlich wieder schrecklich finden wirst. Ich weiß nicht. Nee, äh, diesen Song musst du jetzt mal durchstehen. Ich erkläre das nachher. Der, der Song ist von äh, Mr. Paar. Was ich ein bisschen schade finde an dieser Stelle, ist, dass die Musik, die ich raussuche,
1: so selten zum Zuge kommt, weil du die schon Wochen vorher in den Sendungsplan hämmerst. <lacht> Gelegentlich sind da mal welche bei, die ich auch in meiner Liste stehen habe, aber
0: mach mal. Der Herr Rimpfert hat ein unglaubliches Talent, seine Faulheit auch noch als mein Was denn? Makel dazu ja So, Mr. Paar ja. ist ein Lehrer und äh, der macht ähm, Science Songs. Oh. Äh, also das kann man jetzt mögen oder nicht, ne? aber das ist verhältnismäßig gut produziert und der hat Hunderte. Äh, ich ich gehe da gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein. Ähm, äh, das, dieser Song heißt jetzt der DNA-Song, weil wir, mein erstes Thema war halt ja. so über, über DNA und da hören wir mal rein beziehungsweise das, den hören wir uns mal an ähm, ja und ich sag nachher noch was dazu Mr. Pa Sie hören, hören Sie nichts ach, es kommt, es kommt. Mr. Paar, ein Lehrer. Ähm, ich äh, Also äh, Song mag man jetzt mögen oder nicht, aber ich finde den Ansatz ähm, äh, über Songs, äh, Song Songlyrics, ähm, wissenschaftliche Themen oder dein dein Schulthema zu behalten, finde ich einen guten. Man kennt ja unglaublich viele Songtexte auswendig. Ne? Ja,
1: und also Merkliedchen gibt es ja auch ohne Ende. Ne? Ich meine, wenn ich nur ansatzweise so viel... Ähm, ich, ich habe zum Beispiel, meine Mathelehrerin hat in der sechsten Klasse äh, uns ein Lied beigebracht zum, äh, hier, wie man Brüche addiert und so. Und das kannst du noch? Ja. Ehrlich? Ja. Oh, mach mal nee, nee,
0: nicht singen, aber sag mal so, so eine Textzeile.
1: Äh, boah, wie, wie warte mal, wie war das nochmal? Ähm, ich ich kann den Text sprechen, aber ich ja, werde es ja, natürlich nicht sagen. Das
0: Multiplizieren
1: mehr. ist wirklich der Renner, nimm Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner. <lacht> super oder bisschen cheesy ja. aber das sind so das multiplizieren und die Melodie kennt jeder wie die weitergeht die,
0: die hatte sie selbst äh, sich ausgedacht was die oder? Melodie nee äh, den, den song so den text äh, keine was?
1: ahnung ich glaube ich glaube schon weiß ich nicht aber das ist bis
0: heute hängen geblieben und dann ihr, und hast ich, du im akkord gerechnet und musstest
1: <lacht> dabei singen ja. und ich habe schon ja, die überlegt die ob ich in der so einer chinesischen ich habe tatsächlich Fabri schon ich, tatsächlich schon überlegt ob ich es in der einen oder anderen Erstsemesterübung mal vorsinge weil ich schon so häufig gesehen habe, dass Leute trotz Abitur nicht in der Lage sind, Bruch zu, Brüche zu addieren. Oh je, yeah. oh je, yeah, oh yeah. also, Bleibt hängen, ne? Also es ist lustig, bleibt hängen. Äh, das Multiplizieren ist wirklich der, der Renner. Renner. Nimm Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner. Geht das noch weiter? Nee, äh, es gab aber es gab diverse Lieder auch noch zum, äh, hier zum Dividieren. Irgendwie äh, der Zähler und der Nenner, die hatten einen Streit. Äh,
3: oh.
0: <lacht> wer wohl wichtiger wäre... Boah, hast du eine glückliche Kindheit gehabt, ja. in der Schule? Ich habe nicht gesungen. Glaube ich. Ja, trotzdem ist was aus dir geworden. Deswegen äh, versuche ich das immer hier in dem Podcast Ja, zu und versuche immer hier zu sehen. Ja, und bei mir weckt das böse Erinnerungen. Ja. ja, genau. Deswegen müssen wir das, äh, dürfen wir das nicht. Ja. Kommen wir zu wissenschaftlichen Themen, die können wir vielleicht besser. Äh, ich habe noch ein kleines mitgebracht. Die lange Wanderung des Skelettmädchens.
1: Ja, <lacht> Wer ist es denn, das Skelettmädchen? Sie heißt Naya.
0: Naja? Mhm. Naja. <lacht> es gibt schon ein bisschen ähm, äh, Aufschlüsse. Ähm, Naya ist nämlich griechisch und heißt die Wassernymphe. Ah. Äh, äh, das äh, lässt schon so ein bisschen ähm, blicken auf das, was jetzt auf dich zurollt. Ja. Die Geschichte beginnt im Jahre 2007. Äh, da Lange. Damals. Äh, da waren Taucher, ähm, die sind in eine Unterwasserhöhle geschwommen, äh, in Mexiko, äh, um genauer zu sein, auf der Halbinsel Yucatan. Ähm, die waren mitten im Dschungel, sind da in so ein Höhlensystem eingestiegen. Das Höhlensystem heißt zack oder so, ist auch uninteressant. Ähm, da sind sie durch einen einen Kilometer langen, engen, dunklen Tunnel geschwommen. Mhm. Das wäre ja schon nichts für mich. Ne? Ja.
1: Da wäre ich auch raus. Also ich bin, ich habe enorm Platzangst.
0: Ja, das wäre ja auch überhaupt die, also Höhlenforschung und so, ja. ne? Ähm mich da durch ich habe so hab da auch mal diverse Dokumentationen
1: gesehen von so Höhlenforschern, also wo die halt wirklich Höhlen erforscht haben, wo die in riesigen Hallen waren, und so wo ich, wo ich mir gedacht habe, boah geil, das würde ich so gerne mal sehen, da in diesen riesigen Dingern mit noch so unterirdischen Seen und so, dachte ich mir super geil. Dann habe ich gesehen, wie die wieder rausgegangen sind, und dann wusste ich, ich werde das in meinem Leben nicht sehen, <lacht> weil ja die die zwängen sich halt wirklich teilweise durch so 40 Zentimeter breite äh, Spalte oder mhm. beziehungsweise Löcher, die dann irgendwie drei Meter lang sind. Ich meine, kann man sagen, ja, kann man durch, aber würde ich nicht schaffen. Nee, ich Würde ich wahnsinnig werden. Weil man
0: hat ja auch so das Gefühl, es kann Tunnel geben oder so Durchschlupfe, die in der einen Richtung gehen und in der anderen nicht. Ne? Ja, oder also wenn er so bleibt stecken. Ja. <lacht> also ich meine, vielleicht
1: äh, betäubt mich irgendjemand mal und zieht mich dann durch so ein Loch durch. Also oh, halt,
0: ne, beraubt jeden Bewusstseins, aber so wird nie, nie im Leben. Und weil du das gerade sagst, was ich auch äh, gar nicht so romantisch fände, wie, wie du gerade sagst, du kommst in so eine riesige Halle. Äh, mir machen riesige Hallen auch Angst, glaube ich. Also ich, ich, ich nicht. weiß nicht, ich, ich war noch nie in einer riesigen Halle, die mich, äh, die mich jetzt irgendwie richtig beängstigt hat. Aber ich hab's irgendwie so, wenn, wenn ich so in mich reinhorche und ich habe, stell mir vor, ich komme in einen, einen einfach schier unendlich großen Raum. Das ist übrigens nicht, wenn ich in einer großen Halle, also in, in so einer Kirche bin oder so. Da habe ich das nicht. Hm. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich so. Also es macht mir ein leichtes Unwohlsein, wenn ich aus, aus einem Gang käme und es würde sich eine riesige äh, Höhle auftun. Das, das, das ich fühlt super sich für mich ein bisschen komisch an. Finde ich super. Ernsthaft? Ich, ich, also ich weiß nicht, woran das liegt. Deswegen ist die Vorstellung, was was die Jungs hier entdeckt haben, als sie aus diesem äh, Tunnel geschwommen sind, ja. also sie waren in diesem engen Tunnel auch für mich etwas beängstigend, sie sind nämlich ein, in ein schwarzes Nichts geschwommen. Die konnten keine Wände mehr sehen. Ähm, was halt bedeutet, dass keine Wände da sind, effektiv, ja. also zumindest keine, die Licht zurückwerfen. Ähm, und die, die konnten halt in keine Richtung mehr sehen. Sie war in, in so einem schwarzen Nichts. Sie also schwom oder getaucht? Getaucht, getaucht. Okay, ja. Ähm, die sind dann erstmal wieder umgedreht ähm, äh, und sind äh, zwei Monate später mit besseren Lampen zurückgekommen äh, und konnten dann sehen und erforschen, was sie da entdeckt hatten, nämlich eine äh, Wasserhöhle, Hoyo Negro, das schwarze Loch, äh, 60 Meter tief im Wesentlichen, also so eine riesige Kuppel, okay, ja. 60 Meter tief. Ähm, was sie da entdeckt haben, äh, wurde tatsächlich auch in, im Science-Magazin ähm, ähm, Band 344, aber vor Linken war, ähm, beschrieben. Ähm, eine riesige Kuppel, wenn du so willst, also oder ja so Amphitheater-artiger Raum, ähm, 60 Meter tief. Und ganz unten haben sie die Überreste von einem 15- oder 16-jährigen schlanken Mädchen gefunden.
3: Mhm.
0: Und zwar äh, vollständig erhalten, gut erhalten und umgeben, umgeben von Knochen, von Säbelzahnkatzen, Pumas, Riesenfaultieren und Urelefanten. Aha. Das ist schon cool, ja. ne? Schon, ja. also du kommst in so ein Loch rein, wo wo so ein Haufen Zeug liegt äh, und äh, und halt auch altes Zeug ist schon schön. Ne? Also so ein Skeletter zu finden, fände ich jetzt erstmal so, huh. Ja, war, ja, äh. schon. <lacht> so ist so Dunkel, so typisch auch von Dunkel, Leute es so rum, <lacht> plötzlich guckst du so, oh Skelett, oh Skelett. <lacht> das, ähm, genau, also dieses Skelett von dem Mädchen haben sie dann Naya genannt, äh, also Wassernymphe. Und die Knochen haben sie mitgenommen Da haben die dann äh, Genetikern im Team gegeben und die sollten halt sich anschauen, wie alt sind die Knochen. Also äh, Sie haben eine Altersbestimmung gemacht, übrigens mit dem Verfahren, was wir gerade schon bei dem anderen Thema angerissen hatten, also nicht die Uhr vom steve sondern äh, mit dem klassischen äh, Verfahren Mitochondrien äh, aus dem Inneren von äh, des des Backenzahns Ergebnis dieses Tests 13.000 Jahre alt das ist schon alt das ist schon um genau zu sein ähm, das älteste ähm, äh, menschliche Skelett der neuen Welt also zumindest das das, das ich überlege gerade, ob, ob man das so sagen kann. Also das, was ich hier in, in der Veröffentlichung geschrieben habe, sagt, das Älteste fast vollständig und genetisch noch intakte menschliche Skelett. Ich weiß nicht, ob es vielleicht Fragmente gibt, die noch älter sind. Wie alt war Ötzi? Könnte sein. Äh, Ötzi ist nicht so alt. Ähm, Müsste ich nochmal nachgucken, oder? Äh, nee, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, das ist kein Rechner gerade, ne? Nee, habe ich nicht. Das muss ich jetzt nachgucken, sonst habe ich nämlich Mist erzählt. Ähm, ich gucke mal ganz kurz Ötzi. Das ist, wenn er bei Google ist. Ja, also genau, das ist das <lacht> erste Suchergebnis. <lacht> Sein Alter beträgt circa 5250 ah, okay. Jahre. Also noch mal doch, ja. Okay, also nochmal deutlich älter. Okay, das habe ich also deutlich älter, genau. Ähm also, das ist schon mal so eine Sensation, ne? ältestes Skelett bisher oder wahrscheinlich ja. erhaltene äh, der neuen Welt. Ähm, darüber hinaus ähm, haben sie sich die Genetik ein bisschen angeguckt und kommen zu dem Ergebnis, passt super in die Ahnreihe der bisherigen Ureinwohner Amerikas. Mhm. Ähm, und dieser genetische Fingerprint, der da gefunden wurde, bestätigt auch die alte Theorie, die du sicher auch schon mal gehört hast, dass die Ureinwohner Amerikas über eine Landbrücke von Asien gekommen sind.
1: Ja, weil da hat Gott die Menschen erschaffen. Das wissen wir doch alle. Ach, jetzt kommst du wieder mit
0: Gott. <lacht> ja, also die ersten Einwohner, äh, die sogenannten Paleoamerikaner, kamen eben über so eine so eine Landbrücke, die sich mhm. da oben gebildet das hat zwischen wir schon Asien auch, und, ne? ja. äh, und Alaska, sind da rübergelaufen und man man schätzt, dass das so äh, etwa gegen also vor 17.000 Jahren ähm, passiert ist. Also da, wo jetzt die Beringstraße ist, da sind sie mhm. rübergelaufen. Ähm, damit stärkt sich also diese Theorie, dass, ähm, dass im Wesentlichen Amerika, kann man da sagen, erobert wurde oder bevölkert wurde aus einem starken, also einer starkeren Einwanderungswelle, die eben da vor 17.000 Jahren äh, stattgefunden hat ähm, und nicht irgendwie von, von von zusätzlichen Einwanderungswellen, die vielleicht noch aus Europa gekommen wären mhm. oder so. Ähm, <lacht> Allerdings muss man sagen, diese äh, die Studien an, an diesem Skelett sind noch nicht abgeschlossen, weil es nicht ganz einfach war, ähm, das Alter der, der Knochen zu bestimmen. Ähm, was du normalerweise machst, wäre so eine Bestimmung über Kohlenstoff, also diese C14 Datierung. Mhm. Ähm, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen. Äh, allerdings ist von diesem Bindegewebs Eiweiß, was du dafür brauchst, ist nichts mehr. Ist das C14? Ist das nicht C16? Ich habe C14 gelesen. Ja. Ich weiß ich nicht. Egal. So. Ähm, ja. Vielleicht gibt es auch mehrere mit. Ja, kann auch sein. Ähm, jedenfalls war von diesem Eiweiß nichts mehr äh, übrig, oder im mhm. Wesentlichen, nach nachdem die so lange im im äh, Wasser gelegen ha haben. Äh, de deswegen äh, ist die Bestimmung dann irgendwie, äh, die, diese Knochen noch irgendwie anders bestimmt worden. Ähm, das ist ja schon, ja, äh, also
1: das ist nicht ganz uninteressant, oder, wie das bestimmt wurde, weil äh, das ist ja schon ein herausragendes Merkmal. Also 13.000 Jahre ist ja jetzt nicht 5.000, ne? Man ja. schon sagte und,
0: was sie da wohl gemacht haben ist, die haben sich irgendeine Mineralablagerung auf den Knochen angeguckt und ja. zwar, und dann gibt es irgendwie eine, eine Uran-Thorium-Zerfallsreihe, die man sich angucken kann. Und das haben sie wohl gemacht. Und dann kannst du sagen, und zwar nur eine, eine untere Grenze angeben, damit können sie sagen, dieses Mädchen muss mindestens 12.000 Jahre alt sein. Ah, okay. Das ist die untere Grenze. Jetzt haben sie sich noch angeguckt, was liegt da noch so alles rum? Ähm, und da haben sie haben sie halt gesehen. Ähm, da, darüber haben sie die Obergrenze des Alters äh, definiert, weil die die ganzen Tiere, die da rumliegen, äh, mhm. beispielsweise das Riesenfaultier oder, das lese ich jetzt nur ab und ich hoffe, du fragst mich nicht, das Gomfotherium. Ah, ja, das. Das ist irgendein irgend so ein Elefantenuhr. Jeder sollte ein Grumpfotherium haben. Ich hätte gerne ein muss ich sagen. Ähm, die, die waren zu dem Zeitpunkt praktisch schon ausgestorben. Also ja. da würde man sagen irgendwo so zwischen 12.000 und 13.000 Jahren muss es wohl mhm. äh, sein, ähm, alt sein. Ähm, als ja, als als das Mädchen da reingefallen ist. Ne? Als, als zu dem Zeitpunkt, wo das Mädchen in diese Höhle reingefallen ist, gab da noch kein Wasser drin. Also mhm. ähm, das heißt, sie ist da irgendwann mal reingestrauchelt mit diesen ganzen Tieren, also nicht gleichzeitig, aber <lacht> <lacht> Noah <-ha. lacht> auf dem Wrache. wieder? Du? Ja. Ähm, eine Besonderheit <lacht> hat dieses Mädchen noch, und dann jetzt merke ich, wird's vermutlich wieder bringst du uns wieder auf metaphysische Ebene. Ähm, die Kopfform von Naya ist ein bisschen ähm, anders als von, von heutigen Ureinwohnern, ähm, der Kopf von Naya ist größer und ein bisschen spitzer zulaufend. Hm. <lacht> 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 der, 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 der Aliens. Natürlich. Nein, natürlich keine Aliens, sondern was, was die Wissenschaftler glauben ist, ähm, dass das so eine, ähm, äh, also was was die Leute glauben ist, äh, dass dass diese spezielle Kopfform so eine Domestik, die zierte Form des Kopfes ist, die sich dadurch gebildet hat, hat, dass ähm, zunächst so ein Schwall an Menschen kam aus Asien, ja. dieser Schwall ist aber abgebrochen ähm, und dadurch hast du nicht so eine kontinuierliche Durchmischung gehabt, äh, da, dass mhm. sich Menschen halt kontinuierlich miteinander vermischt und 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 verändert, gemeinsam verändert haben, sondern du hattest so eine kleine in Anführungsstrichen kleine Gemeinschaft auf Nordamerika, die sich dann und Mittelamerika, die sich dann für sich verändert haben. Gibt's und was, was sagt uns das? Das sagt, dieser Zustrom muss abgebrochen sein über die Beringstraße. Und das lässt Forscher vermuten, dass kurz nach dieser ersten Einwanderungswelle vor 17.000 äh, Jahren diese, dieser Weg abgeschlossen war und da forsch, äh, glauben die Forscher, dass der Grund dafür ist, dass sich da im Norden eben ein Eispanzer ausgebildet hat, das war diese der, ähm, mhm. die Eiszeit, die dann die, die Gletscher nach, äh, nach Süden getrieben hat und deswegen war dieser Weg über, die, über diese Beringstraße unpassierbar oder zumindest, mhm. naja, nur noch sehr mühselig passierbar und dass deswegen keine Durchmischung mehr stattgefunden hat. Mhm. Ja. Gibt es Bilder davon? Ähm, von der Kopfform. Also ich habe ein Bild von dem äh, Kopf gesehen, also von ah. dem Skelettkopf. Ja. Das ist so ich spitz zulaufen oder wie? Also ich glaube, wir sehen da keinen Unterschied. Ah, okay. Müsste ähm, ich, äh, müsst ich nochmal gucken. Dann, kennst also. du den Film Coneheads? Ja. 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 Naja. Ähm. Du kennst zu so allem Film. Ne? Ja, natürlich.
1: Ja, das, das ist mein Bildungs- also darauf beruht meine Bildung. Hollywood. <lacht> ja, und du machst es ja nicht schlecht. Ja, ne? läuft, ne? Schönes Thema. Ja. Interessant, also ist jetzt nicht mehr der älteste Mensch der Welt. Ja, aber das war aber auch so noch nicht, ne? Oder oder besterhaltener Ältester irgendwas? Ja, da
0: hing ja sogar noch Pille dran an dem, ne? Der war tätowiert. Stimmt. Habe ja. ich in
1: meiner Diplomarbeit zitiert. Der war nämlich mit Kohlenstoff, <lacht> ähm, also mit ne Ruß hier ich tätowiert. Hab
0: mal, ich habe mal auch eine, einen Vortrag gegeben über ähm, biokompatible Schichten
3: und ah, das ja. war auch
0: eins meiner Beispiele. Genau in dem Zusammenhang habe ich das auch zitiert. Ja, Du
3: das hast halt cool von einem
1: Guten gelernt. Ja, Das habe ich... Ach, geh weg. <lacht> so. Ja, schönes Thema. Kommen wir zu Ich bin gespannt. meinem letzten Thema für heute. Ich finde es großartig. Also ich finde es tatsächlich unglaublich lustig und bin der festen Überzeugung, dass das ein Kandidat für einen Nobel nobelpreis ist. Weise Worte von jemandem. Ich bin ich bin mir nicht sicher, wo da die Anwendung außerhalb von England liegt. In meinem Garten, glaube ich. Ja, weiß ich nicht. Ja, ja, ich weiß nicht, ob du eine so gute, äh, ob du auch so eine Gartenkultur pflegst wie der Engländer an sich.
0: Ist ja. <lacht> du warst schon mal in meinem Garten, oder? Ja. Dann solltest also du. Also nein. Ja. <lacht> die, okay. Meine Gartenkultur ist katastrophal. Ja. Okay, ich hasse Gartenarbeit. Muss ich wirklich an dieser Stelle muss ich das einmal sagen, ich finde Gartenarbeit so schrecklich. <lacht> Diesen Dreck, der ist <lacht> Ich weiß nicht, ich, ich scheue keine Arbeit, ne, auch keine körperliche Arbeit. Ich trage gerne Steine durch die Gegend, spricht aus Erfahrung. Ja, aber
1: Gartenarbeit, aber ja, kann Gartenarbeit ich, kann ich sogar teilweise nachvollziehen. Ist auch nicht so meins. Also ich sitze gerne im Garten und Grill und so, ne? aber... Das ist aber noch keine Arbeit, ne? Ja, nee, nicht wirklich. Das stimmt. Aber nee, kann ich kann ich nachvollziehen. Also Gartenpflege und so ist auch nicht meins. Egal. Ähm, das Thema äh, nannte ich ja Schneckenweitwurf. Was auch schon mit Garten und so... Also eigentlich umreißt das das ganze Thema schon. Äh, viel schöner finde ich, also nicht das Thema an sich, sondern dass es dazu eine Studie gibt. Das finde ich großartig. Ähm, es ist ein Invited Comment ähm, erschienen <lacht> im... <lacht> Äh, boah, was ist denn das, äh? Paar, im Physiker Skripta. Warte, Ja, das was? was ja. Der Royal Swedish ist Academy eine gute, of Sciences. alte,
0: Zeitschrift. Genau. Das, äh, ich, ich muss ja sagen, invited comment finde ich ja auch super, ja, die, ne? Da könnten wir auch gut. Äh, oder? Also steht zumindest hier, invited ja. comment. Du wirst <lacht> eingeladen, zu irgendwas deinem Kommentar ja. abzugeben. Da ja. könnten ich, wir auch, oder? Ja,
1: ich sag mal so, die, die haben nicht nur einen Kommentar. Also das ist tatsächlich wirklich ein Paper. Also, ja. es ist Lust, also es ist, behämmert, dass es dazu ein Paper gibt, aber äh, ist großartig. Äh, jeder, der die Möglichkeit hat, daran zu kommen, sollte es auf jeden Fall lesen. Es trägt den wundervollen Namen Snails Home. <lacht> Schön, ne? Es ist von, äh, tatsächlich heißen die beiden Typen DJ Dunstan. Also nicht DJ als ein, sondern D .J. Dunstan. DJ Dunstan und DJ Hodgson <lacht> Ja. Na. Ja. Schön, ne? DJ, da du, DJ dir auch, auch. Und DJ Özzi hatten mal, ja. mal. in der Folge. Ja, ist sehr musikalisch heute. <lacht> ähm, der ja, eine super. kommt von der School of Physics and Astronomy äh, Queen Mary University of äh, University of London. Und der andere vom, ähm, boah, was ist das? College of Life, äh, College of Life and Environmental Science der University of Exeter. Hm. Die beiden haben Folgendes untersucht. Und zwar, ähm, was, also du du hast ja auch einen Garten, wie du sagtest, ne? Wenn du in deinem Garten neue Sachen pflanzt, was geht dir da am meisten auf den Senkel nach einer gewissen Zeit? Wer ist der größte Feind des Gärtners?
3: Der das ist natürlich sagt, jetzt
1: sehr schwer bei, bei, dem, bei
0: dem Titel ähm, Die Schnecke,
1: Reinhard? Richtig, die <lacht> Schnecke ist der äh, größte Feind des Gärtners, also zumindest mancher Gärtner. Ähm, es gibt ja äh, Leute, die von nichts zurückstecken, um Schnecken zu beseitigen. Es gibt alte Hausmittelchen wie Bier drumrum. Salz, glaube ich, auch. ne? Ja, Salz ist kein... Also das Hausmittel Salz ist quasi chemische Kriegsführung <lacht> gegen Schnecken. <lacht> und zwar auf ganz tiefem Niveau. Ganz tief. <lacht> du du, du, du prangerst mich hier so an. Ich habe das noch nie gemacht. Hast du es mal gesehen? Was passiert, wenn du eine Stäum, Schnecke... so dann, ne? Wenn du eine Schnecke mit... Äh, also da ist meiner Meinung nach die Inspiration für hier Wizard von Oz, für die böse Hexe her. Die schmelzen. Ja, Also, wenn du eine Schnecke salzt, schmilzt die quasi und verreckt. Ich habe tatsächlich,
0: ich, ich bin ja experimentalwissenschaftler. Ja. Ich hätte tatsächlich schon mal drüber nachgedacht, das mal zu machen, weil ich jetzt sehen wollte. Aber ich habe es nicht über ist mein schon fies, kleines ne? Herz gebracht. Ja, ich ist bin da zu weich für.
1: Ja, ich auch. Das naja. Ähm, auf jeden Fall äh, haben der größte Feind äh, des englischen Gärtners ist die äh, Cornu aspersum. Die gemeine Gartenschnecke.
0: Weißt du, ist das die mit Häuschen? oder Ja, ja genau. Das,
1: nee, das ist die mit Häuschen. Okay. Mit so, so einem Häuschen um Und ähm, jetzt gibt's wie du gerade schon richtig sagtest, mehrere Möglichkeiten, gegen Schnecken vorzugehen, die halt an Gemüse knabbern. Punkt Nummer eins wäre Salzen. die ist die fiese Variante. Außerdem macht das auch, also wenn man den Boden um seine Pflanzen salzt, ist das auch nicht unbedingt so gut. Also äh, salziger Boden ist auch schlecht. Ja. Ähm, diverse chemische Mittel sind halt auch nicht so schön. Es gibt auch noch handfeste Mittel, die man betreiben kann. Man kann die Schnecke nehmen
0: ich, äh, darf ich die,
1: Ja, wie der Titel sagte. Man kann die Schnecke einfach nehmen
0: und wegwerfen. Was ja insofern ein bisschen blöd ist, weil nebenan ist ja wahrscheinlich der nächste Garten... Äh Richtig. Kommt halt drauf an, ob man seinen Nachbarn mag oder mag <lacht> oder nicht. Es könnte in einen Schneckenkrieg aus,
1: <lacht> ausarten. Ähm, tatsächlich äh, haben sie das untersucht. Ne? Also was passiert mit Schnecken, die ich aus meinem Garten wegwerfe? Dazu möchte ich dir äh, Figure One von diesem Paper zeigen. <lacht> Figure One ist großartig. Die Arabe, be äh, Figure One beschreibt nämlich auch den Versuchsaufbau. Die haben, also ich sage erstmal mal, was sie gemacht haben. Die haben einen Garten genommen, in einem kleinen Fort von London. Wenn die jetzt also, einen
0: Schneckenkatapult gebaut nein, haben. <lacht> nein, nein, nein,
1: nein, nein, das haben sie. Die haben ein Fort, also in einem kleinen Fort haben die halt so einen, so einen Garten genommen, haben da, ähm, warte mal, wo habe ich es mir aufgeschrieben? Äh, 2001 war das. Haben die 120 neue Pflänzchen gesetzt. Und äh, nach wenigen Tagen haben sie an diesen Pflänzchen großen Schaden durch, Sch Schaden durch Schneckenfraß äh, festgestellt. festgestellt. Genau. Und das ist gerade bei jungen Pflanzen problematisch, weil wenn du junge neue Pflanzen äh, pflanzt und die von Schnecken angeknabbert Traum werden, dann... traumatisierst dann, du sie so selten, nee, dass die verrecken sie gut gehen. Halt, ne? Ja genau, die verrecken halt. So wie deine Blumen hier. Die eine von deinen Büropflanzen ist übrigens tot mittlerweile. Es, es
0: müssen Schnecken gewesen ja, sein.
1: Ja genau. Das, ähm, also die die verrecken halt. Und deshalb ist es gerade wichtig am Anfang, die halt zu schützen. So, ähm, was macht man also? Man möchte, man hat ja ein Gewissen, wie du sagtest, und möchte die Schnecken nicht töten, sondern man möchte sie, äh, ja, jetzt wollte ich schon fast deportieren sagen, äh, wegbringen, ja, das wäre böse, ne? Man nimmt die Schnecken und wirft sie weg. Also,
0: Sieht bringt, schon bringt so sie, ja,
1: bringt sie zu, bringt sie zum Nachbarn, also wirft sie in den Nachbarsgarten äh, oder halt sonst wohin. Und ähm, das haben die halt auch gemacht, die haben sich äh, dann diesen Garten genommen, haben alle Schnecken, die der da gefunden haben. Ähm, markiert, dass halt die Schnecke aus dem Garten kam und weggeworfen. Beziehungsweise an verschiedenen, markiert. weit an verschiedenen weit, oh äh, an verschieden weit entfernten Stellen wieder ausgesetzt.
0: Also die haben sie nicht geworfen, sondern irgendwo hingesetzt. Nein, sie haben sie auch geworfen.
1: <lacht> mein Gott. <lacht> Schön, ne? Äh, aber sie haben sie markiert und halt weggebracht in verschiedene Entfernungen. Ähm, dazu, wie gesagt, Figure One, Testing Ground, äh, ein schematische Zeichen des Gartens, das muss ich dir zeigen. Figure One. <lacht> das ist, Was geil, ich sehe, ist
0: tatsächlich eine Wurfparabel <lacht> äh, und, und äh, Abschnitte bezeichnet. Genau. Du hast, genau. Du hast hier, hier ist der Garten. Hier steht auch
1: Lounge. Äh, wie man sieht, fängt Lounge auch nicht mit dem Boden an, sondern aus einer gewissen Höhe. Auf Dann ist die Wurfparabel über eine Mauer. Ja. Da ist ein Weg. Da ist ein Zaun und dahinter dem Zaun ist Wasteland, beziehungsweise der Garten des Nachbarn. <lacht> das meinen die
0: ernst. Das meinen die
1: ernst. Das, ich finde das super geil. Das Paper ist zum Schießen. Ähm, also es geht weiter so. Es geht wirklich weiter so. Die haben dann nämlich äh, verschiedene Fakten mal äh, untersucht. Erstmal, womit haben sie die Schnecken markiert? Was ist das Standardmittel, mit dem man Schnecken markieren kann? Ich habe nicht
0: die geringste Ahnung. Tipex.
1: <lacht> es wird im Paper auch erwähnt, als äh, ich weiß gar nicht, was die äh, die haben irgendwie Farbmarker bla 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 in Klammern Tipex. Das heißt, ich kann in meinen Garten laufen und die Schnecken mit Tipex. Du kannst das nachmachen. Du kannst in deinen Garten gehen, äh, die Schnecken nehmen, markieren und wegwerfen. Die haben das aber auch nur mit Ausnahme. return Schönen to machen. sender. Ja, das, ja, jetzt kommt nämlich der Punkt. Kommen Schnecken wieder. Ja, das, ist, das ist nämlich heiß diskutiert gewesen bis zu dieser Studie ja, auch, Ob ich, Schnecken ja. ein wichtige äh, Studie. Ja. ja ja natürlich. Ja siehst du? Also das ist hier so abfällig, also für den gartenliebenden Engländer, ist das eine wichtige Studie. Ähm, die haben nämlich ähm, auch drüber diskutiert, aus äh, hervorgehenden, also Vorgängerpapern und so weiter, ob Schnecken sowas wie einen Heimkehrinstinkt haben. So wie Brieftauben. Mhm. Weiß man nicht. Noch nicht. Jetzt haben sie hier halt ne geguckt ähm, und haben festgestellt, ja, Schnecken haben einen Heimkehr. -Fix. Aber äh, das kommt später. Ähm, zu den noch nochmal. Die haben diese Schnecken genommen und halt weggeworfen und haben dann auch noch getestet, ausgerechnet und gemessen, dass die Schnecken im Durchschnitt fünf Meter weit fliegen. Also dieser Weg von Mauer, Weg und über Zaun sind ungefähr fünf Meter und die durchschnittliche Auftreffgeschwindigkeit der Schnecke liegt bei circa neun Metern pro Sekunde. Naja, super, oder? Ich finde das großartig. So, und dann haben sie also diese Schnecken genommen, haben die äh, weggeworfen und äh, haben dann nach verschieden, also haben jeden Tag geguckt, ob Schnecken wieder da sind und ähm, ob neue Schnecken da sind. Wenn neue Schnecken da sind, haben die auch einen Punkt bekommen, wurden wieder weggeworfen. Wenn alte Schnecken wieder da waren, haben die einen zweiten Punkt bekommen und wurden wieder weggeworfen. Hm. Und manche Schnecken, wie du hier in diesem Exemplar du hast, die sechs Punkte. Genau, oder ist mehrmals wiedergekommen. Äh, beziehungs also, beziehungsweise wurde weggebracht.
0: Okay, ja.
3: Wie, ähm, wie lange halt die, brauchen die so für fünf ja, Meter? Ja, das,
1: das, das, das war jetzt der der nächste Punkt. Ähm, an den äh, ersten Tagen, also in den ersten zwölf Tagen, ist keine Schnecke wieder aufgetaucht. Hm. Also schon mal eine Zeit lang. Aber sie sind wieder aufgetaucht. Und äh, die haben dann... Äh, ja, jetzt sag aber nicht, wenn sie dann nochmal weggeworfen wurden, kamen sie schneller wieder. Nein, 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 das nicht, das okay. nicht. Ähm, also ja. die, die, die kamen halt mehrmals wieder, diese Schnecken. Und äh, insgesamt haben die... Äh, eine Gesamtzahl an Würfen, sowohl jetzt einzelne als auch mehrmals, also die Gesamtzahl der Würfe in diesem Zeitraum von sechs Monaten betrug 1.385 Würfe von Schnecken. Das sind schon einige Datenpunkte. Das ist ne? ordentlich. Na ne? ja, genau. Und was macht man, wenn man so viele Datenpunkte hat? Diagramme. Genau. Und was macht man dann? Kurven durchziehen. Ja. Und als ordentlicher, also als Allround-Physiker, man baut sich ein Modell. Ah. das haben die auch gemacht und haben dann eine Monte-Carlo-Simulation gemacht, um zu gucken, äh, wie sich so die verschiedenen Parameter von äh, Schnecke, ob die geworfen wurde, ob die nicht geworfen wurde, ob die weggebracht wurde, wie weit die weggebracht wurde, ob die einen gewissen Instinkt hat, wieder zurückzukommen, wie sich das alles auswirkt, haben ähm, halt dieses äh, Modell gebaut, dieses Modell verbessert, die haben dann verschiedene Faktoren noch in dieses Modell einfließen lassen, wie zum Beispiel ähm, die, Auftreff-, also die Sterbewahrscheinlichkeit beim Auftreffen beim Wurf. Oh mein Gott. <lacht> ja, das ist schön, ne? Und äh, haben ganz, ganz viel rumgerechnet, viel simuliert, die Kurven schön gefittet. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es mir aufgeschrieben hatte, was am Schluss rauskam war, dass äh, Schnecken tatsächlich über einen Heimkehrinstinkt verfügen, der aber nur bis zu einer Reichweite von ungefähr 20 Metern reicht. Wenn du die Schnecken mehr als 20 Meter vom Zuhause wegbringst, finden sie nicht mehr zurück, beziehungsweise kommen nicht mehr zurück. Schön, oder? Ich fand das großartig. Und äh, die haben dann auch noch ganz am Schluss, ich weiß gar nicht mehr, die Conclusion, die hatte ich mir auch noch mal durchgelesen äh, <lacht> vorhin <lacht> zu dem ganzen Paper natürlich. Ähm, die haben auch noch weitere Experimente vorgeschlagen, weil äh, die ähm, also die die konnten zum Beispiel daran festmachen, äh, also die haben sich ihre Datenpunkte angeguckt und haben gesehen, dass es ähm, bei den Schnecken die äh, mehr Punkte haben also bei Schnecken, die mehr als einen Punkt haben, die Wahrscheinlichkeit, dass sie noch mal auftauchen, höher ist, hm. als bei denen, die nur, also bei denen, die beim ersten Mal weggeworfen werden. Das lässt den Rückschluss zu, dass die Schnecken, die beim ersten Mal geworfen werden, halt eine höhere, also eine höhe, eine hohe Sterbewahrscheinlichkeit haben, im Gegensatz zu denen, die mehrmals weggebracht wurden. Hm. Weil die ja nicht wiederkommen. Nach ja, ja, und Wenn einer das ja. erste Mal überlebt hat, ist es wahrscheinlich eine größere, robustere und die überlebt okay. auch das zweite Mal und so ja. weiter. Und die haben dann äh, Vorschläge gemacht, man könnte zum Beispiel das Experiment wiederholen und die Schnecken wegtragen
0: ausschließen Ich habe dieses Experiment äh, tatsächlich schon durchgeführt. Schnecken wegzutragen? <lacht> ja, ich hatte mal, beziehungsweise nicht ich, sondern äh, meine Schwiegermutter hatte mal ein, eine äh, wahre äh, Schneckenepidemie in ihrem Garten. Zum <lacht> Thema Epidemie, die haben hier <lacht> insgesamt 416 Schnecken markiert ich hatte damals, also das ist ein wirklich winziger Garten, aber ähm, da, da gab es mal in einem Sommer plötzlich so mehr oder weniger auf einen Tag ähm, tauchten da Schnecken auf. Nacktschnecken, die gemeine Nacktschnecke. Ja. Sofern ich das beurteilen die kann. Die FKK-Schnecke. Aber, aber wirklich viele. Ne? Dann habe ich angefangen, also me meine Überlegung war genau, was machst du damit? Ne? Nebenan waren halt nur andere Gärten. Mhm. Da wollte ich sie jetzt nicht reinschmeißen. Ich wollte sie nicht töten. Also habe ich sie in Tüten gepackt. Ähm, habe sie dabei auch gezählt. Ich, ich glaube, da waren 70 oder so. Boah, also, da waren richtig dicke Tüten voll mit, mit diesem Zeug, ne? Ja, die sagen übrigens
1: auch noch, dass ähm, die Schnecken umzubringen ähm, keinen höheren, also keinen größeren Effekt hat, als sie wegzutragen. Man könnte jetzt sagen, okay, du könntest sie einfach töten, dann kann sie nicht wiederkommen. ne? Aber ähm, das hat eher einen relativ geringen Einfluss, weil das ähnlich ist wie bei vielen anderen Lebewesen. Du siehst nur die Spitze des Eisbergs von
0: den Schnecken, die tatsächlich da sind.
1: Hm. Die, die die begegnen.
0: Also ich, ich habe dann die diese Tüten weggeschleppt ja. äh, auf den benachbarten Spielplatz. Wie weit? Waren es 20 Meter? Ja, das Meter? kommt ganz gut hin. Also das war also ich denke, es war ein bisschen mehr als 20 ja, Meter, dann, aber nicht viel mehr. Also Vielleicht 30 oder so. Das hat dann geholfen. Oh. Äh, und die sind nicht wiedergekommen. Ja. Äh. Also von daher, äh, Klingt ich habe dieses Paper nicht geschrieben. Wie ärgerlich
1: ne? eigentlich. Also dafür könnte es einen IG-Nobelpreis <lacht> geben. Also über, behämmert, oder? Es gibt Leute, die sich also nein, behämmert nicht, also ja, man sollte nein, sich über alles Gedanken machen, aber äh, es gibt Paper und das ist mehr, also es hat bestimmt zwölf Seiten oder so, äh, ein Paper darüber, ob Wann Schnecken wiederkommen, wenn man sie wegwirft aus einem Garten. Und die, diese
0: Zeichnung ist auch geil, ne? Also, ja, ich meine, das ist schon äh, auch vor schon, die hängen bleibt, ne? Ganz ehrlich, am Ende ja. des Jahres wirst du mir nicht mehr sagen können, wer naja war. Aber wie weit man schnecken, weiß ja, 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 das bleibt hängen, ne? <lacht> Von daher. Und es hat auch was,
1: also es ist, ich meine, das ist, das kann kriegsentscheidend sein, ne? für den, Also in so einem kleinen Kleingartenfahren. Kleingarten -Krieg, ja. ja, genau. <lacht> So den Nachbars, also ich meine, äh, du kannst damit quasi, also du musst, du musst dir zum Beispiel überlegen, du musst taktisch Krieg führen. Wenn du deinen direkten, deinen direkten Parzellen-Nachbar im Kleingarten nicht leiden kannst, bringt es nichts, dem die Schnecken hinzuwerfen, ja. weil die halt wiederkommen. Was aber was bringt, ist zum übernächsten Nachbarn, die zu werfen, weil dann kommen sie nicht mehr zu dir wieder, können aber immer noch deinen direkten Nachbarn befallen.
0: Ich sehe, äh, du beherrschst die Kunst der äh, Gartenkriegsführung. Hallo, ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen. Das könnte das das
1: das Ja, das Okay, wir hatten nie einen. Aber ja, wir auch nicht. Aber die, die eine oder andere
0: Feier wirst du im Schrebergarten. Ja. Erlebt, ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja. Das das übrigens so Geburtstag und so. Ja, 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 ja. ja, Ich auch. Ja. Aber ist eigentlich immer nett. Vor allem, weil man nicht aufräumen muss. Das ist so ein bisschen
0: also, miefig piefig Ach
1: ja, <lacht> ja, so ein Kleingartenverein ist ja. Also also mal so, es gibt weniger, also es gibt, glaube ich, nicht mehr, also viele Sachen in Deutschland, die stärker reglementiert sind, und zwar von sich heraus, ne? also nicht durch den Gesetzgeber, <lacht> sondern durch die Gemeinschaft an sich als ein Kleingartenverein. Ja,
0: der der Name Verein ist ja schon. Ja, so, da das ist also ja, ja so genau, das, sehr deutsches. Ja, ne? das da ist sind wir ja schon.
1: Ja, das ist ähnlich wie die Skatregeln. Ne? Regel <lacht> Nummer eins: Es wird nach den offiziellen Skatregeln <lacht> gespielt. <das lacht> ja. ja, genau.
0: Das war mein zweites Nobelpreisverdächtiges Thema. Äh, vielen Dank. Ja, dann äh, haben wir es auch äh, fast schon für heute. Aber wir haben natürlich noch ähm, die versprochene Zuhörerfrage. die äh, Oder eine, die uns hat. Das ist ja schon die zweite eigentlich heute. Ähm, ja. <lacht> Ach ja, die. Oh ja, die war gut. Huch, ich habe einen Frosch im Hals. Ja. Ich habe eine Schnecke im Hals. Äh, äh, <lacht> Darf ich dir diese Zuhörerfrage mal kurz vorlesen? Darfst du, ja. Moin Moin ins Ruhrgebiet. Als großer Freund von A. Methodisch inkorrekt. B. Der Fotografie. Und C. Dem Reisen. Ich mhm. finde die Reihenfolge sehr begrüßenswert. Ja, euch. auch. Das ist die einzig Richtige. Habe ich eine kleine eher theoretische Frage für euch. Mit dem Sommer nähert sich auch die Urlaubszeit und die damit bei Flugreisen übliche Gepäckbegrenzung. Wenn ich als versierter Hobbyfotograf beim Abflug in die gewählte Destination meinen Koffer mit genau 20 Kilo A. Unbelichteten analogen 35 Millimeter Film oder B leeren digitalen Speicherkarten vollpacke, habe ich dann beim Rückflug eher einen schwereren Koffer oder einen leichteren Koffer, wenn ich sämtliche Filme bzw. SD-Karten in der Zwischenzeit vollgeknipst habe. Sprich, wie verändert sich das Gewicht einer SD-Karte, wenn sie mit Daten gefüllt wird? Wie verändert sich das Gewicht eines Films, wenn er belichtet wird? Und in dem Zusammenhang liegt noch die Frage nahe, ob jetzt ein voller oder doch ein leerer Kameraakku leichter ist. Sollte man eventuell erst im Ausland laden, Ging ja auch auf die Stromrechnung des Hotels. Und rechtfertigt man dabei auch das Zusatzgewicht eines Ladegeräts. Äh, ich bin gespannt auf eure Antworten, wünsche euch weiterhin viel Spaß und Erfolg im zweiten Lebensjahr eures Podcasts. Schöne Grüße aus Hamburg, Dominik. Dominik?
1: Eine großartige Frage. Eine
0: ganz großartige Frage. Ich finde mhm. so Fragen einfach fantastisch. Ähm, unter anderem... Ich muss einen kleinen Rant loslassen, glaube ich. Ja, ich habe, also ich fand du hast, die, du
1: hast mir gegenüber schon mal die Tage angedeutet, angedeutet. Und ich kann da nur voll <lacht> und ganz einstimmen.
0: Ich habe, äh, also ich habe mir ein bisschen Gedanken natürlich gemacht zu der Frage und unter anderem auch nochmal das Internet bemüht. Und was man dort im Wesentlichen findet, ähm, sind äh, neugierige, aufgeweckte Menschen wie Dominik, der, äh, die diese Frage stellen, und dann Ignorante Arschlöcher, <lacht> ja. äh, die dann äh, auf diese Frage antworten, ähm, wie doof der Fragesteller doch ist, weil digitale Informationen auf Speicherkarten ja nur Nullen und Einsen sind und die ja bekanntlich nichts wiegen. Ähm, äh, und deswegen wäre die Frage völlig äh, dumm, kann man glaube ich ja. sagen. Dumm, dumm.
1: Dazu möchte ich, äh, ich ja. den Vergleich, den ich dazu ja, dir auch schon ich, gesagt habe, einmal kurz äh, ich wenn ich meine Informationen in einem Regal, sagen wir mal, in Form von Nullen und Einsen speichere, in dem eine Null ein leerer Regalplatz ist und eine Eins ein Ziegelstein, <lacht> ist das auch eine digitale Speicherform von Nullen und Einsen. Und so aus dem Bauch herausgefühlt würde ich jetzt mal sagen, das Billy-Regal äh, Billy mit der halben Häuserwand drin ist schwerer <lacht> als das andere. Obwohl es nur, also ich mag falsch, also es mag ein Fehler sein, es sind halt nur Nullen und Einsen. Aber manchmal wiegen Nullen und Einsen was.
0: Ja. Und, und, das, äh, und genau, das ist eben die Fragestellung. Ne? Natürlich äh, ist die digitale Information ist entweder eine Null oder eine Eins, ein An- oder ja. Aus. Die Frage ist aber immer noch. Wer ist der Informationsträger? Genau. Wo, wo wird es gespeichert und ja. wie wird es gespeichert? Die Menschen, die also, äh, diese Frage als Doom abtun, haben nicht mal. Haben da nicht äh, mal eine Sekunde darüber nachgedacht. Haben nicht eine Sekunde darüber nachgedacht. Wie, genau, wo, wie diese Information abgespeichert wird. Ne? Ja,
1: wie gesagt, also gerade Eins und Null kann man halt auf tausend verschiedene ja, Arten. Man ja. kann irgendwie, weiß nicht, man kann ein Elektron irgendwo hinschieben, das wiegt ja auch was. Ja, ne? ja. Äh, man man kann, äh, weiß nicht, man
0: kann kleine dicke Kinder auf...
1: Also... also alles Mögliche. Das das find, das,
0: da, da musste ich mich so dermaßen drüber aufregen, weil ich das so schlimm finde. Weißt du, was, was das Schlimmste, was ich daran finde, ist, dass dass diese äh, ignoranten Menschen ne, im Grunde genommen so, so, so zum Teil äh, die Meinungsmache im Internet und damit ja auch irgendwie in der Gesellschaft bestimmen. Warum? Weil sie am lautesten schreien. Ne? Ja. Weil die die Ersten sind, die da auftauchen und sagen... Ähm, Ihr seid alle doof.
3: Das ist doch Quatsch, Ke die ich Frage ich mich ist aufregen, Quatsch, ne? ja, ja,
0: genau. Also dieses diese Frage darf man gar nicht stellen, weil sie doof ist, ne? Dann ja. darf jede verdammte Frage stellen und insbesondere, wenn sie so so gut ist. Ja. Also, äh, ich rieche mich schon wieder auf. Hört nie auf, Fragen zu stellen wie ein Kind, weil ähm, das sind die einzig richtigen. Das sind die alle gebt euch nie mit oberflächlichen Antworten zufrieden. Ihr müsst immer weiter rein, rein, rein. Erst dann, äh, gut irgendwann versteht man es nicht mehr, aber das ist auch okay. <lacht> <lacht> Ähm, Deshalb haben wir ja die Mathematik
1: erfunden, damit <lacht> wir irgendwann sagen können, das ist ganz einfach. <lacht> Und die Leute dann aufhören zu fragen. Ja, also. Wie, da, da möchte ich auch nochmal äh, den guten, den ich schon häufiger zitiert habe, Jan-Philipp Zimni, ähm, mit seinem wundervollen Text, den wir auch mal als Abschluss hatten, zitieren. Ähm, die Hälfte aller physikalischen Gesetze gilt wahrscheinlich nur, weil bis jetzt niemand getraut hat, äh, sich getraut hat, die nachzurechnen. Äh, ja, ja, ne? dafür
0: halt, mach weiter. Also, hört nie auf, Zeit. die Welt zu hinterfragen und nehmt nie irgendwas als gegeben, hin, versucht ja. zu verstehen. Ähm, aber jetzt zurück zu dieser äh, Und
1: be bevor ihr irgendwo ins Internet okay. schreibt, die Frage ist blöd, denkt nochmal drüber nach.
0: Ob <lacht> ihr vielleicht
3: blöd ja. seid.
0: Nein, ja. aber gut, unsere Hörer sind nicht blöd, kann Nein. also nicht sein. Ähm, ja, wir, äh, die Frage finde ich ganz toll und ich möchte, äh, wir wollen die gerne nochmal irgendwie so, ähm, Versuchen zu beantworten. Versuchen zu beantworten, genau. Fangen wir mit dem klassischen Film an, ähm, also der klassische Schwarz-Weiß-Film. Sagen wir mal, ich äh, meine meine Zeit der Analogfotografie ist ein bisschen her, deswegen entschuldigt, wenn wenn das vielleicht nicht alles so ähm, methodisch korrekt äh, ist. Genau. <lacht> Ach ja, Gott sei Dank haben wir unsere Sendung ja schon entsprechend genannt. Also nehmen wir einen klassischen Schwarz-Weiß-Film. Ähm, was haben wir da? Wir haben da eine Chemikalie, Silberhalogenid ähm, in so einer Fotoemulsionsschicht eingeschlossen, ähm, die, wenn man sie belichtet, ähm, zerfällt. Also das Silberhalogenid äh, in zwei Bestandteile, in Silber und Jod. Okay. Und dadurch ändert sich die Farbe. Das heißt, okay, ja. äh, dadurch kannst du also, wenn, wenn du Teile davon belichtest, ändert, änderst du die Farbe und du hast also ähm, ähm, ja, also durchsichtige und nicht durchsichtige ja. Dadurch machst du schwarz-weiß Fotografie. Ähm, die Fotoemulsionsschicht, in der äh, dein, dein silber Silberiod ist, erhält aber beide Reaktionsprodukte, also sowohl das Silber als auch das entstandene Jod, fest. Theoretisch geht also erstmal nichts an Masse verloren. Ähm, und es kommt auch nichts dazu. Genau, ja. genau, Es kommt nichts dazu mhm. und es geht nichts weg. Ähm, die, die, die zwei Komponenten zerfallen, aber sind halt beide noch da. Also im Wesentlichen hast du ein -Spiel. Also du hast mhm. jetzt zwei Summanden, aber die, äh, die sind halt immer noch da. Könnte man meinen. Hat sich nichts getan. Aber jetzt kommt ein interessanter Spin. Wir müssen nämlich jetzt noch über Einstein reden. Ähm, Einstein äh, hat diese ganz berühmte Formel ähm, definiert, die jeder kennt. Äh, ja, das war nicht die Konsequenz. Das war die mit dahinter. dem Fotoeffekt, ne? <lacht> ja, das ist <lacht> schwer. Ja. Natürlich, die für die hat den Moment Ja, fast ja, fast genau. Ja. Nein, ich meine die klassische, die jeder kennt, ohne zwingend zu wissen, ähm, was dahinter ist. steckt. E ist gleich mc Quadrat. Also die was, was er damit gesagt hat, ist, äh, wir haben eine Äquivalenz von Masse und Energie. Also da, wo Energie ist, ist auch Masse und und Masse oder in Masse steckt auch gleichzeitig Energie, kann man glaube ich so sagen. Ähm ja, hat er glaube ich 1905 ja. glaube ich, aber äh, ist auch nicht so wichtig, hätte ja. ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen sollen, aber ich, ich schätze mal so. Er hat es mal irgendwann sein. gesagt. Genau, ja.
1: Einstein ist ja der Mensch, von dem am häufigsten gesagt wird, er hätte mal gesagt, das. <lacht> ist das so? Ja, ja ich glaube glaub nee, also das, das müsste ich nochmal nachschlagen, aber das habe ich mal irgendwo gelesen, dass dass einer der häufigsten falsch
0: zitierten Menschen ist oder so. Also die, diese Formel nehmen wir jetzt. Das ist alles, was man missen muss. Also Energie auf der einen Seite, Masse auf der anderen Seite. Das heißt, wenn jetzt ein ähm, ein System seine Energie ändert, seine innere Energie ändert, dann zieht das auch eine Änderung der Masse nach sich. Also die, ja, seine Masse ändert sich, sein Gewicht. Ähm, jetzt steht da aber noch dieses c Quadrat drin, relativ großer Faktor. Das führt dazu, dass ähm, Energieumsätze die wir im Alltag typischerweise sehen, nicht dazu führen, dass, dass große Masseunterschiede auftreten. Also nehmen wir so ein Klassiker, Verbrennung von Kohle beispielsweise. Wenn eine Kohle verbrennt an Luft, bildet sich Kohlendioxid. Wenn du dir jetzt anguckst, wie vorher das Gewicht von Kohle und Sauerstoff ist und nachher das verbrannte Produkt und der entstandene Kohlendioxid, dann siehst du dass der Unterschied praktisch unmessbar ist, also die, die Änderung mhm. im Gewicht. Ähm, da habe ich einen sehr schönen, schönen Vergleich gesehen. Also du siehst also Energien, wie sie wie sie in einer, ähm, in unserem alltäglichen Leben so auftauchen, sind sehr gering oder führen zu sehr geringen Massenunterschiede. Ich habe einen ganz tollen Vergleich gesehen. Man könnte sich jetzt, ich weiß jetzt schon, welchen großen Doktor äh, der Naturwissenschaften du jetzt gleich zitieren wirst. Du? Man könnte man könnte sich ja schon vorstellen. Ähm, die Sonne ist ja auch sehr heiß. Was wäre, wenn die Sonne kalt wäre? Ah, was heißt hier wäre? <lacht> ja, natürlich. Dr. Stoll behauptet, die Sonne wäre kalt. Er kann es
1: belegen. Ja. Er kann es belegen. Ähm. Man könnte sich also das, halt das Wissen um die wahre Physik, wenn, wenn du der Sonne
0: also diese diese Energie entziehen würdest, diese ja. Hitze, die sie jetzt hat, ne? die hat ja in der, in der Mitte einige Millionen Grad, mhm. am äußeren der Sonne ist sie ist sie nicht ganz so heiß, 6000 Grad, aber du hast also diesen riesigen Gasball, der heiß ist, ne? wie viel leichter wäre die Sonne, wenn du ihr diese Energie, also diese Wärmeenergie nehmen würdest, also sie kalt abkühlen lassen würdest, und das kann man berechnen, dann wäre die Sonne 0,0001 Prozent leichter. Also nicht so viel, obwohl ja. da ja viel, viel. Wie viel ist das? Ja, das weiß ich natürlich, ja, dann wäre die Zahl natürlich doch wieder groß. Ja, ja. <lacht> da hast du recht, ja. ja. Ähm. Aber äh, so ein,
1: ich, ich weiß nicht, ob du das noch da in deinen Notizen stehen hast oder sagen wolltest. Ich meine, eins, woraus es äh, jeder kennt, dieses Äquivalent von Energie und Masse, dass unglaublich wenig Masse, unglaublich viel Energie gleichzusetzen ist, zahlt der äh, Fluch des 20. Jahrhunderts, die Atombombe.
0: Da wäre ich jetzt drauf gekommen. Ja. Ähm, Wärmeenergie zum Beispiel hat halt wenig, erzeugt wenig, mhm. ist wenig Energie und erzeugt dadurch wenig Masse, wenn du so willst. Aber es gibt natürlich ähm, Kräfte oder für Energiefelder, die, wo, wo die Energie, die da gespeichert ist, deutlich höher ist und damit auch die, die Massenänderung. Mhm. Und Das ist genau das, was du jetzt ansprichst. Kernfusion, das was in der Sonne passiert, ähm, wo zwei Wasserstoffatome fusioniert werden zu einem Helium, äh, da ist das Produkt halt auch leichter, mhm, das ist das Helium. Defekt, nennt man das mhm. auch, oder? Und dadurch, dass ein bisschen Masse verloren ging äh, bei, bei dieser Reaktion, wird enorm viel Energie freigesetzt. Mhm. Und genau das Umgekehrte, was du gerade gesagt hast, die Kernspaltung, wir haben hier diese großen Bomber Uran, irgendwas, mhm. die brichst du auf und da ist das Produkt leichter. auch leichter. Es ist ein bisschen Masse verloren gegangen. Und wo ist die Masse hingegangen? In Energie. Und diese Ma äh, äh, Energie ist auch äh, verhältnismäßig viel. Mhm. Aber wie gesagt, in, in normalen ähm, Alltag fällt uns also ist fällt das es nicht nicht, auf. nicht messbar. Und damit auch äh, bei den äh, <lacht> bei, bei, bei unserem Fotofilm, denn jetzt jetzt kann man sich mal angucken, was passiert da. Wir haben halt eine chemische Reaktion auch. Ja. Ne? Da, da hätte ich eine Frage. Du
1: hast ja gerade gesagt, das ist ein, äh, ein Molekül oder irgendeine chemische Verbindung, die zerfällt. Ja. Welches Energiereicher? Die zerfallen oder die? Ähm, also welcher Zustand <lacht> ist energiereicher?
0: Weil da, man braucht ja Licht, damit es
3: zerfällt.
1: Ja. Das heißt, man muss Energie reinstecken ja. schon mal.
0: Der äh, das Reaktionsprodukt ähm, ist energieärmer. Okay. Ähm, du hast also einen, Energie äh, einen energetisch etwas angereicherten Zustand.
3: Okay, und und du brauchst runter. das
0: Photon, das Licht, um genau ähm, dieses, dieses Molekül über eine Energiebarriere zu heben. Ja. Und dann fällt es runter, genau wie du sagst, in eine Senke. Und da bleibt es dann. Heißt das, der Film wird warm beim Belichten? Ja, sehr, ja. sehr gut. Ja. Es ist natürlich energiefrei geworden dann. Ja. Ne? Aber diese Energie geht uns verloren. Es entstehen ja keine neuen Teilchen durch diese ja. Energie, die, äh, die entsteht. So wird warm. Ähm, es wird warm. Es wird warm, genau. Und diese Wärme geht uns verloren, zum einen durch Stöße ähm, mhm. mit der Außenwelt ähm, oder eventuell auch Wärmestrahlung äh, im, im infraroten Bereich. Aber mhm. die Wärme, diese Energie geht uns verloren. Aber was natürlich jetzt passiert ist, ist, dass wir von einem energetisch höherwertigen ähm, äh, Zustand in einen energetisch etwas niedrigeren Zustand gewechselt sind. Man könnte jetzt behaupten, dass dadurch der Film ein wenig leichter geworden ist. Ja. Aber unmessbar. oder ja. ja, unmessbar kann man kann man sagen. Das heißt, ähm, man muss schon Einstein ranziehen, um um Und da ja. auf wirklich winzige Unterschiede zu kommen. Ja. Kommen wir zur SD-Karte. Wir haben jetzt die theoretischen Grundlagen gelegt. Jetzt geht es wahrscheinlich etwas schneller. Gucken wir uns die SD-Karte an. Du, du hast ja gerade schon sehr schön gesagt bei unserem Rant, man muss sich halt angucken, wie wird eigentlich die Energie gespeichert ja. ne? oder die, äh, ja, die Information. Oder die, in dem Fall die Information. Wie wird wie wird auf einer SD-Karte gespeichert? Das entscheidende Bauteil quasi in einer SD-Karte, ähm, übrigens auch in euren USB-Sticks, ähm, eigentlich in jedem Flash-Speicher, ist ein, ein Speicherelement, was wir ähm, das äh, oder den, den Floating Gate Transistor nennen. Mal ganz Einfach ohne, ohne uns jetzt hier in Details zu sehr zu versteigen, was da passiert ist, wir haben da eine Komponente in diesem Floating Gate, wo Elektronen gespeichert werden. Mhm. Ähm, jetzt, wenn du wenn du Elektronen irgendwo speicherst, dann willst du natürlich nicht irgendwie dein ganzes Device elektrisch aufladen, das würde, mhm. würde zu Komplikationen führen. Also schirmst du die Ladung, die du speicherst, die Elektronen schirmst du ab, indem du noch positive Ladungsträger in die Nähe bringst. Drumherum mhm. quasi. Das ist genau das, was im Floating-Device passiert. Du speicherst in einem Abschnitt Elektronen, baust drumherum noch äh, ja, äh, positive Ladungsträger auf, damit es nach außen hin neutral ist. Mhm. Wo kommen diese Elektronen her? Die sind vorher schon in deiner SD-Karte drin. Die werden nur verschoben an die richtige Stelle. Also getrennt
1: quasi. Getrennt,
0: ja. Okay. Ähm, das heißt, du du befüllst die nicht etwa mit Elektronen, sondern die sind vorher da. Du schiebst sie nur an die richtige Stelle, da wo du... Ähm, wo, wo du eine 1 schreiben willst, quasi. Mhm. Ähm, jetzt, vereinfacht jetzt äh, ausgedrückt, haben wir natürlich jetzt schon genau das, was wir haben wollen. Wir haben nämlich, ähm, wenn, wenn, wann immer wir die Elektronen in, in so einem Gate speichern, haben wir eine 1 geschrieben und wenn wenn da keine Elektronen sind, haben Absolut. wir eine 0. Jetzt haben wir aber natürlich ein Problem. In diesem Floating Gate haben wir ein elektrisches Feld aufgebaut. Wir haben die Elektronen in der Mitte. ja. Und die positiven Ladungsträger außen. Das heißt, wir haben ein elektrisches Feld, Energie. Und da haben wir gerade Einstein schon. Ja, Und dann, dann wieder wir die gleiche Einstein Geschichte. müssen wir wieder rausholen. E ist gleich mc². Auch da haben wir wieder das Problem, wir können nach der Masse auflösen. Und dann haben wir also einen Massenunterschied. Hergestellt. Also wenn man eine Eins schreibt. Aber der ist mal wieder nicht wirklich messbar, ne? Ja, der ist ähm, der ist nicht messbar oder oder sehr gering. Dennoch könnte man natürlich sagen, okay, aber wenn wir doch Einsen schreiben, wenn wir die Karte mhm. vollschreiben, dann wird die Karte schwerer. Nicht ganz, weil man muss sich natürlich auch noch angucken, was heißt denn überhaupt, wir machen die Karte voll, ne? Oder anders gefragt erstmal, was heißt, wir machen die Karte ja. leer? Löschen wir dann tatsächlich alle Einsen auf dieser Karte und schreiben eine Null? Es kommt drauf an, wie, ähm,
1: ja, ich sag mal so, ähm wie hoch dein Verfolgungswahn ist, ja, wie, sehr schön, ja. wie du
0: deine Speichermedien ja. löscht. Sagen wir erstmal normalerweise nein, Normaler genau, normalerweise man, nicht. Normalerweise gibt so es ein, so einen Abschnitt auf der, auf der Speicherkarte, den, den man Index nennt, wo man eben… Äh, so ein Inhaltsverzeichnis. Genau, ja, sehr, sehr schön. Ja. Ja, ein Inhaltsverzeichnis, wo du sagst, okay, an der Stelle ist nichts drauf und auf der, ja. Seite, auf der an der Stelle ist was drauf. Wenn du jetzt also eine volle SD-Karte hast, kopierst deine Bilder auf, eine, auf einen Rechner und sagst jetzt okay, jetzt löschen wir die Bilder, dann machst du nichts anderes als im Inhaltsverzeichnis sagen, Bilder sind runter, kannst äh, kannst ja. wieder neu beschreiben. Die Nullen und Einsen sind aber immer noch da. Das heißt, wenn du bevor du in deinen Urlaub fliegst, deine Speicherkarte, du der Speicherkarte nur sagst, mach äh, mach leer. Mach leer wird das keine Auswirkung auf das Gewicht deiner Speicherkarte haben. Es wird auch keine Auswirkung haben, wenn du danach fotografierst oder viel fotografierst oder wenig fotografierst, weil, was heißt denn Bilderspeichern? Bilderspeichern heißt im Wesentlichen, du speicherst irgendeine Aneinanderreihung und die ist fast zufällig von Nullen und Einsen.
1: Ich würde mich mal, ich lehne mich damit wahrscheinlich weit aus dem Fenster. Das vielleicht kann, also man, Mathematik kann wahrscheinlich noch das Gegenteil behaupten oder auch belegen, aber ich würde so aus dem Bauch heraus einfach mal sagen, die Hälfte, sind Einsen und die andere Hälfte sind Nullen. Also so, Das ist ziemlich
0: ähm, genau das, was man so sagen würde. Genau. Ja. Du hast du hast eine ziemliche 50 50 teilung und die Hälfte ja. ist, äh, sind Nullen und Einsen. Und das wird eben auch immer so bleiben. Wenn du neue Fotos drauf schreibst, dann schreibst du halt nur andere ja. Nullen und Einsen. Aber im Mittel wird es immer bei... Angenommen, ich bin ein paranoider Mensch ja. oder jemand, der äh, die Sachen
1: von Edward Snowden ja. ernst nimmt... <lacht> Und würde meine Speicherkarten nicht so löschen, sondern wirklich äh, mit mehrfach mit Nullen überschreiben, ja. also die Ladungszustände wirklich wieder <lacht> zurücksetzen. Wäre das bei einer Karte, also ich meine, ähm, da sind ja schon ein paar Millionen Transistoren drin, ne? ähm, wäre das mit jetzt nicht mit einer Waage, die ich in der Küche stehen habe, aber so im Labor mit ordentlichem Equipment, wäre es möglich, das zu messen, den Massenunterschied? Ähm.
0: Was du da ansprichst, ist natürlich tatsächlich die einzige Möglichkeit, wo das überhaupt funktionieren würde. Du müsstest halt alles auf Null setzen ne? mhm. und dann fotografieren, dass du wieder die Hälfte auf Eins gesetzt hast. Oder wenn man dieses Experiment übertreiben wollen würde, könnte alles. man natürlich auch sagen, wir schreiben alles Null und danach alles Eins. Mhm. Dann würdest du einen Massenunterschied messen, ich muss zugeben, dass ich nicht nachgerechnet habe, wie groß der ist. Der wird so minimal sein, Ja, Aber ähm, ist die Frage, meinst du, der ist messbar in einem nee, Labor?
1: Ich glaube nicht. Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist ja. Ich, also ich meine, wenn man sich das mal anguckt, C Quadrat, C ist ja irgendwie mal 10 hoch 8 oder so. Ist halt ähm, Dann das Ganze nochmal hoch 2,
0: bis bei 10 hoch 16. Das ist, äh, wir, wir reden halt hier ja auch nicht von starken Bindungskräften wie ja, in dem ja. Atomkern stattfinden sondern also, du hast nur in Anführungsstriche Ladungsträger positive ja, ja. und negative getrennt ne und die sind auch noch relativ äh, ja, ja. Also, also halten wir mal fest es gibt einen Massenunterschied aber der ist nicht messbar ja in dem Fall nicht ich habe für fürs letzte Beispiel ne, ähm, für den ja. Akku da habe ich tatsächlich nochmal ein Gewicht ausgerechnet oh das ähm, ging Beziehungsweise. Äh, nicht nicht ausgerechnet, sondern ich habe äh, habe einen Blog-Eintrag gefunden, äh, auf den ich gleich noch verweise. Äh, da wurde freundlicherweise diese Rechnung schon gemacht. Mhm. Hat für mich den Vorteil, wenn sie falsch ist, kann ich... Kann ich auf sagen, ihn nee, schieben. nee, <lacht> weil ich nicht ist hier. Wir haben ja noch, ähm, wir haben noch, ja noch den Akku, ne? Ja. Ändert der sein Gewicht? Ist ja auch eine interessante Frage. Also spontan würde ich jetzt erstmal
1: sagen, nö. Weil es auch wie bei einer SD-Karte Ladungstrennung.
0: Ja, äh, das ist übrigens schon so, so ein Konzept, da muss man kurz muss man auch schon kurz erklären ne? man man könnte sich ja auch so einen Akku vorstellen wie ach so dass man Elektronen da reinpackt ne? also Wie so ein man, Eimer ne? ja, ja, oder genau. du, du Elektronen raus oder reinfüllst und dann nachher rausfließen
1: Nein? lässt ich versuche mal ein Äquivalent zu finden das ist ungefähr so wie Cola und Mentos <lacht> <lacht> das, ne? so, du, ja wenn du Cola und Mentos zusammenpackst so, dann kann ja. das Arbeit verrichten ne? <lacht> ja. reichlich Verrat hier nicht einer unserer ja. zukünftigen. Ja. ja, das das kennt man ja. Aber wir wollen damit ja noch andere Sachen machen. Ähm, wenn man jetzt dieses Gemisch cola und mentos hat, das schon Arbeit verrichtet hat, möchte man es wieder in seinen Ursprungszustand zurückbringen. Die Cola mit der Kohlensäure drin und das Mentos halt außerhalb der Cola. Also quasi wieder einen Ursprungszustand zurück. Also das Ganze, das System wieder in einen Zustand zurückbringen, der wieder Arbeit verrichten kann. Und genauso ja. funktioniert auch ein Akku. Wir haben also beziehungsweise auch jede Batterie. Wir haben äh, an einer Seite einen Überschuss an positiven Ladungsträgern, an der anderen Seite einen Überschuss an negativen äh, Ladungsträgern. Und wenn wir einen Stromkreis dazwischen schließen, genau, ja. dann fließen die negativen Ladungsträger, in dem Fall die Elektronen, zu der Seite, wo halt die positiven sind, also ja. die Löcher, um da zu kombinieren oder was auch immer. Auf diesem Weg können sie dabei Arbeit verrichten. Wenn man das Ganze wieder rückgängig macht, also wieder laden möchte, muss man die Ladung wieder trennen. Die
0: positiven wieder auf eine Seite und die negativen wieder auf die andere. Genau, ja. Aber, und das hast du genau auch äh, schön gesagt, es kommt kein Massenverlust zustande. Also es fließen genau. keine Teilchen ab. Es sind vorher genauso viele Teilchen da wie vorher. Ja. Also, sagen Nein. wir wieder? Nein. Aber, wie wir gerade ja schon gesagt haben, wenn die Teilchen, also
1: wenn die Elektronen von der negativen Seite zur positiven fließen, verrichten sie Arbeit. Oder können sie Arbeit verrichten? Äh, in, in Form von Licht, Wärme, was auch immer. Ähm, Akku, äh, nein. Ähm, wenn wenn ich das Ganze jetzt wieder laden möchte, also wieder rückgängig machen möchte, muss ich natürlich Energie ins System stecken. Genau, ja. Weil diese Arbeit, die verrichtet wurde, muss ich ja wieder rückgängig machen. In einer idealen Batterie, die es ja leider nicht gibt, <lacht> wäre das äh, wäre das gleich. Die Arbeit, die verrichtet werden kann und die Arbeit, die ich reinstecken muss, um das wieder zu trennen. Ähm, aber ich muss generell auf jeden Fall
0: Energie reinstecken, um das Ganze wieder zu trennen. Jetzt die Frage, ist die groß genug? Dass also, äh, die Energie ist verloren, genau, äh, wie du sagst. Und jetzt habe ich eine Rechnung gefunden ähm, auf einem äh, Science-Blog ähm, von Jörg Rings. Verlinken wir auch. Ähm, der hat diese Rechnung äh, freundlicherweise durchgeführt. Äh, der hat eine, die folgende Abschätzung gemacht. Also sind ein paar Annahmen drin, aber äh, finde ich, ist vernachlässigbar. Ähm, ähm, er nimmt an, äh, er hat eine recht große Autobatterie, 100 Ampere-Stunden-Kapazität. Mhm. Ähm, er nimmt weiter an, dass diese Batterie ähm, die ganze Zeit eine Spannung von 12 Volt liefert. Ähm, dann wären wir bei einer Energie von 1200 Wattstunden oder 4,32 Megajoule. Mhm. Jetzt kannst du genau diese Energie, die ja da ausgerechnet einsetzen, ne? Also, die Formel war ja E gleich mc-Quadrat oder umgestellt die Masse, die wir jetzt suchen, ist gleich E durch c-Quadrat. Ähm, ja, gut, das sind jetzt große Zahlen, ne? Also 4,32 Megajoule durch Lichtgeschwindigkeit, äh, habe ich gestern noch im, im Radio behauptet, sind 300, ziemlich genau 300 Millionen Meter pro Sekunde. Ähm, wenn man das ausrechnet, kommt man zu folgendem Ergebnis. Die Masse der Batterie hat sich verändert, ist geringer geworden. Und zwar um 4,8 mal 10 hoch minus 11 Kilogramm. Geringer geworden? Ja, du hast ja Energie verloren. Beim
1: Entladen? Ja, beim Entladen. so, ja. ich habe gedacht beim Laden. Nee, nee, also, Entladen. Ja, okay. Ja. ja.
0: Wie viel? Was? 4,8 mal 10 hoch minus 11 Kilogramm.
1: Ja, das ist... Äh
0: es ist wenig. Jetzt, jetzt sag, mal so, sag
1: mal so, wenn du den Betrag über die 20 Kilo
0: drüber bist, macht Ryanair Probleme. <lacht> <lacht> ähm, ja gut, die Frage ist, hat Ryanair so gute Wagen? Ne? Also, weil, weil, weil wir gesagt, Erzähl wir, denen das nicht. <lacht> 4,8 mal 10 hoch minus 8 <lacht> Gramm wäre das dann. Ne? Ja, das wird, das, ist, das äh, machst du nicht mehr. Ne? Nee, das machst du nicht mehr. Also vor allem nicht äh, ohne wirklich kontrollierte Bedingungen. Ja, das geht. Und dann noch mit dem, die Batterie selbst hat ja dann ein paar Kilo. Ne? Du müsstest ja, also ja. erstmal ein relativ hohes Eigengewicht messen und davon eine Varianz von... Richtig. Es wird eng. Also mit anderen Worten ähm, sind die Fragen, glaube ich, von äh, Dominik beantwortet. Ähm, Im Großen und Ganzen kann man bei allem sagen, nein, es ist egal,
1: <lacht> bis Ryanair neue Wagen hat.
0: Ja, also... Ähm, es wird, oder alles, Rings, ähm, oder andere. es wird alles etwas leichter, wenn, wenn, äh, wenn es es schwerer, wird, je nachdem, wenn ja. du Witz speicherst, kann es schwerer werden. Wenn es entladen wird, wird es leichter. Aber in einem Maße, was nicht zu messen ist. Ähm, aber Dominik hat ja selber schon ganz richtig gesagt, äh, das Vollladen eines Akkus im Hotel kann natürlich finanziell sinnvoll sein. Ja, 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 natürlich. Also äh, mach das ruhig mal. Aber ansonsten äh, wird es für dein Flugticket äh, kaum Einfluss haben. Ich. Ja, also mit anderen Worten, was für eine dumme Frage! <lacht> <lacht> Nein, also ja. äh, eine ganz tolle Frage. Das hat mir sehr sp viel Spaß gemacht, darüber nachzudenken. Ich hoffe, ähm, wir haben es ausreichend beantwortet. Ja. So, ähm, wir haben doch heute auch was gelernt, oder? Wir sind am Ende unserer Sendung. Haben wir was gelernt? Ja, ich haben wir. Was hoffe
1: ich? weiß ich nicht ich muss in meinen ich habe ja keine Notizen ach ja ich muss keinen... jetzt ich muss jetzt in meinem Gedächtniskram was du mir erzählt hast Tja.
0: dann äh, sage ich dir schon mal dass biologische Zellen äh, in irgendeinem komischen Tunnel in Finnland ähm, oder in Schleim sagen wir mal wo, ja aber sind biologische Zellen äh, unsere radioaktiven Abfälle endlich Biofilme Biofilme <lacht> unsere radioaktiven äh,
1: Abfälle jetzt endlich unschädlich machen endlich ja äh, dein erstes Thema ähm, war episch ich habe es vergessen. <lacht> Nein, das Zweite weiß ich noch. Warte mal, gib mir ein Stichwort. Ähm, Nobelpreis, mein Freund, die Uhr in der Zelle. Ah, genau, die Uhr in der Zelle. Äh, ich habe gemerkt, dass äh, man selbst auf zellularer Ebene feststellen kann, ähm, dass äh, du irgendwann... <lacht> <lacht> Nein, dass, äh, ja, Was habe ich gelernt daraus? dass ein 25-jähriger äh, Alkoholiker in etwa den gleichen Alterungslevel hat wie ein 50-Jähriger. Ich habe nie über Alkoholiker gesprochen, und aber das wolltest du hören, ne? Ja, siehst du, das, das, da lernen wir direkt noch was über subjektive Wahrnehmung. Du hast Nein, ich hab, okay, ich habe groß und ganz gelernt, dass man äh, das Alter äh, eines Menschen an seinen Zellen ablesen kann.
0: Ich habe sehr... Ähm ich habe gelernt, dass damals, als ich diese Tüten voll mit Schnecken äh, aus, äh, auf den Spielplatz gebracht habe, dass ich da sehr richtig gehandelt habe, weil Schnecken durch Zufall weit genug weg. Ja, ja. Wer weiß, Was weißt du durch Zufall? Vielleicht hatte ich schon geschaut. Intuition, Sa sagen Wissenschaftliche
1: so, Intuition. Du hast gelernt, dass du äh, eigentlich über alles, was du machst, ein Paper schreiben solltest. Ja, stimmt. <lacht> das ist die ich, eigentliche Botschaft. Ich, ich, ich möchte ja. da sagen, zu deinem ersten Thema, eigentlich habe ich auch gelernt, dass wenn irgendwas nicht funktioniert, ich nach Hause gehen sollte, mir drei Bier ja. reinschraube und einen wütenden Brief schreibe. Ja. Das, das ist die Message, die hängen geblieben ist. Ja. ja und äh, zu guter Letzt äh, habe ich natürlich noch gelernt, dass äh, es äh, sehr alte Menschen, sehr alte Mädchen gibt, die äh, vor über 10.000 Jahren mit wilden Tieren zusammen in Höhlen gegangen sind und das nicht mehr rauskamen.
0: Ähm, und du hattest noch dieses schöne Experiment. Was machen wir denn? Wir würden ja schon gerne mal ein Foto sehen. Ne?
1: Ich würde super gerne ein Foto davon sehen. Ich würde dafür sogar Tassen verschicken. Tassen? Hast du Tassen. jetzt gesagt? Wir ja. haben ja mehr so viele. Ne? Weiß nicht. Wir können welche nachmachen lassen. Komm, so, weiß nicht die. Wenn, ah. Die ersten zehn oder zehn Leute.
0: komm, So, so teuer sind die auch nicht. Da kommen ja eh nicht so viele vor ja ach, also okay ja. du man du sieht dabei nämlich echt richtig schön behämmert <lacht> aus müssen die Personen darauf zu erkennen sein oder können die sich
1: abdecken irgendwie ja ich sag mal so ein schwarzer Balken über die Augen darf man
0: oder Mützen oder ja lustige Masken ja aber mit der Flöffel musst du erkennen sein. Du lobst ja. hier wirklich zehn Tassen aus. Sind die äh, ersten zehn, die ich, uns ein Foto? Ich
1: würde
0: also, Aber die Fotos müssen auf Twitter erscheinen.
1: Ja, natürlich die müssen auf Twitter erscheinen. Facebook geht auch, finde ich. Ja, ich. Da kriege ich dann nichts von mit. Ne? Ja, ich, ich kann es dann nachher twittern. Ja. <lacht> 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 um, okay. Naja. Ja, also ich würde ja schon fast sagen jeder, aber da werden wir arm bei. <lacht> nee, da machen wir auch <lacht> Weil Dann passiert es nämlich doch. Nicht. Ne, nee, sag mal zehn. Ich wäre für zehn. Äh, es werden eh keine zehn zusammenkommen.
0: Gut. Aber naja. Ja. ja. So hat er zehn Tassen ausgelobt. Genau, okay. Ähm, ja, dann sind wir am Ende der, der Sendung. Im Prinzip. Endlich mal wieder eine normale Ach, Sendung. Das hat, äh, mir hat es ne? echt Spaß gemacht. Aber ja, ganz normal
1: war die nicht, wir hatten kein Bier, ne? Ja, du wolltest Kommt, ja später. Ja, nee,
0: heute nicht. ist so ähm, Nee, war wirklich wieder schön, mit dir über Wissenschaft zu reden. Hat mir auch wieder Spaß gemacht. Ja, auch. Ich glaube, wir ich, senden noch ein Habe ich weiter. Werbung
1: dafür gemacht, dass ich demnächst noch bei Science Slams
0: <lacht> Wen, also weniger Science Slams mache, weil du mir ins Gewissen geredet hast, dass das nicht gut ist für ja. mich? Und er meint es wirklich ernst. Das, ja. das führte heute dazu, dass er heute sogar fast einen Science Slam für morgen abgesagt hat. Ich habe abgesagt. Abgesagt. Ich habe nur nachher
1: wieder, als sie, als sie mich angerufen haben und gesagt haben, auch bitte, uns fehlen so dringend Leute, habe ich gesagt, ja, okay, ich komm doch.
0: Ich sag das hier nochmal uh, on air quasi. Ne? Dein größtes Problem, ja. mein Freund, ist, dass du nicht Nein sagen ja. kannst. Das wird dir noch riesige Steine ins, uh, ins Leben werfen. Ja, ich fürchte auch. Du sagst ab, die rufen an und du sagst ja. Was ist ja, das die, denn? Hab, die, waren, die waren verzweifelt. Du bist ein Fähnchen im Wind. Nein, bin ich nicht. Ja, die sind verzweifelt und weißt du, was, was, was mittlerweile du, gesagt der, wird der Punkt ist in der, der Szene, halt, <lacht> Szene? Bist du verzweifelt, ruf dem Rempo an. <lacht> ja. Er kommt, in nein nein, 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 nein. Moment, dazu muss man ja
1: sagen, die sind in Bochum. Nach Bochum, also ich fahre eh mit der S-Bahn nach Hause. Da fahre ich halt einmal eine zwei, drei Halbstellen weiter und äh, bin auch so um zehn abends wieder zu Hause. Also ich fahre ja
0: jetzt nicht quer durch Deutschland dafür. Also ich werde äh, ab morgen ich bin werde ich halt, ja andere Seiten aufziehen, Gute, dann werde ich, ich dann werde ich auch sagen bitte bitte produziere doch hier mal wieder wissenschaftliche ich hab, Daten. Äh, ich habe ich habe halt ein großes Herz. <lacht> ja, nicht das Alter dieses Herz würde mich interessieren und wir äh, haben jetzt eine Methode, um die zu, dieses Alter zu bestimmen. Zum Abschließt am Abschluss am Dings. Ja. Ende. Ende. <lacht> Gibt's wieder Lala. Übrigens ähm, eine Geschichte noch könnte man noch mal sagen, Hörertreffen, ne? Oh ja, Hörertreffen. Hörertreffen. Oh ja, das ganz, ist ganz wichtig. Dritten, sechsten, vermutlich in Essen. Da sagen wir nochmal ja. was zu. Aber in Essen. Also hier irgendwo im Ruhrgebiet zumindest. Warum ähm, hatten wir nicht sogar schon gesagt, vermutlich im Unperfekthaus? Wir oder wollten, sowas? wir wollten das gerne im Unperfekthaus. Hat die Nora das bestätigt? Weiß ich nicht. Man hat so nichts mehr gehört. Ne? Nee. Also wir sagen, ach komm, wir gehen einfach am 3.6. sind wir beide im Unperfekthaus. Ja, Nora wir. kommt vielleicht mit. <lacht> Moment mal, da ist schon ihre Idee. Ja, ja, ich weiß. Also wir sind am 3.6. zum Hörertreffen im Unperfekthaus. Würde uns freuen, wenn da ein paar Hörer auftauchen. Deswegen hier schon mal beharrlich der Ruf. Haben wir eigentlich vorher noch mal eine Sendung? Ja, ne? Ich weiß nicht. Bestimmt, oder? Knapp. Könnte ja. knapp sein. Okay, das war's. Jetzt kommt noch mal Musik und ähm, du hattest ja gerade schon diesen großartigen Mr. Pa gehört von mir. Ja. Ne? Ähm, Gibt's davon mehr? Ja, es gibt davon mehr. Ja, er, er ist was, ja ein ne? Lehrer, ne? Ja. Und ähm, der äh, hat, wenn, wenn ich das richtig gesehen habe, 150 Songs schon im Netz. Also zu allen möglichen, also Wissenschaftlichen, Physikthemen, Chemie, äh, alles Mögliche, so. 150 Songs, die verkauft er auch. Ich äh, verlinke auch seine äh, seine ähm, seine Homepage, äh, wo, wo man die kaufen kann. Ähm, ich ich finde halt irgendwie so diesen Ansatz toll. Und weil du ja äh, immer mal wieder Kritik an meiner Musikauswahl hast laut werden lassen, äh, möchte ich die jetzige ähm, Kategorie, also es wird keine Kategorie, machen wir nur jetzt ja. heute, möchte ich nennen den Mr. Pa Wunsch-Song. Du sagst mir jetzt irgendein wissenschaftliches Thema. Physik, Chemie, egal. Ist erstmal egal, ja. Und ich versuche dann relativ schnell hier im Internet diesen Song rauszufinden. Okay, äh, da gibt ja dann natürlich einfache Sachen, die es auf jeden Fall geben wird. Mach es vielleicht nicht äh, zu abstrus, sonst geht diese Sendung nicht äh, zu Ende. Aber Elementarladung? Oder ist das schon zu... Ich, ja? ich überlege gerade, wie das auf der Englisch der heißt.
1: <lacht> Elementarladung? <lacht>
0: Inside an Atom Song könnte ah, ich ähm, könnte ich dir anbieten. Bisschen zu allgemein, finde ich. Ähm, pumped Up Circuit Song. <lacht> mm. Mach mal anderes. Ähm, was anderes. Parts ist? of an Atom Song könnte ich. Radiation Conduction Convection. Ah, das ist auch nicht so richtig. The Heart Song, weil du gerade über dein verfettetes Herz gesprochen hast. Heißt du, ich ich habe niemals verfettet erwähnt. <lacht> ja, das weiß meine Arsch. Interpretation. <lacht> das, ähm, Ah, was four so? States of a Matter.
1: Aber, ah, four States oder? klingt schon nett. Was, was kennen wir denn noch so? Was ist denn mit... Ähm, ja, okay, Strahlung hast du gerade schon gesagt, ist dabei. Das wäre also, so Duck right? Cover mäßig. Radiation?
0: Ne? Ja. Warte mal, gucken wir mal. Um. Gucken wir mal, was wir da finden. Radiation, Conduction, Convection. Ja. Mm. Heat Transfer Song? Hey, es gibt einen Heat Transfer Song, <lacht> <lacht> den hätte den, den ich den gerne. Drei Minuten 17, Reiner <lacht> hat die Entscheidung getroffen. Yeah. The, the Heat Transfer Song. <lacht> ähm, ich lade das mal hier eben
1: noch ein. Und dann, das ist auch eine gute Idee, ne, wenn man einfach, wenn man musikalisch was machen möchte, aber irgendwie
0: keine Songtexte schreiben kann so, nimmt man sich ja das erste
1: Buch aus dem Regal, wenn es ein Physikbuch ist,
0: scheißegal, einfach durchziehen. Ja, das ist, ist kein schlechter Ansatz, ne? Dann haben wir's. Dann du haben du was. bist schuld für die Musik, die jetzt folgt und, äh, ähm, ich bin nur so gut wie die Auswahl, die mir zur Verfügung gestellt <lacht> wurde. <lacht> Mr. Pa ist schuld, aber Mr. Pa ist, ähm, ist ein Bestimmt ein toller Lehrer. Bestimmt. <lacht> <lacht> Muss man vorsichtig sein mit sowas. Tschüss, macht's gut, bis in zwei Wochen. Tschüss.
2: Mr.